0: Ahoj, dovolte mi vás přivítat u Vortexu číslem 115. Je to správně, že? Ano, je to 115. 15. Super, tak jo. Tak ahoj, ahoj, Zdeňku. Ahoj, Jirko. Ahoj, jak ahoj Petře. Jak se máte, kluci?
1: Já jsem mám dobře, protože jsi nás poznal a dokázal si nás odlišit. Viděl jsem tam drobné zaváhání, ale nakonec si jsem spomněl, vás viděl, že a... Jan Šepic je zde dál. Pak jsem
0: ale zaváhal a říkal jsem si, co mám říct. To je ahoj. moc věcí, vlastně,
1: lidi, diváci, kamery, zvuky, světla. Prostě.
0: Je to fakt nezvlášť pro člověka jako který je hodně takový stydlivý a před kamerama se úplně necítí dobře. Nicméně je tady čtvrtek a máme další porci témat a tentokrát i rozhovor, navíc, jak jsme slibovali, jak se podařilo. Mm-hmm. A kdo přišel kutu tak na začátek, Jirko? Pavel
1: Kubát, což je vývář, který jsme už jednou ve větkástu měli, autor historických 4X strategií, chystá momentálně k vydání společně se svým týmem novou záležitost Imperiums. zatímco v jeho předchozí hře jsme se vydali do antického Říma, tak tentokrát mm-hmm. se podíváme na řecký městský stát, když to tak řeknu, nechci prozrazovat příliš. Ten rozhovor je dlouhý, vydatný, spousta informací o té hře a závěrem je takový možná překvapení pro někoho, kdo by se domníval, že je to hra, kterou ocení na hardcore strategové
0: Ok, ok. Mimo toho, teda, klasické tři velké témata, to znamená, že mm. to bude docela jako velké vydatný vydkást, protože už nemůžu dechat teďka, tak to bude ještě docela, docela sranda. Já mm. jsem
2: totiž ještě odpověděl na tu otázku, jak se máme, kluci, jo, na začátku. No, chtěl jsem říct, že ano, že jsme jako při, <laughs> přidušený už teď, jo, v tuhle chvíli, takže už jsem zvědavý, to hrozného, jak, to, jak to bude za hodinu a půl vypadat, tak se budeme uh, roztejkat pod stolu. Ale říkáš to dobře, tři témata. Uh, to jedno z nich se bude týkat uh, ovladače DualSense, tedy nový ovladače pro PlayStation 5. Budeme se muset začít zvykat na nové označení, no. i když, a na toho určitě dojde, třeba ne, ne vždycky, třeba se DualShock někdy vrátí v nějaké podobě. Tak to je první téma. Mm-hmm. Druhý téma. Pak si zrekapitulujem, co všechno bylo před
1: DualSensem. Okay. No, Trochu přeháním. Povíme si něco o historii herních ovladačů, především těch určených ke konzolím, ale nejenom výhradně konzolím, nebude to stoprocentně vyčerpávající, protože po osmi generacích konzolových systémů je tady obrovská spousta ovladačů. Není to co konzole, to jeden ovladač. Častokrát konzole dostali nějaký jako revize ovladačů, podobně jako svou revize konzolí, nebo nějaký pro ovladače. To není žádná novinka posledních let. Že to se objevovalo už prostě v 90. 80. letech. Já jsem to formou takového kvízu,
0: ale to je jako
1: přehnaně řečený ve kterém si budeme ty ovladače ukazovat a budeme zkoušet k nim přiřadit nějaký výrobce, ale zároveň trošku budeme ty obrázky zkoumat vypichovat nějaké zajímavosti a budeme se snažit trochu postihnout tu evoluci, v čem se ty ovladače měnili, v čem uh-huh. na sebe navazovali, protože ty trendy byly jako různý, a nebyl gamepad jako gamepad. Koneckonců uh-huh. ne vždycky to vypadalo, že gamepad bude jako ten typ toho ovladače, který budeme u konzolí využívat. Byly to u jiný směry, takhle.
0: Okay, to jsou dvě velký hardware témata a já to vezmu z pohledu náboženství, protože s ohledem na vydání 7, respektive remaku, jsem se že trošku ponořím do. Do určitého náboženského podtextu, který Fans jako značka v sobě neustále má a nese. A vlastně překvapilo, jak moc hluboké uh, ty kořeny náboženství jsou. A doufám, že to bude zajímavé, protože to bylo jedno z nejnáročnějších témat na uchopení. Jelikož já sám jsem velký neznabok a obecně jsem víru nikdy moc neřešil, takže to bylo docela jako božíšek. a se začal modlit v souvislosti s tím remakeem, už aby to vyšlo. A... Aby to, až jsem se teda dostal, až jsem se ze mě stalo žit, který se modlí ke kavale. To se nestalo samozřejmě, nicméně je to celkem výživný a je překvapivý. Kdo mě... <laughs> je tohle dejte, dolar? Je to dolar, je to peníze. Je to ale překvapivý, kolik hloubky a kolik inspirace právě ve všech možných náboženských a vírách uh, ve hrách od Square Enix je, takže to si povíme hmm. na závěr.
2: Dobře, no tak jo. A samozřejmě ten úplný závěr bude patřit jako vždycky nějakému Myšmaši, uh, tedy nějakému pásmu doporučování zážitků a dalších hmm. zajímavých věcí. Tak pojďme na to, pojďme na první téma.
1: Domluvili jsme se, že začneme DualSensem, to znamená, probereme nový ovladač chystaný pro konzolinový generace, pro PlayStation 5, který má nahradit dosavadní řadu DualShocku, která ale už v minulosti byla nabouraná na začátku PlayStation 3 ovladačem Sixaxis. Zdeňku, ty jsi rozhodl, že si vezmeš patronát nad tím tématem. <laughs> tak Řekni, odkud chceš začít?
2: Já bych možná začal jen takovou jako rychlou rekapitulací toho, kdo třeba nesledoval uh, novinky, tak aby mm. prostě měl, měl přehled. Takže rychlou rekapitulací toho, jak ten to Olač vypadá, nebo nějakým způsobem, co má přinést, za jakých okolností byl představený. Uh, a pak se asi možná přesunu k těm dojmům, protože na ty v novinkovém souhrnu uh, místo nebylo. Mm. víc se zajímá i, co se o tom myslí. Peter, a určitě i já k tomu budu chtít něco říct. Takže jenom v krátkosti, opravdu nebudu zacházet do přílišných detailů, ale přesto uh, ten nový byl představený uh, trochu nečekaně, řekl bych. Uh, Večer z úterý na středu, ano, z úterý hmm. na středu. Ano, říkám, to dobře, a teď vlastně jsem úplně z úterý to... na středu, ano, úterý, jako všechno večer. podstatný. Přece je to tak jednoduchý. Ječno, jako všechno podstatný, ano, v noci, prostě z úterý na středu. Ano. Představeme trochu nečekaně. Tady bych se zastavil třeba u toho, jakým způsobem to Sony udělala. Hmm. Protože my jsme tady v minulosti mluvili o tom, že Sony třeba zbytečně zvyšovala nějaké očekávání hmm. nebo nevysílala zcela jasný signály, co chce ukázat, připravovala Jasně. hráče, fanoušky na něco, pak to třeba přišlo s nějakým zklamáním, tak tady zvolili opačnou taktiku. Kdy vlastně neřekli vůbec nic dopředu a prostě vypálili takový, řekli poráče, dost těžení záležitost. Jo. Takže zajímavý zajímavý přístup. No a
1: vyplatilo se to, potom mě je to jenom dokázalo, že to, co jsme tady řekli, nebylo mm. lichý, protože tím totálně vypálili rybníky Microsoftu, který přibližně o hodinu později měl naplánovaný Inside Inside Xbox, Ten samozřejmě měl, neříkám, že byl nezajímavý, ale ta pozornost se totálně stročila, mm. na st- stočila na stranu Sony a prostě v tom souvazit. momentu překvapení je prostě strašná síla, ale zejména v okamžiku, kdy tě Dnaž... prostě jako zbytečně neheftuješ do nějakých jako nerealistických mm. očekávání.
2: Zároveň, asi máš i co zajímavého pro ty hráče Jasně. ukázat. Ten samotný ovladač je zajímavý z mnoha úhlů pohledu, a to i doslova řečeno, protože poprvé v historii, pokud tedy tato finální verze toho vzhledu ovladače dorazí opravdu do našich rukou pak s tou konzolí, tak poprvé v historii prostě základní gamepad bude dvoubarevný. Mm-hmm. v historii samozřejmě tedy PlayStationu. Takže to je vlastně první věc, která hodně ty hráče rozděluje. Zase možná téma, u který bychom se mohli mm-hmm. zastavit. Jo, můžeme to prů, neprůběžně Přesně, Jo, jo. věci. Takže ano, ta základní varianta je bílo-černá. Říkám spíš bílo-černá, protože ta bílá barva Převažují. převažuje, mm. tak jak prostě ten obrázek vypadá. Každopádně ten černý spodek toho je dost výrazný. já si dovolím na úvod takovou kolegraci, když se, já ho mám tady před sebou koukám se sem. Když se podíváte na tu černou část, odmyslíte si úplně tu bílou a přemyslíte si Pusu a Fousky, tak je to Totoro. Normálně. Já jsem ho dneska viděl na kotaku, takže už <laughs> okay. to mám taky jako už to, zapsaný už, to nejde hlavě, nevidět. Už, už se toho nemůžu zbavit. Uh, Nicméně zpátky. Co to říkáte? Dvoubarevná varianta. Hrozně to rozdělil hráče, objevily se ty mocapy těch černých, hmm. samozřejmě neoficiální,
0: že kdyby to bylo celý černý, bylo by to skvělý. Hele, ta černá varianta, ta neoficiální, samozřejmě, byla docela pěkná. Musím říct, že, hmm. že vlastně drží asi designu, který má teď každý a nebyla vůbec špatná. Co mě spíš teda zajímá, na kolik teda ta barevná kombinace reflektuje pak finální design konzole. Musí no to musí být nepochybně zpětná, no jakým způsobem. A, a pokud bílá bude převážovat, tak je možné, že třeba by default další PS. PlayStation 5 bude, bude třeba z větší části taky bílá, hmm. uh, což je takový nestandardní, že jako krok, pokud na to dojde. No to myslím, každý, že bude spekulací. svíš
1: jako černobílej, nebo mysli, no tak prostě no, budou nějakým si můžu, až. ale věřím tomu, že to bude jako Obpolíme. z toho vycházet, takže mm-hmm. ta dvoubarevnost se propíše i do toho základního systému. Jak nás jako, nebo na, jednu, jako na jeden z mých článků nebo tweetů reagovali, jeden z našich čtenářů, upozornil nás nebo podotknul, a já vlastně se jako s tím souhlasím. Zdá se, jako by ta designová filozofie a to barevné vyladění vycházelo, nebo v případě Sony a toho základního návrhu, z toho, jak vypadá jedno z nejnovějších příslušenství, jedno z nejnovějších periferií pro PlayStation 4 a to je headset PlayStation VR, mm-hmm. protože tam můžeme vidět jak tu bílou, tak tu no, černou, no, tak i ty, ty barevny, a i přesně to, to uh, řešení nebo střídání jako oblejch tvarů, který definuje třeba to Halo na tom PlayStation VR a na druhé straně jakýchsi jako Uh, takových ostřejších, zkosených hrán nebo agresivnějších, mm-hmm. které třeba tady jsou vidět v případě těch gripů Přesně toho ne. jejich zakončení. Samozřejmě ten vzhled, uh, robustnost, velikost do znační míry definuje i snaha vyhovět všem rukou a určitě to definuje i ty, definují ty vnitřnosti, tedy nutnost vměstnat do toho určitou mm. technologii a taky určitou baterii. Takže ne mm. všechno nutně musí vycházet jenom z toho, jak se to sony líbí nebo jak Přesně. se tomu designérovi to líbilo, ale pokud bych měl říct jenom jednoduché jako dojem, tak ačkoliv to neznamená, že to je dobrý nebo špatný, tak mně se ten ovladač líbí, líbí se mi i to dvoubarevné řešení, ale naprosto chápu, že by si někdo představoval hmm. jako jednu barevnou variantu a vůbec bych se nebál toho, že jí Sony představí. Nejsem hmm. si jistý, jestli hned na launch konzole, možná budou chtít jako spojit tu konzoli s touhle identitou, ale určitě je, tak jako v případě všech minulých konzolí, všech hmm. generací hmm. se jako objeví určitě nějaké dodateční hmm. varianty.
2: Souhlasím, vlastně? mně se to líbí, já proti jako nic zásadního nemám, proti té dvoubarevné variantě nevadí mi to. Uh... A celkově ten ovladač se mi líbí. Já už jsem narazil na nějaký názory lidí, kteří píšou něco ve stylu, a nejenom o nás v Čechách, ale obecně, co jsem to procházel i na Rezetéře a na Redditu a tak, tak spoustu lidí říká, že čím díl se na ten ovladač koukají, Čím delší dobu, tak tím se jim jako více, více zamlouvá. To je spíš možná i ten zvyk, ne? Že právě to začneš akcevat, protože to prostě Aha. už
1: jako dostáváš do té hlavy a ten prvotní třeba šok případně negativní, u někoho přesně. opadá. Ne?
2: Každopádně, je ale strašně zajímavý opravdu sledovat, jak na to ty různý lidi reagují. Hmm. Jak je to prostě rize individuální věc je vnímání, extrém. toho vzhledu ovladače. My samozřejmě můžeme o těch funkcích zatím mluvit jenom velmi zprostředkovaně, ale je fakt zajímavý prostě sledovat, že někdo je schopný a to, to nemyslím nějak zle, ale říct, že je to prostě hnus. Hmm. Že si to fakt jako ekluje, nelíbí. Opravdu jako úplně to v ní vyvolává velmi negativní pocity. Někdo do toho automaticky prostě zamilovaný, někdo samozřejmě jako s nějakým nadhledem řekne: hele, je to prostě ovladač, a rozložení je standardní, a to v ruce. Záleží spíš rozhodovat o tom, že takže to bude pohodlný, přesně, právě, přesně, přesně tak. Přesně, přesně tak. Jako, takže líbí se mi, jo, jaký emoce to vyvolává, protože já myslím, že. Hardware by měl vyvolat emoce, uh, jo, zvlášť takovýhle, který je prostě spojený s nějakým hmm. jako každodenním užíváním, nebo prostě něčím. A já jsem jako spokojený s tím, že prostě se to Sony podařilo, uh, ale jsem logicky zvědavý na to, jak se bude držet v ruce. To je prostě věc, kterou nemůžu absolutně předjímat.
0: Takže je jedna z věcí, věcí kterou ty povídání. Nejenom to, že, že lidi už teďka spochybňují nějakou ergonomii, která ta zapojení není posouditelná, že jsme oblážděli ze zepředu. Hmm. A za druhý, ty ty obladače obecně procházejí jako hrozně dlouhýma testama a testováním. Uh, v podstatě takže nikdo by prostě Moh jen tak vyplnout ovláčky, nikdo měl v ruce Asi. a který byl považovaný za vyzkoušený. Jako Samozřejmě nejde vyhově všem, každý máme nějaký ruce, Někde je má hezčí, někdo oblivější. A třeba mám to štěstí, že jsem jeden z lidí, kteří nemají pro problémy růjce. s žádným ovladačem, J- ať už Xboxovým. Hmm. Uh, krásný, s Xboxem, nebo s PlayStation, že jsem neřešil nějaký jako problém, že páčka tady a tak. Pak společně nesadím, jako já jsem no, očividně velmi tvarovatelný, ale vůbec bych se nebá nějaký ergonomie. Tohle hmm. je prostě hmm. jako otázka, kterou musíme asi vyřešit že a každý konkretů iterací. Já, uslím, právě to, to, jsou... oni,
2: to oni ostatně říkali v tom textu to zaznělo, že skutečně ten finální, nebo pokud tohle teda je že jako nelajsli, prostě ukazovat něco, co by pak nechtěli vydat. Takže finální design se rodilo skutečně několik let, ale ano, Jirka už tady uh, trochu pochybovačně to hlavou, protože ano, ten precedent, který ustavil Sexaxis, uh, over který z nejrůznějších důvodů asi na to i padne, nebo dojde řeč, tak jako úplně tolik neúspěl, tak byl vlastně zpátky nahrazený prostě DualShockem třetí generace. Takže uh, ano, jako nějaká cesta zpátky určitě existuje. Aby to nějaký... takhle nelišilo, že? Tam jako
0: bylo víceméně otázka
1: funkce? No, já jsem spíš to, byl... to na prv, na, na, narážel i na ten banán, takový ten pojíbný. To je představený zbožně mm. to PS3. To je pravda. To je jako 2015. Koncept, no. jasně. jasně, ale to pak Sony vyjasňovaly dodatečně. To je do míry to skutečně byl koncept, když to představila, a do míry to mysleli Jasně, vážně. To a testování. pak, když viděli tu eh, vlast, negaci vlast. a tu reakci těch lidí, tak jestli prostě z toho nevycouvali a ještě jako je nechtěli uklidnit těmhle. Tohle byl prostě jenom prototyp A, a, a. a tady máte ten, ten sixaxis, který vlastně vypadá jako ps dvojkový dual Tak šok, jasný, 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 jako jasný.
0: Dual jedna, to prohlášení na internetu působilo dost jako rezolutně a takhle to plánujeme, takhle to chystáme. Hele. No, jo, a to říkáš mě já taky věřím, že se to mění, pokud se
3: neobjeví něco extrémního, což už nic nenazvědčuje
2: teď. Další věc to jsou ty páčky samozřejmě teda, nebo vůbec tradiční rozložení těch ovládacích prvků. Uh, na tohle konto zase existují prostě dva různé názory, logicky vycházející z toho, jak ty ovladače těch konkurenčních platform vypadají. To znamená uh, ten vyosený uh, design prostě Xboxy ovladače, který je příjemný, uh, myslím, že. Minimálně pro mě definoval celou tu předchozí generaci, protože prostě Xbox pro 360, to pro mě bylo zjevení. Hmm. Uh, měl jsem ho fakt moc rád, do ho mám no to, ho. Je gamepad, no. to fakt Dobre. skvělý gamepad. Uh, ten uh, pro Xbox One se příliš neliší, samozřejmě to tělo je trochu větší, robustnější malinko. Uh, ta horní plocha je taková jako uh, větší, není možná tolik využitá, třeba jako tady, když ta hmm. tady tomu v ta dotyková plocha i, i, i u toho DualSenseu, takže uh, určitě takhle i ty názory můžou různě fluktuovat, ale. Uh, co mě trochu mrzí, co mě trochu vadí, i když jako respektuju, že prostě někoho zdržení držení konkrétně můžou bolet palce, mm. že často jako zaznívá, že to postavení těch analogových páček do řady, to znamená takhle tradičně, jako to má prostě dual shock, dual sense, že tě nutí ty palce jako někam ohejbat, tě prostě nutí tě někam jako strkat dolů a podobně. A prostě vždycky, když tohle vidím, nebo vždycky, teď, když jsem to četl, tak jsem tady prostě seděl u stolu, měl jsem vedle oba ovladače, schodové okolností, tady máme prostě připravený počítači Xboxové a od Playstationu vede červený Playstationový ovladač. Tak jsem se jako vzal ten Playstationový ovladač do ruky, a ty palce prostě jako směřují nahoru pod jako dost velkým úhlem, jo. Mm-hmm. Že prostě rozhodně moje palce ne, nesměřují někam takhle, aby se umládal ty páčky. ty se směřují stejně nahoru, jo. Takže, tak takže jo, takový to jako, že máš pocit, že to tlačíš dolů. u Duvalšok trojky. To tak mohlo být, nebo mohlo tak působit. Protože ty pádla byly opravdu kratoučky.
0: Oproti, oproti, oproti Duášku. Přesně, přesně. Ne byly, nejen krátký, ale ale i taky hodně nějaké kroučky. Ale všechny klouboučky nahoře, bylo jako, jako,
1: vlastně, jako by chyleně, vlastně, vlastně, jako chyleně. Jo, ty byly nahoru. Vlastně. Což bylo, bylo takové proti taky, taky, 360. Že ten už měl ty vybraný a to šoupe. Tak je to lepší. Ten 360. Přesně. že Už jsem
2: říct, že tam ty palce jely ještě trochu jako níž, ale prostě když vezmu P4, Duvalšok 4, tak ty palce jsou nahoru a v podstatě, aspoň teda v mém případě, když chápu, že mám malý ruce, ale v nejmřípad prostě jako velice, velice jako pohodlně spočívají na těch páčkách. A tohle vypadá hodně podobně uhum. i díky tomu, že uh, ty ramena, uh, za co vlastně držíš ten ovladač, tak tady se zdají, nebo jsou uhum. i podle těch obrázků proporcí, uh, byť neoficiální, tak ale jsou delší, jsou, 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 jsou protaženější. A to zase uh, lidi ze Sony prostě komentují tím, že uh, ty testy, které udělali, uh, o kterých tady mluvil, uh, mluvil nebo naznačoval, takže prostě vedli k tomu, že musí ten design malinko upravit tak, uhum. aby to uhum. padlo do uh, jiných a dalších typů rukou. Mě
1: teda jako nepřekvapilo, že ta změna u ovladaček k novýmu PlayStationu bude radikálnější než u Xboxu. Tam už jsme viděli taky nějaké ty náznaky. Tam ostatně Microsoft říkal, že nějaké změny bude dělat, dělat nebo udělal, učinil toho nový ovladača, ale že nebudou zdaleka tak radikální, že jde spíš o jakýsi vyladění toho, co už mají, což svědčí o určité sebeistotě. To neznamená nutně, jakože ten ovladač musí být nejlepší nebo nejlepší univerzálně pro všechny, ale že jsou si vědomi toho, že hmm. velká spousta zákazníků ten aktuální design, vycházející zase z toho 360 kg gamepadu, jako si velmi chválí, konec konců osvědčil se s těma drobnýma úpravama u toho elitu, takže to respektu, ale... Jedna věc mě trochu mrzí, ale možná předtím, než se k ní dostanu, bych chtěl jako definovat, co vlastně pro mě znamená to pohodlí toho ovladače, ne mm-hmm. snad nutně v čem, ale jaký ty ovladače mám rád. Uh, já patřím k lidem, kteří si oblíbili víc DualShock 4, než aktuální Xboxový ovladač. Mm-hmm. To vůbec nesouvisí s oblibou konzolí. Mluvím o pohodlí při ovládání té hry. Je to prostě čistě jako subjektivní názor, mm-hmm. soukromej, to není jako... Nic, co platí univerzálně, ale abych potrhnul to, že to nesouvisí s preferencí platformy, tak nad oběma těma současnými ovladačima mám, mám FUR ten 360-kový ovladač, hmm. nebo dokonce ten 360-kový ovladač v takový té pro verzi, nebo elite verzi, nevím, jak se to přesně tehdy jmenovalo, který měl ten kovový pad který bylo možný otočit, ale i kdyby to nebylo možné, tak ten DPET se prostě líp ovládal, hmm. protože ten DPET jsem považoval za jedinou takovou vážnější slabinu toho 360-kového. Na některé typy her, které jsou jako zvlášť citlivé na ovládání na d se to úplně. Ten d yes. prostě nebyl tou nejsilnější stránkou toho původního 360-kvůdního d padu Tolik jako k tomu, že to není žádná verze vůbec k Xboxu nebo Microsoftu, kdyby mi to někdo mm-hmm. chtěl vkládat do úst. Ale tohle všechno říkám z toho důvodu, že jedna věc mě na té aktuální debatě strašně mrzí, že hráči takhle reagují. A tím nemyslím, že jako si to někdo nemůže myslet, ale když to jako někdo prostě odsuzuje předem s tou myšlenkou hele, to je jasný, prostě Sony tady obsala prostě celý ten gimpet od Microsoftu a od Xboxu. A to jako já s tím musím jako teda kategoricky nesouhlasit, protože Byť tam může být nějaká inspirace, tak jako dát přes sebe prostě tenhle ten nový PlayStationový ovladač a aktuální Xboxový ovladač to vůbec totálně o ničem nevypovídá. Protože já tam vidím mnohem víc odlišností, hmm. než těch věcí, které si odpovídají. A ty věci, co si odpovídají, ty ve většině případů, považuji prvky, za jako jako fundamentální že? prvky, které jsou jako daný evolucí a někam ty ovladače prostě spějou A není náhodou, že ty ovladače vypadají podobně. Ostatně přes takovýhle nákresy bych mohl klidně hodit prostě pro kontroler k Nintendo Switch. A viděl bych, že jakýmsi amalgámem toho nejlepšího Podobný jak si to rozložení. aspoň ten domyslím toho nejlepšího, co, yes, co udělal prostě Dualshock nebo Xboxový ovladač a jak říkám to, že to v tom někdo vidí, to, to to mi nevadí. Každý má samozřejmě právo na svůj názor, ale jsem prostě otrávený z toho, když jako někdo říká, ježž ten ovladač je celý vokopírovaný od <laughs> Xboxu, prostě teď si Grybáčky, to potvrdilo. Lipad. oni nemají prostě hmm. vlastní názory, ale není, že jo? rozložení těch analogů je jiný. Bumpery jsou třeba totální řešený, To hmm. platí už pro Dualshock 4, jo? což je důvod proč jsem si ten nový Xboxový neoblíbil tolik protože tam jsou bampry jiný, než na tom 360 a byť to může být moje chyba, tak jako úchop, kterým já je držím, nebo kterým se těch bamprů jako dotýkám, mi jako neumožňuje je stisknout tak pohodlně, jako to šlo na 360 nebo jako to utlačítek u, d- u L1, R1.
3: Mm-hmm.
2: Jo, jako já souhlasím, mě vlastně uh, na tom štvalo to, že uh, spoustu lidí prostě vzalo nějakou siluetu uh, Xboxového ovladače, možná i toho teď už aktuálního, teda pro, nebo toho nejnovějšího pro ten Xbox Series X, tak jak byl představený, a tu siluetu nebo nějaký poloprůhledný obrázek hodili právě přes obrázek tohodle že je to jasný, že to odpovídá, ale tam jako nikdo ani třeba nemohl vzít do potazu nebo vzít vzít, vzít potaz prostě nějakou velikost, že prostě je... Ovladač tak napasoval na sebe, ale tak třeba vůbec se musí bát, tedy můžeme větší, můžeme menší. No, Sony... Hotnost neřešíme vůbec třeba Přesně, každý. hmotnost taky můžeme jináčí, ta byla velkým problémem že u toho Six-Axisu, takže mm-hmm. Sony na to možná myslí. Tady právě v tom článku o DualSense zaznívá, že designéři možná i tím dvoubarevným zpracováním tak se snažili dosáhnout toho, aby ten ovladač působil menší, než jakým ve skutečnosti je. Mm-hmm. Takže třeba bude trochu robustnější, naznačovali, že prostě ty technologie, které tam jsou, to znamená zejména ty adaptivní triggery a vlastně nikoliv pouze nějaká jenom průžina s nějakým snímačem toho, toho zmáčknutí, ale prostě opravdu něco, co ti jako je schopný dát i nějaký, nějakou odezvu ve smyslu nějaký jako tuhosti a tak dále. Mm-hmm. Že to jsou prostě věci, které jako se tam nějak musí vejít, tím pádem se to muselo trochu zvětšit. Jo, ta haptika, která furt je obestřená nějakou, nějakým tajemstvím, tak do to taky asi vstupuje. A když se mu ty haptiky tak určitě i tady bychom se měli zastavit. Protože my jsme dopředu samozřejmě věděli z toho, co Sony říkali o novém ovladači nebo o těch funkcích PlayStation 5 obecně, že ta haptická odezva bude něco, co je prostě zajímá, co nějakým způsobem budou chtít do nového designu ovladačích prvků nový konzole prostě zaníst. Teď to bylo potvrzené, že opravdu tedy ta haptika tam je. Bohužel samo Sony, nebo sama Sony v tom článku, to nějak dál nerozvádí, hmm. což je jako Blbý v tuhle chvíli, ale jasně, prostě se to zkovávají. Jediný, co teď přichází, tak to jsou nějaký dojmy jednotlivých herních vývojářů, šéfů studií, který prostě dělají na hrách, na hrách pro Sony, šéf Ready at Don, tak ten mluvil o tom, Pasino Passino, že se máme těšit na to, až to opravdu ucítíme, tak on to jako říkal. Samozřejmě si tenhle ten ovladač pochvaloval třeba i Pete Hines z Bethesdy. Uh, takže ano, jo, myslím, že i někdo z dok, uh, to komentoval, že to je skvělý ovladač a tak dále, a že opravdu ta haptika by měla hrát nějakou jako významnou roli. My jsme tady s Jirkou, uh, to už se samozřejmě Petře obrací na to, my jsme tady s Jirkou mluvili o tom, že je teoreticky možný, teoreticky, ale to fakt můžeme jenom fabulovat, že důvod, proč je to třeba i dvoubarevný a proč se vlastně zdá, že ty ramena, které vlastně přecházejí od těch tlačítek, znamená d a těch PS tlačítek, jakoby dolů, ta bílá část, mm-hmm. že třeba bude z jiného materiálu, je tak možná. aby ta haptika tam prostě mohla nějakým způsobem prostoupit, protože v tom článku se furt píše, jako bude to vaše prodloužená ruka, zažijete hry úplně prostě z jiných úhlů, za použití úplně jiných smyslů a tak a vlastně, jak jinak tomu hráči to předat, než prostě nějakou jako obyčejnou, být chytrou vibrací, jo, která navozuje trochu jiný pocit, než prostě jako vibrování celého toho no, Jako, Když tam i ten uh, příklad zmíněný, typu ucítíte, když se vaše auto zaboří do bahna, tak to opravdu jako evokuje to, že by to třeba mohlo jako změknout. Ne Nebylo to znakovýho. jenom intenzita,
0: je to i směr třeba, že, že, že vibrace byly obecně jako plošně regulovaný jako na úrovni síly intenzity, ale ne třeba směru. Ten směr tam může být skutečně třeba daný tím, co říká, že vibrace na pravé straně mm-hmm. nahoře může být třeba výrazně v závislosti na situaci, než vlevo, na levý straně ovladače a podobně. Hmm. Jo, takže tady to je jedna z funkcí, která si myslím, že společně třeba s těma Trigrama má pro mě mm, zásadní prostě prioritu, než třeba touchpad, než tady ty jakoby, mikrofony, nebo třeba hmm. to osvícení, jsou zbytečnosti, jako zbytečnosti, která nepotřebuji, že jsem je nevyužil. Hmm. Ale tohle uh, je pro mě... Zásadní, protože třeba i ten Xbox OBRADAT, ve smyslu těch triggerů, mě závodní hráč vyhovoval úplně skvěle. No Dálkování plynu a kapacity byly úplně jako geniální. Nic. A pokud tady bude ještě o trošku lepší a dokážou se tím nějak ještě popasovat, tak, tak já jsem jenom pro. Samozřejmě všechny ty věci budou mít i vliv na cenu ovladače hmm. potenciálně, protože hmm, to uh, už často. teďka jako víme, že aktuální kontrolery stojí třeba jako 15-16 zhruba. 16, myslím. že jsou úplně ne? jako lepší věc. Lepné. když to rozstřískáš běžně, tak je to fakt jako drahý. Tohle to samozřejmě může být klidně ještě o pár stovek pokud to ten zážitek zlepší, a já si myslím, že zrovna tady ty haptické věci můžou pomoct, tak je to asi cena, která hmm. se dá prostě obhájit. Samozřejmě další hmm. věc je ještě, ještě ta kvalita zpracování. To je jako jedna z věcí, která je pak otázka... A ta je podle mě mm, naprosto, důležitá. Dál dál, hlavně, hlavně pro tebe, to je jasný. Mě
1: napadají v té souvislosti, co jsi říkal, dvě věci. Jednak ty adaptivní triggery si skutečně jako do značné představují jako nějaký další evoluční krok asi ve srovnání s tím, co nabízí Idealizuju momentální jako Xboxový ovladač, což přesně jak tady padlo. To je velká jako výhoda v těch závodních hrách. Je to přesně příklad funkce, o kterých asi Sony teďka mluví, kterou si nedokážeme naplno představit nebo ji docenit, než to máme v ruce. Hmm. A když o tom Microsoft mluvil, před nástupem té aktuální konzolové generace, jak jsem taky vůbec jako nevěděl, v čem by ty trigry mohly být lepší, proč by mi zpětná vazba jako u trigrů měla nějak rozšířit můj zážitek. Hmm. A přitom už teďka na tom Xboxovém ovladači, když hrajš na tom Forzu nebo jinou podobně dobře vyladěnou hru, cítíš prostě proklus, cítíš jo, jako příliš tvrdý brzdění, pomalu máš pocit taky, že cítíš ten povrch nebo jak to zabírá. Fakt je to jako podobný, skoro podobný jako držet auto nebo vnímat auto přes volant. jako leco z toho, hmm. jako hmm. opravdu ucejtíš. A druhá věc mě napadla v souvislosti teda s tou haptikou, jak si to popisoval, jestli ty vibrace můžou měnit, protože leco z toho, i když to samozřejmě nemá být asi zdaleka tak ambiciozní a možná to spousta našich diváků nemá možnost ocenit, protože třeba nemají doma switch nebo na něm nikdy nehráli, nabízí už ten HDR Rumble pro switch. Já vím, že spousta her to neumí prodat. Zejména, když hráš doma na televizi nebo i v tom handheldovém módu kolikrát, že nejvíc je to patrný, když ty jo i a když je to nějaká hra, která je ušitá na míru, jako byly třeba ty první uh, tituly. Jasně, jo, jasně to... takovou
2: tu krabičku s tou kuličkou. Jakoby, že... Přesně, ne. přesně.
1: To taky jako překvapivě věrně imitovalo to, že uvnitř se něco nachází, že to otáčíš, taky mm-hmm. ti to dávalo velmi dobrý věmy a to nás přivádí k dalším, jako často že prostě sebelepší technologie nakonec nemusí padnout na úrodnou půdu, víš, já nevím touchpad třeba na dualšoku čtyřky čtyřce. V případě, že se toho nechopí vývojáři, hmm. že se na to netlačí, nebo že se to v praxi neukáže být prostě dostatečně atraktivní pro autory her a nebude se to využívat. A pak se to právě stane něčím, jako je ten touchpad, hmm. nebo ty změněš to světlo, že to využívá třeba jenom pár her. Protože Ale možná často. i z hlediska té zpětné je to nutné, aby to teďka měl i ten nový ovladač, protože když budeš na PS5 hrát hru na PS4, třeba jako Dreams, tak prostě potřebuješ ten světelný bod pro ovládání a podobně. jiný budou třeba potřebovat. Tu, tu dotykovou plašku, kterou samozřejmě řada lidí jako, jako kriticky hmm. nebo ošklivě, ale já jsem pat, patří na mezi ně, a to jsem uživatel té konzole, prostě přezdívá za jako velký nevohrabaný tlačítko, který jenom prostě supluje hmm, je starý, starý select. že jo. No, a s a, a výjimkou prostě First Party studií už to dneska nikdo moc jako nevyužívá, nebo jenom tak jako aby se neřeklo ok, máme tam na ten touchpadu funkci ale ty dobře víš že je to menu že, jo, hmm, prostě že k ničemu nebo že to je jenom doplňkový řešení a kolikrát i méně jako ohrabaný nebo prostě neohrabaný ve srovnání s tím hmm. jako standardním řešením který Hele, je třeba na jiné konzoli nebo tím ovladačku
0: 41 z nejhorších věcí kterou jako mikrofon nebo 4, jedna z nejhorších věcí kterou, zaž, jako mikrofon, reprákné, repráky, nejhorších jako věcí, kterou jsem našel současně ale teda to co se říkal já souhlasím s tím že jedna věc je hardware který vlastně nemusí být až tak moc vyspělý, ale ty nástroje který pak jako výbáh dostaneš to musí pracovat že skutečně jako využít ty věci pak je po té implementaci samotný. Mm, a my jsme zažili spoustu takových jako chytrých uh, využití ve hrách. Uh, nebo spoustu, asi to je možná silné slovo, ale, ale, ale v řádu prostě jako jednotek tady byly pokusy s tím pracovat docela dobře, vy GTA a jejich jako policijní hlášení skrz ten reproduktor a podobně, který, ačkoliv jsou možná nepraktický, tak uh, bylo docela nevotřelý. A pak je tady ale samozřejmě taky to, to využívání, protože my víme, že jako first Party Studio ty věci prostě musíš využít. To je jako podmínka Sony, je to checklist, který prostě musí splnit, aby si skutečně jako mohl vydávat, nebo nevydá, nejde asi blok, ale je to prostě jeden ze spektl, to spektl, to, se spektlů, a, a vynocuje. Nicméně, no. samozřejmě zase pro malý studia to může být trošku otravnější a i ta strana nějakých nástrojů pro že musíme musí být prostě přijímětivá, ten hardware samotný.
2: Já v tom vidím potenciál pro ty, kdo m, jako budou to chtít využít, i reklamní, nebo nějaký marketingový, když prostě třeba nastane nějaká vlna her, který to spíš využívat nebudou a zase někdo prostě objeví a jako řekne, že prostě on to používá naplno, že, že to může pomoct hmm. tomu projektu, určitě se o tom bude psát. Ale mám taky podobný strach, právě jako jak se velice rychle přestala využívat ta dotyková plocha, a mám strach, že prostě, byť skvělé funkce, zajímavé funkce, tak budou tak složitý na, na programování, nebo prostě vůbec jako na implementaci hmm. do už vytvořených konceptů do smyslu plný těch plný her, plný implementace, no. v přesně nějaká jako smysl užitek, že jako ty výváři. prostě. Který mají často plné ruce práce, nevědějí, co dřív crunchovat. Poslední, dál. co chtějí řešit, je ovladač. Tak poslední, co chtějí řešit, je to, jestli tam prostě bude přebíhat, přebíhat prostě nějaká z leva mm-hmm. do doprava, nebo ne ale jo, jako budou to asi do velké míry zachraňovat prostě ty first part, ty věci hmm. a u závodních her by to mohlo skvělý, ale prostě Učině. i u nějakých stříleček a to je víceméně teda na těch, na těch vyvářích a na té na kreativitě. Kdybychom měli běžně pokračovat dál, uh, už jsem říkal, tak rozložení těch PS, tlačítek je úplně stejný, byť uh, kritika zaznívala tím směrem, že jako tam chvíjí ty barvy najednou, to znamená, že trouhelník není zelený, kolečko jo, jo, jo. není uh, červený, uh, čtver, uh, křížek není z, růžový. Růž, Křížek je zelený, křížek je modrý. Ne, ježiš, křížek, křížek je, modrý, je modrý. kolečko je červený, kruhéník je zelený a čtvereček je růžový, ano, děkuji. Takže to tam není, že ta barva, že to prostě někdo má asociovaný s barvou spíš, uh-huh. to je asi spíš o možná tak kdo Ale zrovna tohle
1: je věc, kterou Sony asi by mohla třeba teďka zrevidovat, pokud mm. to bude cítit, jako že to je třeba jako často poptávaný. Určitě, asi to dokážu představit. Problém. Mimochodem, takový ten lepší ovladač pro 360, který jsem tady zmiňoval s tím otočným padem který mohl vyskočit a zaskočit, tak ten taky se zbavil toho barevního řešení, měl tam jenom ty písmena, to znamená AB, YX a nikdy jsem to jako problém nevnímal, ale bavili jsme se o tom se zdeňkým, že možná je to podobné, jako když uh, někdo říká nebo označuje linky metra v Praze to, což že jsem třeba já někdo, uh, někdo právě barvama jako si já, to teďka předvětší, že prostě někdo se třeba s tou barvou skutečně identifikuje, lidi, zástavu, když se na to nemusí to věc, jako jako,
2: protože to máme jinak. No? Uh, co se týče tlačítek Options a Share, tak uh, jsou na podobných místech. Samozřejmě to vychází z toho, že tvár dotykový plochy je uh, trochu inačí, že teďka aktuálně je to opravdu v zásadě pravidelný obdélní. Teďka je to takový jako lichoběžní, takže se to nachází na stejných místech. S tím rozdílem, že tlačítko Share není share, ale create, takže na to budou názané nějaký nové funkce. Zase můžeme jenom fabulovat, ale asi to bude prostě nějaká chytřejší možnost hmm. kam to uploadovat nebo třeba to i nějakým způsobem přesně vstoupit do nějakého nástroje, ve kterým to třeba i rychle a. střihneš. Hele kdo ví, těžko říct, ale je fakt, že oni s tím přišli že jo, před jakou dobou. Sami teda i v tomto článku pěkně potrhu, že to byli jako oni, kdo s tím přišli, jo, tak logicky. ano no, tak vůbec. ukázalo se to být Ukázalo, to jako Dobrým krokem hmm. a něčím, co budou ostatní ano, následovat. stoprocentně, takže jasný, že prostě to chtějí inovovat, to je jasný. Touchpad jsme probrali, tady možná jediný, tak jenom bych připomněl takový ten patent, je to měsíc možná dozadu, možná trochu díl, mě to trochu slejvá, ale psali jsme o tom na webu, psal jsem o tom já a je to patent na jako rozšířenou tu turotickou plochu nebo možná jenom na tu samotnou plochu a my vlastně nevíme jak funguje, jo? jako mm-hmm. je tam popsaná jako touchpad, ale v tom patentu se uvádí, že by to mělo umět. E, tam to bylo spojování s možností zpřístupnit e, hraní i lidem, kteří mají poruchu zraku. To znamená vlastně jako nechávat tam, když to řeknu vícalitky, z druhé strany prostě zobrazovat jako znaky brailleová písma. Jo? To mm-hmm. znamená nechávat tam udělat prostě nebo nechávat tam vystoupit nějaký nějaký, e, symboly, nějaký body bys, nějaké jo, symboly. Jo, jo. Přesně tak. Tak kdo ví, třeba to tam prostě je, akorát to teďka není odhalený, protože se si fotek prostě není viděl a třeba se to bude chovat nějak chytře. Kdo ví, to je furtinou fabulace. No a co je to nejzajímavější? nejzajímavější, poslední z těch nejzajímavějších věcí, tak je ta skutečnost, že teda opravdu ano, ovladač DualSense obsahuje mikrofon, mm-hmm který má tlačítko na jeho aktuální slumení nebo rychlý slumení, Můžete ho využít, jak se tam říkalo i v tom článku, pro komunikaci třeba v chatu, ale pokud by to někomu nevyhovovalo a to už bylo v tom původním článku, byť pak to Sony ještě upravovala nebo upřesňovala, tak můžete využít headset a ten headset bude možný připojit klasicky 3,5 mm jackem, takže to tam je. A rozhraní nabíjecí, lomeno komunikační, pokud to máte zapojený kabelem ke k, k, k konzoli, tak už nebude micro USB, ale USB-C. Hmm. Mně mm-hmm.
1: se ten mikrá, musím říct, docela líbí, i když mm-hmm. samozřejmě je mi jasný, že ta kvalita toho přenosu bude horší, bude s tím kompromisem. Tak pokud se podařilo, Sony, a předpokládám, že podařilo odfiltrovat zvuky toho dotyku na ten gamepad a mačkání tlačítek, což je samozřejmě klíčový, yes ale je. to asi mají pořešený, tak by se do něčeho takového nepustili. Mm-hmm. Tak mi to přijde super, protože ne vždycky se chystáš hrát tak dlouho, nebo potřebuješ nutně hrát, třeba potřebuješ jenom něco rychlejšího vyřídit, nebo se na něčem domluvit, a nechceš třeba zrovna to, ten, ten mikrofon hledat, nebo se sluchátkama. Já vím, že to většina lidí má po ruce, ale prostě vždycky dává přednost volbě, a vlastně se mi to docela líbí, že tady budu mít nějaké záložní hmm. řešení, anebo možná zálež, řešení, které se nakonec rozhodnu využívat jako primární. Mně přijde, že kolikrát se totiž mnohem větší jako úspěchu můžou dočkat věci, které na začátku nás tak neohromí, protože teď se samozřejmě mluví hlavně o adaptivních trigger, o té haptice, mluví se o tom vzhledu, mluví se prostě o tom, co se bude skrývat pod tlačítkem Create, nebo o tom, co se možná skrývá ještě pod těma zádama, jestli náhodou Sony nám záměrně věc. neukázala tu zadní stranu, protože tam třeba můžou být nějaký další pádla nebo tlačíka po vzoru toho přídavku Back Button, ale Opravdu mám pocit, že častokrát se s mnohem jako méně nápadnou funkcí může vyklubat hmm. něco jako praktičtějšího hmm. nebo něco, co se dočká jako většího nasazení. Konec konců nemusíme pro ten příklad chodit daleko. Mám pocit, že už si to do určité míry naznačil ty, že vývojáři nakonec si víc našli cestu k tomu reproduktoru než k té dotykové plošce. Podle všeho. A to ta dotyková ploška měla být jako tou jednou z hlavních inovací DualShocku 4. Neříkám, že bez reproduktoru by se lidi neobešli můžeš tohle všechno pustit do televize nebo do sluchátek na jiných jako platformách a Olíc. není problém. Ale když tím někdo umí naložit kreativně, například v hororech, pustíš z toho nějaký strašidelný zvuk ve správnou chvíli, tak to ten zážitek prostě dokáže umocnit. A. Jasně, je to gimmick, je to navíc, ale furt je to praktičnější, než když si vzpomínu jednu z prvních, co jsem rála na p 4 a nebyla Force Party, FIFA, toho posledního, kde se za pomocí toho touchpadu muselo minimálně do nějakého updateu museli vybírat ty zbraně. A to bylo tak jo, super neohrabané, protože to bylo to, co jsme zvyklí normálně jako na tom radiálním menu dělat prostě vždycky páčkou. A tam tě nutili to dělat tímhle. A to bylo prostě úplně, že to nejde hrát, prostě jako já si v životě nevyberu ten look, nebo já to neudělám správně, nebo jako možná druh šípu, nebo co se tam volilo. A, a, a vždycky, když si na to hru spomenu, tak si nepamatuju nic jinýho, než jenom to,
2: jak jsem přes ten touchpad to nebyl schopen navolit prostě. mm. Co bolas? No, co se týče těch zadních od té zadní strany, ty už jsi to říkal, to je taky velká, neznámá v tuhle chvíli, těžko říct, jestli to byl záměr, nebo opravdu se jenom back prostě zkoušeli rozšířit ty možnosti mm. a třeba otestovat něco do nějaký další revize nebo nějaký jiný elite verze, třeba kdo mm. ví toho ovladače, toho ovladače DualSense, těžko, těžko říct, v tuhle chvíli rozhodně můžeme furt jenom hádat. Lidi zase slíbili v tom článku, že v nadcházejících měsících a množním a s takovým jako větším výhledem do budoucna budou samozřejmě uvolňovat další a další informace, takže třeba na to, třeba na to přijde. No tak uh, asi to můžeme nějak jako dozhrnout. Uh, možná ještě jediný, co jsme nezmínili, tak je to tlačítko PS nebo PlayStation tlačítko, že se nezdá teda, že by to bylo zpracovaný jako klasicky, to znamená nějaký prostě nějaký čudlík, ale je to to logo mačkací, mm-hmm. což by asi nemělo žádný problém prostě mm-hmm. pro vyvolání té hlavní nabídky. Nepoužíváš je, to
1: tak často, takže tam možná přesně. ten jako v méně pohodlný, méně ergonomický tvar není jako na překážku. Přesně, a možná i třeba se bude chtít co nejpojišťit, že ho jako nezmášíš omylem nebo něco podobného. Město toho, a tam na tom DualShoku stále jsem mu to třeba jako zavadil, což jako není žádná katastrofa, ale umím si přece, že to třeba tady bude zapuštěný hlouběji do toho těla, aby nedocházelo jo. k nějakým přijde, uh, přijde. Jako nechtěným zmáčknutím.
2: Je to tak.
0: No, já no. si nejzásadnější taková je ta zpracování, která si myslím, že je dost podstatná, protože teďka už to bereme jako standard, kdy já nem Xbox 360, ovladač IP, 4K DualShock, vydrží hrozně moc, jako ve smyslu použití. Lifetime to jsou prostě ovladače na, na roky. Ty s tím samozřejmě nemáte jako jiný lidi kolem nás a právě že PS3 měla hrozný problém, kdy ty hledaře skutečně odcházely, třeba po roce. Vy i skandinácný ten nemají jejich analoga, který vrzali po nějaký době, to jsou jako, jako výrobní vady, které začnou otráhovat. a Myslím si, že tady to je docela fajn udržet a myslím si, že to stane, protože uh, já jsem měl možnost zkoušet nebo dlouhodobou používat takový ten nějaký Nakone, na jako ty prémiové hladače, mm-hmm. který stojí 3000, což je dost peněz za to. Nakone
1: i Razer si řeknou, že to jsou vlastně takový ty poloficiální, protože oni to vyrábí jako firmy, jako verovaný Razer, ale jsou jako fakt certifikovaný, oficiálně oštemplovaný, že to není jenom takový nějaký prostě gamepad od nějaký firmy. A nejde o to, že tohle jsou známé firmy, ale ty firmy mají skutečně nějaký jako speciální přístup, sesony a speciální vztah.
0: Ale co chci říct, ale že ty vlaječe mi třeba začaly vrzat, je jednička po nějaké době. A, a hmm. Takže jako za ty peníze, a jako, to jsem si ani nezískal, to jako bylo prostě normální. Jako provacil, Já jsem nějaké a taky, taky vržil. Takže tak to jsou takové jako věci, které samozřejmě se jako nebereme ani v potaz, ale očekáváme a myslím, že tady jako to
3: podstatné, hmm. aby udrželi.
2: Úplně asi poslední věc, když tam na to koukám, tak to je jako zaznívá tako kritika, že když ten ovladač leží, klasicky ho prostě odložíš na stůl, tak opět spočívá, spočívá na té přední straně, na těch dvou trigrech, nebo na těch hmm. L2R2 tlačítkách. U Xboxu je to tak, že se to vlastně dotýká toho plastu toho těla, struku. toho ovladače hmm. a vlastně ty, ty trigry jsou ve vzduchu, nebo prostě nedotýkají se podložky. Pro nikoho je to problém. Říkají, hmm. že jako to vidí jako designerskou chybu, protože hlásili právě z DualShock 4, která to má úplně stejně, tak hlásili právě to, že se to třeba občas rozbilo, občas jim to nějakým způsobem. Já teda jsem nikdy tenhle problém neměl, pokládám to v zásadě pořád, takže opravdu asi záleží fakt, jak to to používáme. Každopádně, Tolik asi ovladači DualSense, nový ovladaček PS5, který byl velice nečekaně představen a ukázán, Tak já doufám, že nás i Microsoft i Sony budou takhle těšit v blízké mm. budoucnosti víckrát. Prostě s nějakýma super věcmi. Microsoft bude ukazovat teďka hodně hry. Tak uvidíme konzoli, známe ovladač taky. Na Sony ještě samozřejmě zbývá ukázat tu samotnou konzoli, ale rok je ještě dlouhej. Mm. Řekl bych, že nikdo nemá žádný výrazný náskok nebo něco takového. A teprve čas prostě ukáže cena taky a další věci. Si, která z z těch konzolí úspěšnější úspěšnější prodejně, ale ve výsledku výsledku to bude když když protože tady Povídání o tom, co nás čeká v blízké budoucnosti na poli ovladačů máme za sebou. Dual jsem probrán a okomentován. A teď nás teda čeká cesta proti proudu času. Mm-hmm. Jirka si přichystal téma, v rámci kterého budeme i tak trochu kvízově hádat, jestli to chápu správně, Myslím, k čemu nebo k jakému zařízení patří daný ovladač a vždycky k nim ještě Jirka poskytne nějaký detaily. Tak pojďme na to, já se na to těším, já mám rád interaktivní věci.
1: Tak interakce na tu se těší správně. Jak jsem říkal už na začátku, máme v tuhle chvíli. Požíváme osmou generaci konzolí, Čí. což znamená, že těch zařízení je strašně moc. Navíc jenom v této souvislosti připomenu, že třeba zatímco tu aktuální osmou konzolovou generaci tvoří jenom čtyři hlavní zařízení, ano. což není jenom PS4, Xbox One a Switch, ale pořád i Wii U, který stále mm. na začátku této tý aktuální konzolové generace, byť se to někomu nemusí zdát, protože to před tap, předchozí konzole Wii, Učka, ta, uh, Wii Učko, teda. VU ta předchozí konzole V šla proti 360 CPS strojce, tak podstatný je, že i když se nám teďka to prostředí zdá takový jako konkurenční, že tam je firma a musím si vybírat, jaký konzoly sáhnu, tak když vám ukážu a budeme cestovat proti proudu času, jak to vypadalo v minulosti, tak uvidíte, že každá předchozí konzolová generace oh. byla ještě bohačí mm, na ty jen. soupeřící systémy. Pochopitelně na samém začátku ta konkurence ještě tak tvrdá nebyla v těch 70. letech, ale že se nám to naopak jako to dost, zeštíhlilo to znamená, že těch zařízení, o kterých se tady v souvislosti s ovladačem můžeme bavit, je potenciálně strašně moc. A navíc, změnil jsem to už v tom úvodu, většina těch konzolí neměla jenom jeden ovladač. Buď ten ovladač prošel nějakou revizí, nebo prošla revizí celá ta konzole, nebo třeba ta konzole byla nejdřív uvedená na trh, dejme tomu, v Japonsku, posléze se dostala do Evropy nebo Spojených států a třeba s tím přesunem přišla i revize toho ovladače a... Nestat úplně od samého začátku, ale velmi brzo se k těm konzolím začaly dělat i různé rozšiřující periferie, nebo něco, co bychom dneska nazvali uhum. nějakým elite controllerem nebo pro kontrolerem. To říkám z toho důvodu, že já jsem tady připravil takovou prezentaci, vždycky začíná obrázkem a zkusím vás jako s ním konfrontovat, co na ten obrázek říkáte, případně jestli ho poznáte, ale ne- nevnímejte to nutně jako vědomostní soutěž, protože jde spíš o to, jestli jako zhodnotit tu evoluci, jaký to na vás dělá dojem, jestli si dokážete představit, že byste na tom hráli, případně u těch pozdějších, zda se na tom skutečně hráli. Mm-hmm. Neprojdeme celou tu evoluci, protože to vzhledem k množství tě těch není důvodně. ani možný a množství těch ovladačů. Ale pokusil jsem se vybrat notoricky známý, ty zásadní, i některé trošičku anomálie, ale nezacházím do úplných extrémů. Většinu těch systémů byste měli poznat s tím, že ta moje prezentace končí někde u jako minulý, předminulý konzolový generace, ale samozřejmě se můžeme dotknout i těch novějších ovladačů, mm-hmm. tak jak jsme o nich mluvili teďka, můžeme samozřejmě zmínit výmout nebo něco podobného. No a co bych jako chtěl, než vám to ještě ukážu, eh, abyste teda jako hodnotili a, a zmiňovali, je jak se vlastně vyvíjí ten hardware těch ovladačů, jak se mění ty ovládací možnosti, prostě, protože to nebyl vždycky gamepad, ale byly to kolikrát joysticky, byly to různý pedl, mm-hmm. prostě byly to různý páčky. Hledala se ta cesta, abyste si všimli, jak, se jako, jak přibývalo tlačítek. Přečo to je vlastně jediné, co se dá jako vypozorovat, že je skoro až na nějaké anomálie od některých výrobců, Uh, jakýsi trend, že prostě uh-huh. byl zapotřebí furt víc a víc čudlíků. Tak pojďme na to. Já myslím, že nás ta debata pak zavede tam, kam potřebujeme. Samozřejmě naši diváci by velmi pravděpodobně měli no. teďka možnost sledovat to, co vy. Uh, na začátku se vám vás zeptám, jestli toho poznáte nebo jestli jste to někdy viděli, nebo jestli vám to aspoň povědu. Já jsem se
0: přiznám, že jsem neviděl.
1: Není to, není to žádný chyták. Jo? Ne, fakt mm. jsem se vás nesnažil nijak napálit. Je to jedna z prvních ne, jako komerčně úspěšnějších konzolí a jedná se o zařízení Magnavox Odyssey z roku 1972. Zajímavý na tom ovladači třeba je z dnešního pohledu, že byl navržený tak, aby stál na stole okay, nebo nějaký okay. ploše, může to aby teďka aby... jako vidět, samozřejmě vidíme kabelík a tak dále, ale ze všeho nejvíc ten ovladač definuje jako skutečnost, že se prostě nedržel nutně v ruce. Nebo že když jsme ho v té ruce, nebo postavili jsme ho na ten stůl a pak jsme ho ovládali, že ten úchop by byl zcela odlišný od toho, jak si dneska ovládání představujeme. A to přitom je jako podle mě záražící i z toho důvodu, že paralelně s těma prvníma konzolema samozřejmě už byly k dispozici arkády, automaty, a tam se přitom jako neděli, pokud se nebavíme o nějakých specializovaných periferích nebo specializovaných ovládáních, takový jako brikule, tudíž by zdánlivě mohlo být nejjednodušší inspirovat se
2: tam. co, co vy tam říkat? Ta,
0: ta, ta dřevěná textura nahoře? To jsme měli třeba na kuchyňský domě doma, ještě na vidlákoři. No vidlá. tak jasně, tak <laughs>
2: je to součást nějakého obýváku třeba nebo nějaké jako společenské části toho bytu, že to asi musí zapadat i právě tím designem do toho, jak to vypadá. Takže jo, to jsou. prvky jsou teda z boku, že posouváš prostě, posouváš prostě po osá akurat jednou za, za, za zarazilo to english jako proč English, to, 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 to nechápu vůbec?
1: Hele určitě řečeno teď nedokážu zbrojit, protože jsem neměl možnost někoho jednotlivě nastudovat. navíc tohle není žádný super připravený téma, ale ne, něco, ne, co jsem ne, tady ne, vyráběl ne. na kolení, až na konto toho, že jsme si řekli, že se pobavíme o tom dualsenu. Ale rozhodně je zajímavý, že třeba tady nenarazíš na joystick v pravém slova smyslu, Jasně. na to pak analogovou páčku, mm-hmm. že nahoře nenajíš třeba jedit tlačítek, tak jak by si dneska očekával. Pokud jde o to imitaci toho dřeva. Tak to je fakt jako taky čistě dobová záležitost. Nesouvisí to nutně jenom, ale je to samozřejmě toho část, že bylo počínáno s tím, že to bude zařízení ne do dětského pokoje, ale do obýváku. Jasne. Drahá věc pro celou rodinu, ne nutně pro děti. A samozřejmě tohleto jako žíhání ta imitace třeba je prostě něco, co z 70. 80. Jo, letech jo. bylo strašně populární. Takže se podívat americké auta, kde to <laughs> bylo nejen uvnitř přírod přístrojové desce, ale na boku těch ale každý kdo sledoval, dalos, tak si musí pamatovat, jo, že každá pořádná má rohy, že jo z nějaký. Obuva a po stranách dřevo. prostě kombík pěkně dřevo nebo jo, nějakou imitaci já. dřeva. Ale jo, tak je
2: hezky vidět, že prostě jako ty koncepty se pak jako měnily a že tady to není ovladač určený prostě proto, aby to držel primárně. A, to je... a
1: ergonomie vlastně z dnešního
2: pohledu je taky nula.
1: to jako za zaoblý hmm, a celkově to zařízení spíš proč se to pro připomíná jakéй spotřebič nebo něco taky. Mikser takový jako nějaký
0: mikser, třeba zbohu. z boku. ty
1: ovládací prvky nám prostě můžou připomínat nějaký zařízení z kuchyně. Myslím, to, jak ty chudlíky jsou provedeny, protože samozřejmě na začátku ty výrobci konzolí prostě vycházejí a to tam uvidíte i v těch dalších evolučních pokusech, prostě ze zařízení nebo z výrobků, který lidi už měli doma. Tohle to všechno a uvidíte to i na těch dalších kouscích. Sebou neneslo ale jenom to, co se z dnešního pohledu může být bizarní, ale podařilo se mi jako ověřit, a je to vidět i na některých těch retro konzolích a firmách, které je představují, že to zařízení často ve srovnání s těma dnešníma gamepadama bylo přátelštější k nehráčům, což tehdy byl teda v podstatě hmm. kdo, uh-huh. začátku každej, ale že tyhle ty zařízení neděsily prostě generace jako rodičů, který to těm svým dětem třeba kupovali. Prarodičů ani kolikrát, protože se to zdálo, aha, tak to se ovládá dvěma tlačíkama, jo, tady je nějaký kolečko, jo, tohle kolečko točím nahoru, dolů, mm. hejbe se třeba nějaké jako tam pálka a pong, a lidi hned si dokázali uh-huh. představit, jak se to bude hrát. Co tohle? Mm. Tohle je teda, jako musím říct, <laughs> nejchyták, ale tohle je náročnější, nebo jsem předpokládal, že bude náročnější, než, než ta předchozí hra. Nebo tě, jen ovladač, to je něco to něco katariné něco takového. To může evokovat tou černou a červenou. Tak, já vám řeknu, že je to jedna jako z revolučnějších konzolí, ale zapomenutá. A tohle není žádný. Já vám v věci, většině případu nebudu ukazovat žádný alternativní ohledeč. Neuvidíte tady žádné pušky, žádný prostě dřevácky. Prostě tohle je parzí. Jako Uh, Určený ke konzoli prostě. Tak to netuším. Tak, to je. tak je to ke konzoli Fairchild, Fairchild Channel F, což je jedna z prvních komerčně úspěšných, často se říká úplně první konzole, která podporovala výměný hry, to znamená, bylo hmm, do ní možné vkládat různé hry zařízení z roku 1976. A tenhle globouk ten nahoře, je v podstatě joystick. To je zajímavý, jasně. Takže tady najednou, v jistým slova smyslu, ačkoliv to zařízení vypadá bizarně, se svou filozofií trochu víc blíží tomu, na co jsme byli třeba zvyklí, já nevím, přibližně o dekádu později z těch osmdesátkách, to znamená, že to to ovládání deko, de, de, definoval nějaký joystick. Jo,
2: Tak to je dobrý, že jako už té doby to měli, smysl, vlastně. měli uh, jakoby tu, tu, tu schopnost. Já chápu, že samozřejmě to není teda, jak si říkal, nějaký hloubkový téma. Určitě není v silách jednoho člověka prostě rozebrat uh, to, jak ty obaračě. Fungují. Ale vlastně mě docela zajímalo, jestli to, je nějaký, jako, uh, jestli to nějaký, nějaký, já nevím, nějaká koulička nebo něco Je to, je to ne, neřeknu ti,
1: co je uvnitř, ale je to prostě klobouček, se kterým hejbeš. Jako kdyby to bylo to, 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 to. Ta ruka je tě prostě pevná. Hmm. A je to jako si měl joystick, ale tady chybí základna, proto nejbeš celou tou věcí, ale, ale hejbeš palcem, jenom tím kloboučkem jesmě. nahoře. Hmm, s tím. A to je taky docela vlastně zvláštní, a z dnešního pohledu by se tím vývoj, a teda výrobci konzolí mohli inspirovat, že kolikrát ty konzole minulosti, přicházeli na trh s víc ovladači.
2: Už v základním balení, hmm. což je něco, co je dneska jako... Jasně, dneska to má nějaký daný standard hmm. a většinou máš jeden, Jasně. v zlepším případě dva, ale... Ale to i ty dva jsou ale jako jsou totální stejný. Výnka, jo, Jasně. a
1: když, tak je to tak je to, aspoň třeba případ cviče. jo, no. ten, tenhle, ten stereotyp trochu narušil. Jo, a mám jo. pocit, že se to stalo jedním ze z těch úvodních základních kamenů jeho úspěchu. Asi to jo, Asi jo. Pojďme teda na tohleto. To není wow. tak těžký uhodnout, protože na některých těch ovladačích je napsáno, o co se Studio jedná. Studio 2. Přesně tak. Je to RCA, RCA Studio 2. RCA
0: z roku, roku 1970.
1: Zajímavý na týhletý konzoli je, že to, co vidíte... A multiplayerová konzole. Je přesně ovladač to je to. a konzole dohromady. Tudíž třeba já, kdybych si teďka chtěl s Petrem zahrát na týhletý jako super konzoli, tak bych mu musel v podstatě sedět na klíně. No, no, nebo
2: se prostě tak, bych, pánové, chtěl vidět a chtěl bych to natočit. No jasně, <laughs> no děl je to taková nejhodně. jako
1: legrace, ale že někoho prostě napadlo. Že bude dobré řešení dát umístit ovladač přímo na konzoli. A dokonce nejen, že je teda ta konzole spojená s tím ovladačem, ale hned
2: dva ovladače jsou součástí té konzole. Tak levák ovládá prostě na pravý straně, pravák na levé straně. Ale
1: musíte se tam prostě nějak pomačka. Trošku mi to připomíná naše začátky v 90. takový ty, že ho hraní na jednom počítači, zvuku jedný, chodí klávesnici. Přesně. Přesně tak. Mimochodem, tohle připojování těch ovladačů mě přivádí k dalšímu zajímavému tématu. Že nevím, jestli jste si toho někdy všimli, když jste třeba studovali. Nějak starší konzole, nebo něco četli, koukali na video, že zdaleka ne vždycky, No. zdaleka neje vždycky nejen, že se třeba ty ovladače nezapojovali ze předu do té konzole, jak by mělo být zvykem u kabelů z boku, ze zadu různé nešikovné věci, ale zdaleka neje vždycky, se třeba druhý ovladač zapojoval do konzole, ale do toho prvního ovladače, ale do prvního ovladače, protože třeba ta konzole prostě neměla dostatek portů a tak dále, což je prostě taky jako se tak se kde co měnilo, no,
2: tak jasně a tady,
1: oké, tole a 2600 600, klasický joystick, zařízení z roku 1977
2: vidíte, že ty jednotlivý zařízení dělí a přitom je tady spousta různých nápadů. Ale je přitom zajímavý, že vlastně existovali, já jsem samozřejmě jako v té době ještě ne, jako nežil, ale prostě pak jsem ho jako měl, to a tady mohl jsem hrát u bratrance, že někteří lidi to drželi prostě v ruce a ovládali tu páčku palcem zhora. Jo, Fakt jako prostě jako jedním palcem. A někdo to prostě držel jako joystick prostě tou druhou ty potřebovali rukou. Potřebovali že o ty první. Jo, jo, a to, a to je to, a to, je, to, je, to, je, to je jako znímový, že prostě i jako v té době vlastně neexistoval nějaký jako řeknu standardizovaný úchop, jasně, nebo něco jako že se to prostě rodilo s tím, tady, co samozřejmě evokuje, že to levou rukou držíš, že bys mačka to, to 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 tlačítko a pravou používáš tu, tu páčku, která teda byla mega tuhá, to nebylo nic, co by se uh, že jo, jako ovládalo a, až kam do strany, to prostě bylo takový jako hmm. šídítko a a, ta, a ta, 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 ta guma dole, to nemyslíš, guma, nebo plast, ale to bylo tak, tak jo. tuhý, jo, že že to ani jako nešlo nějak extra ovládat, ale jo, byli lidi, kteří to prostě ovládali zhora, což pro mě bylo úplně nepochopitelné.
1: S těma pákovýma ovladačůma se pojí další věc, že samozřejmě časem ne, lidem chyběly tlačítka, tenhle ten obrázek, to myslím dokonale ilustruje, je ale začaly lidem jako docházet věci, jako že by se hodili tam funkce jako autofire, Zvláštní taky třeba je, nevím, jestli vy máte tuto zkušenost, že třeba joystick mi přišlo spíš než dneska, třeba ještě v polovině 90. let, patřil k jakému si, skoro chci říct, základnímu vybavení počítače, alespoň u nás to tak bylo, i ve třídě, u nás doma, ale i u spolučáků, a zvláštní taky bylo, že jsme na tom joysticku tehdy ale, ale nebylo to jako nic výstředního. Byli zvyklí hrát v ozoskách skoro všechno. Hmm. Jo? Že bylo naprosto běžné, že lidi hráli plošinovky na joystikách, že na tom hráli prostě nějaký beat'em'up. Jo? Závodní hry samozřejmě, že to zdaleka nebyly jenom simulátory nebo prostě nějaký hry s letadýlkama, protože tehdy
2: joystick se nepojil jenom s tím, že to je nějaký hmm. jako počítačový knipl v podstatě. Hmm, jo, souhlasím, souhlasím určitě. Jo. Tak to je hezký takový standard tohle. To máš dál. Co Oho. pak tohle? Již mě to ale samozřejmě říká. Tohle jako... je docela jako známý zařízení. Právě. Vypadá to jako když
1: uh, telefon, znásilní, dálkový ovládání a mezi něma, zatímco se kamarádi, se Ten objeví iPod, mince.
2: Já jsem to nevzpomenul, to bych fakt Je to Intellivision, bylo z roku 1970. Jasně, protože to Amico teďka vypadá hodně podobně. Přesně ta ovládáč, tak jo? A, je, já, já vím, no. a je to jsem mimochodem,
1: no to vůbec, to není vědomostní soutěž, je to, vracíme se zpátky Jedno k tomu, co jsem, co jsem říkal na začátku. A sice, že tenhle ten ovladač a ta konzole mimo jiné uspěla díky tomu, že ve své době jí prostě chápala starší generace nebo chápala no, generace lidí, protože bylo prostě první herní a... <laughs> Tohle mimochodem není tlačítko. To je Smírový čudlík, myslím asi jako 8. nebo něco. netočí se to, jak by si někdo mohl myslet, to, a třeba hele ty tlačítka, to se zdá být taky bizarní, tak že jedna až no, 9 až prostě že ho snulou dole, nějaký potvrzování, ale bylo to jako fakt součást toho úspěchu a to co že hmm. ještě, že Amiko to bude mít taky, kromě toho, že ho bude ovládat já nevím, aplikací na mobilu. O toho si právě jako ten jo? reinkarnovaný Intellivision slibuje, že se zase prostě dokážou s takovýmhle zařízením hmm. líp seznámit prostě lidi, co hmm. hrám nerozumí. No? Super. Tohle je jednoduché, protože je to na tom zařízení napsané. Jasně, to ne, musím asi hádat. A tady 5200, zajímavý, ale na tom je, že to je ačkoliv to není první tenhle případ, tak jeden jako z důležitějších případů konzole, kde už se pracovalo prostě s víc ovladačem a nějaký hmm. byl výchozí, který Zde. mimochodem docela vtipně kombinuje jako ovladač od původního Atari. Jo, hmm. to hmm. určitě. S tlačítek samozřejmě. S tlačítkama, tady máme kalkulačko telefon jako u toho
0: Intellivision. Při, ale jak jako jak to muselo působit v té době jako futuristicky a, a extrémně jako high-tech, jo. to
1: prostě inspirovaný a zpátky to inspiruje ty tehdejší dobové sci-fi, jako je hmm. Blade Runner a podobně, vidíš v tom totálně takovou tu estetiku, která jako, to, 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 to nebylo z toho pohledu komický, že to vypadá
2: jako trochu jako telefon, nebo jako nějaký takový
1: jako divný tak věci, ale to toho, prostě toho designu.
2: ovládací jako panel, prostě nějaký no. jako stíhačky, kde tady jako ťukám nějaký věci, prostě nějaké rakety a tady tím ovládám Prostě, prostě, tak to je, jako jasně. To dneska je to super. teda trochu vypadá, jako když platíš prostě kartou, že, jo, že to je terminál, že, to že ještě důpadu. nemáš bez
1: kontakta, nebo tam musíš prostě zadat pin, protože jasně, no. platíš víc. No tohle je takový už jako pro kontroler, tohle je samozřejmě jako extra periférie, ale s trackbalem pro prostě s kolečkou. Jasně, a zase pro vás. A s možností dva, prostě zapojit se hmm. ve víc hmm. lidech a prostě. zároveň vidět, jak je to zařízení a že to už je věc, minimálně jo. posadíš prostě na klín nebo na stůl. To původní konzole pochází z roku 82, jak, to, jak jsme říkali. Oh, wow. jasně, a tady 5200. Vektrex, jasně. jasně, ten se prozrazuje díky obrazovce, která je tam, součástí té konzole. Obrazovka konzole, ovladač, to všechno je v jedno. Mimochodem, moc pěkný zařízení s krásnou, s krásnou grafikou, neskutečně rychlou, i dneska.
2: Doporučujeme se na něj podívat k Čeněkovici tam. V Mimochodem,
1: ovladač toho Vektrexu se z dnešního pohledu, a když si spomenu, to, co tradiční, si ukázal. Vlastně, vlastně jako tradiční. A je to další moment, ve kterém bylo vidět, že je jako prorocký. Nechci říkat, že to je Takovéhle konzole, řadu jsme jich už vynechali, těch menších a někdy ty menší, které třeba neúspěly nebo nejsou tak známí, přišly taky s inovacemi, které jsou třeba z dnešního pohledu důležitý, ale hele, čtyři velký akční tlačítka a analogová páčka, že jo, na místo výpadu mm-hmm. padu sice hodně tuhá, já přesně jsem učeňka jako byl v šoku z toho, i když on je to samozřejmě staré zařízení, takže toto už jako hmm, není úplně vlastně jako, uh, jako ten adekvátní to zhodnocení, jako když je to nový, ale jak je to jako tuhý, jak to jako, tak jako, uh, necitlivě reaguje hmm, na to hmm. tvoji
2: akci, ale moc pěkný. Jaký to na vás dělá dojem? Hmm? Já jsem byl překvapený tím, když jsme to jako z mohli zahrát, Právě jak tradiční to je, to vlastně samozřejmě dává stranu to, jak vypadají ty hry, byť jsou taky velice zajímavé a všechny ty barevné panely, které tam dáš dává, nebo ty, mm-hmm. ty, 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 ty folie a tak dále. Ale ten samotný ovladač mi prostě přišel hrozně fajn. Jo, jako jasně, Je hranatý, je velký, je možná i trochu těžký, ale to, že má tu páčku, to, že má prostě nějakou jako sadu tlačítek v řadě, mm-hmm. což už připomíná některý z těch mm-hmm. pak budoucích ovladačů, gamepadů a skoro vlastně se blíží nějakému standardu, který v daný době už u toho jako hardkorovýho hraní na konzolích byl, tak vlastně jo, ano. Jak říkám, Říká, že to je prorocký ovladač a zařízení obecně. Fakt, fakt hmm. zajímavý.
1: Mně se na něm třeba líbí, že už jde celkem pohodlně vzít do ruky, ačkoliv ty hrany jsou ostré a začnou se ti zařizávat, ale zároveň jde pořád dobře použít na stole, když u bojovek nebo u takového herní si zvykuj, prostě držet tu páčku jako já nevím, celou rukou v uvozovkách ještě, víc prsty jak... a tady tak, třeba hraje víc prstama. Což mně jsem si taky vzpomněl, když někdo dneska vytýkal obecně něco designu, jako gamepadu moderní, že skoro všechny tlačítka se mačkají palcem, tak jsem si u toho pomyslel, ne, že ten člověk jako tomu nerozumí, ale spíš jako že mi to prozradilo, že třeba nehrá nikdy asi bojovky takovým tím způsobem, že si ten gamepad položí sebe a používá naopak jako v mnohem víc těch prstů a v tu chvíli třeba ani palec vůbec On naopak. Spousta pro
0: gamingový chodí hraje vlastně. Tohle asi poznáte a má...
1: Přesně, je to jasně. Nintendo. Je to ovladač Knesu.
2: Nes, to Nes, První ve
1: verze, respektive verze, která byla k dispozici v Japonsku, protože samozřejmě dnes Alias Famicom. Ta původní verze vyšla v roce 83 do těch dalších regionů, do Spojených států ještě později do Evropy. Se samozřejmě dostala zjevně ovladač, který už jako hodně odpovídá tomu nástupu takových těch modernějších, když samozřejmě nejmodernější v dnešním
2: slova smyslu. No. Tam je to asi daný tím křížovým ovladačem, to, že prostě je vlevo a další tlačítka prostě vpravo uprostřed nějaký funkční věci, mm. takže jo, jako to je prostě design, který se promítá dodnes asi mm. v zásadě. Je to,
1: je to ovládání, který vlastně, ačkoliv ty tlačítka byly jinak posazený z Game Boy totálně, to znamená Start Select AB, no, jasně, AB, AB jako velký akční tlačítka, je to odlišený i tou velikostí Start Select, najednou si výváři začali uvědomovat, že tam můžou dát nějakou pauzu nebo mapu, nebo nějakou jako sekundární funkci D-pad, který sice má jakoby jenom ty čtyři směry, ale dá se to nějakým způsobem kombinovat. V podstatě tenhle ten ovládeč pak následně řada dalších firm mm-hmm. začala imitovat. Tady ho vidíme v podání už toho klasického NESu. A tohle je master system od Segy, Ani se vás neptám, proč je to easy, že je to tady no, jako vidět. Ale vidíte tady ten drobný rozdíl v podání právě toho jako křížového ovladače. Že tam asi
2: můžeš jako modul přidat uh, tu páčku, že jo? Jako, aby Byl, to je, tam, je
1: tam možnost využít i právě tu páčku, samozřejmě se to taky lišilo, zrovna ten Master System se hodně vyvíjel během let, i podobatý samotný konzole, nejen toho ovládání, jiný to bylo, když to přišlo úplně poprvé na trh v Japonsku, posléze pod tím názvem Master System, hmm. když se to dostalo dál, navíc a měla ve zvyku vydávat takový ty verze 2, že jo, bylo to i Omega Drive, takže ne vždycky tady mám všechny ty záležitosti, jinak zařízení z roku 19. Mega Drive, přesně Megadrive. tak. Tady na tomto zařízení je zajímavé to, že zatímco ta konzole prošla evolucí, tak mě zaujalo, že se Sega rozhodla pro něco, co z té nedávné minulosti už taky známe, ale ano. budí to určitou kontroverzi a to je přechod střídlačítkového Gamepadu na šesti. No, no, vlastně, ne, ten původní, ten byl součástí té konzole tak, jak vyšla v roce 1988 ano. pro Drive nebo Genesis, jak jste to zvyklí používat. To šestitlačítkový řešení vhodné pro bojovky typu Street Fighter pochopitelně pak nastupovalo v roce 1993 a přejalo tak bych, vládu v roce 94 mm-hmm. a vytlačilo to ty, ty původní balení. Hodně se to řešilo i v souvislosti s těma miniletrokonzolema. I to mi přijde zajímavý jak to promlouvá do té dnešní doby. Tři, a na některých šest. trzích se řešilo, že by tam mělo být ta tlačítkový řešení, někde to třítlačítkový, ale tam to, že si budeš moc dokoupit, <laughs> Že jo, časem se mělo ukázat, že ten, kdo bude mít prostě nadále používat tu třítlačítkový, takže prostě do budoucna bude nějak handicapovaný a podobně, jako já nevím, s dodatečnou analogovou páčkou, mm-hmm. kdo třeba ganderlům od Nintendo, tak to bylo takový, že aha, ne, to je to takový rozšíření, nemusíte to mít a časem najednou si říkal, ale vlastně mi to trochu chybí. Jasně, takže to je SNES. Ovládat přesně, k Super Nintendo, barevně odlišený tlačítka,
0: to
2: je vlastně asi no, tak jako těžko říct, že to je poprvé, protože samozřejmě tady nejsou všechny, jak se říká. Ale je určitě jeden ale z prvních. Je to jeden z prvních. Ano, určitě, a tak přidává, a to tu barevnej, backless, no, ten, no, ten, ten barevný element. Ostatně zmiňovali jsme to teďka už i u toho, uh, toho Dualcen, že tam se prostě mm-hmm. chybí, lidi to toho všimnou, jsou na to zvyklí a tak dále, jo, to je určitě. Zajímavý učil. na
1: tomhle ovladači je to, že to definuje to rozložení těch tlačítek, který do dneška Nintendo používá, takže každý, kdo říká, proč to má Nintendo opačně, proč to nemají správně, jako to má, já nevím, právě třeba Xbox, tak vy se na tenhle ovlášněli podívat aby pochopili, že Nintendo definovalo to, jak ty tlačíka mají být, můžeme s tím nesouvis- nesouhlasit s tím rozložením, ale prakticky za to to má Xbox opačně. Trochu to souvisí taky s tím, to si určitě vzpomenete, kde se potvrzuje, nebo kterým tlačítkem se potvrzuje Jasně. u nás a kterým v Japonsku, Japonsku, že? Japonsku to prostě mají jako opačně B-čko, a některý, u nás některý hry třeba na Playstationu to akcentovali, podobně jako třeba, nevím, ještě v AirPay si se běžně vracelo zpět trouhelníkem, posledce tahle funkce přešla na kolečko Přesný. a ty si asi taky chtěl zmínit, ty tlačítka, přesně, že tady máme nějaký první A-ve. náznaky, nějakých prostě triggerů, nebo teda LR vlastně, přesně, v tomhle jasný. případě LR Je to mimochodem moment, kdy tlačítka jako se začínají přidávat a už nikdy se v podstatě nebude ubírat. Neříkám, že jako úplně vždycky, ale je to éra přidávání tlačítek. Z pohledu těch barev tebou zmíněných je ještě zajímavý to, že tohle není v tu chvíli standardizovaná záležitost, protože tenhle ovladač znají dobře v Japonsku, Jasně. známe ho my tady v Evropě, potvrdilo se to, když přišel ministnes na trh, uh-huh. ale tohle barevné řešení neznali ve Spojených státech, ty nebo prostě v severní Americe, ty měli fialový tlačítka, prostě Aha. měli jednou jednobarevný, nebo okay. maximálně dvě barvy, prostě nebylo to takhle barevně uh-huh. odlišený, mimochodem to, že to v regionech jednotlivých vypadá barevně jinak, a Famicon nestuje, jako samozřejmě to se týká i těch konzolí. Rok 1990 byl samozřejmě snes. Tak co tohle, tohle je trošku jako hmm. náročnější. Je to jedna z konzolí, vám jako napovím, která neuspěla. Myslím, že součástí toho neúspěchu do jistý míry, tenhle ten ovladač minimálně na začátku byl taky, a proto samozřejmě se k té konzoli začal prodávat i jiný. přesunuli jsme se do 90. let. A ještě vám napovím, že to tuto tu konzoli představil výrobce, ale ještě relativně blízko, který samozřejmě fušoval do elektroniky a proto ten ovláč vypadá tak, jak vypadá. To znamená oni se do nějakých 10 let zpátky, Ježiši, a zkoušeli, co by jako. Elektroni- firma zaměřená na spotřební elektroniku lovit prostě nehráče.
3: Aha.
2: No
1: jasně, je to od uh, Panasonicu. Ne, je to Philips CDI? Philips okay. CDI. Na jiných trzích dostupný třeba pod jiným jménem. Jak si asi dokážete představit, po tom, co se jako ta podoba toho gamepadu do určitý míry ustálila, respektive očekávání toho, co bys na něm našel, tak najednou ovladač, který držíš v jedné ruce, to je zl- jako v
2: té době asi zvláštní trochu, jasně? Už
1: ne? bylo prostě zvláštní, protože nepoužívat tu druhou ruku prostě byl handicap, musel se tomu přizpůsobit ty hry. Navíc, co jsem měl možnost slyšet, tak ten deep byl prostě poměrně pekelný mm-hmm. a proto. Většina hráčů se ho pokusila nahradit tímhle, co už je zjevně inspirovaný prostě snesem, nesem, s tou drobnou inovací toho, že ten ovladež vlastně není jako po obou stranách stejný. Není symetrický. Je to přesně podle mě příklad jako evoluce za každou cenu, kdy hmm. jako se chceš věnout nějakým možná sporům nebo jenom obviněním z toho, že něco kopíruješ, tak do toho designu zapojíš nějakou vlastní inovaci a inovaci, která je jako z dnešního pohledu jako zbytečná nepochopitelná,
2: tak mě docela baví na těch tlačících to, to odlišení tečky, že? Tečka, dvě tečky, dvě tečky jo. <laughs> to je zajímavý no a hlavně to. taky a to je vidět na těch v podstatě doposud. Uh, jak se vůbec nekalkulovalo s tím, že by třeba ty hrany nahoře mohly být nějak jako víc zaoblený nebo něco taky, že to jsou vždycky takhle prostě pravej úhel, byť jasně jako nemá to úplně ostrou hranu, hmm. ale jo, jako neberu to dobře ještě jako uh, Nintendo nebo prostě u těch jako prvních ovaračů, které už připomínali ty naše, ale tohle ježišmaradit, to ty je rok, kolik si říkal, 90 je rok 91. Hmm, hmm.
1: A jednu z věcí, kterou jsme nesledovali, ale tenhle ten ovladač, myslím, docela taky pěkně demonstruje, je ta naprosto zbytečná snaha dát na ty ovladače nějaký prvky, které ti mají bránit klouzání. tady jsou to ty ty ťupky nebo ty ty dírky, jako vám někdy nějaký ovladač tohodle, toho typu vypad z ruky nebo tahle věc, vám fakt jako tomu jako zabránit. Myslím, že to je totální zbytečnost, že to byla prostě jenom věc, která jako, hmm, design, měla jako působit jako vzhled, tak, zajímavě, ale ve své podstatě vedla jenom k tomu, že to je místo, kde jako popíváš pína a ty to jo, musíš jo. čistit a, jasně, a vlastně tě to štvet. Tohle byste poznat mohli, si myslím celkem. Je, to, je, je tam název výrobce, pokud ho nevíme. Já jsem
3: pydlovokej, takže. A tady
0: to bude, ale ale, ale ale to bude nám? Je to
1: teda neúspěšná konzole, konzole, která vsadila na heslo čím víc bytů, tím víc adidas. Oči mi
0: tak ještě tím více.
1: Taky. A je to, je to konzole, která přišla z revizí ovladače. A je to Atari Jaguar z roku 1993. První 64-bitová konzole v době, aha. kdy ostatní konzole byly většinou 16-bitový. Jo, prostě jo, jo. SNES a, a Mega Drive, tak Atari ne, 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 že 32 bitů, a rovnou 64. Zajímavostí je, že teda ta konzole ve skutečnosti teda byla původně dimenzovaná jako 32-bitová. Měla to být jiná konzole. Myslím, že se jí přezdívalo Panther, pak hodli se přesedla na tohle, ale nebylo to úplně pravej 64 mhm. bitů. Byl to nějaký vohák. Já si myslím, že z dnešního pohledu ten ovladač, jako super atypický, takovou jako zase bych to nazval inovací za každou cenu, do jistý míry předznamenal ten neúspěch. chci říct, že je, je to jako součást toho neúspěchu, nebo že kvůli hmm.
2: tomu konzole neúspěla, ale je to docela <laughs> hrační. Hmm. Já jsem měl něco podobného PC, byl takový jako volant, měl to fakt hodně podobný tvar. Hmm. A ze spodu to mělo prostě nějaký takový jako trn. A byl to prostě volant. Tohle byl volant, ale držel zlášně. Ale zároveň taky gamepad, takže hodně vycházelo z tohohle. A tady Když se podíváš na, na tuhle fotku, to mm-hmm. znamená, teda tu fotku takhle s tím, s tím tlačítkama, tady se odmyslíš, tak to vypadá skoro jako nějaký Xbox Overhead s takovou tou klávesnicí. a
1: to já jsem ti přesně chtěl říct. To, jsem rád, že se z toho všimnul, protože mě to spíš evokovala tato, ta druhá fotka. Přesně tady, oni jo. vlastně jako zaplnili ten prostor, který v budoucnu vznikne pro ty grypy. To bylo zase docela prorocký. asi měli pocit, že ty vlastně už tam nepotřebuješ to zevně za ten, grip držet, že stačí to objímat zase podobně jako nějaký volant nebo jako nějaký kruh. A že proč teda nevyužít to místo pod tím na zadávání nějakých dalších no, znaků. Tohle tajemství není, protože je to na tom napsané. Amiga CD32, Amiga CD. uh, další super neúspěšný zařízení, prostě pokus o konzole od Amigy od výrobce počítačů. Přesně, přesně. Ale jako volant uh, v tom skytě v, v Nightrigdomě. Jinak je to, to, jinak je to opačně, jak si řekne tomu víceméně, co dodat. Prostě. Ale myslím i jinak velikost těch tlačítek. Jiná velikost je tlačítek tak? To, je, to je taky zvláštní. No. A samozřejmě skvělí jsou ty symboly, vy to možná nevidíte, no, ale by vás chtěl upozornit, že symboly je, je čtvereček, to je, to je. potom šipka mířící na nějakou čárku, jedna, dva, tři, ještě divně poskládaný a taková jako zatočená šipka podivuhodná. Prostě aha, úplně aha. jako totální nepochopení. Bohužel, jako ta konzole totálně jako zabila samotnou Amigu, co si tak jako vzpomínám matně. Tak mám pocit, že se nedostala nakonec ani včas na trh ve Spojených státech a bylo po Amize. Tak tady to ten obrázek trochu Jasně, představuje. Dvočka, Takže tři ovladaček, 3 d v podání pana Soniku, Gold Staru a Sania. Jsou docela, myslím, zajímavý v tom, že je to konzole, která posléze šla do přímého souboje s PlayStationem, hmm. ale je vidět, že v té éře těch 32 bitů si ještě drží ten design SNESu nebo Mega Driveu, že tady jako 3 d očko jako pravej, ne výrobce, ale jako garantý platformy, nebo ten, kdo tu platformu zaštítil, vlastně šel nějakou cestou jistoty a pak i ty jednotlivý hmm. výrobci, který tenhle ten systém podporovali a vyráběli ty samotné konzole. <laughs> No, no, Každý má ten ovladač něco do sebe, ale samozřejmě oni se nemůžou příliš lišit, protože mm, mm, musí být jako kompativní s těmihle které fungují na všech těch konzolích, pochopitelně, ovláda z roku 1993. Původní, jasně, Žádný velký témství, nemá smysl to kecávat. Na tomhle ovladači mě z dnešního pohledu přijde zajímavý, že prostě posléze přidáním vibrací a analogových páček se z něj v podstatě stal dual hmm. A tenhle ovladač.
2: Zůstává až do ps 3 Zůstává
1: až do PS 3 což jsem vždycky považoval za její největší slabinu. Vůbec nikomu neberu, pokud se mu ten ovladač líbil, byl mu pohodlný, jenom dobře pro něj, ale pro mě to bylo martýrium, protože už jako na konci PS2 jsem cítil, že jako je překonaný, zdál se mi prostě malý, už mi nevyhovoval. A obávám se, že se Osony držela právě po té kritice toho banánu, bumerangu, kdy když představila následně Six Axis, který se zase zpětně změnilo v ten DualShock 3, tak se proto tak úzkostlivě držela toho zavedeného tvaru. Sega Saturn, jasně. Přesně ovladač, který vychází zjevně z Mega Drive, vidíte tady. Ten je tam vložený. Jako kdyby ten Mega byl vložený,
2: dojde tam víc plastu. je tam jinak start tlačítko, ale jasně. No, jako,
3: no Z
1: dnešního pohledu mi přijde moderní to, že ten ovladač zvětšili, i když třeba ne tak ergonomicky nebo zaobleně, protože si uvědomili, že ty ovladače budou větší. A přijde mi moderní uvažování v tom smyslu, že když uděláme novou konzoli na trh a nový ovladač, tak ten ovladač Sakra musí být povědomý těm lidem, kteří tu naší platformu už používají. A proto super, to starý startlačítek odpovídá originálu.
2: No, to je, to je
1: fajn. A jeho revize, prostě Jasne. vidíme, že se to, to samozřejmě trochu mění. Přesně tady. No, je hezčí sice,
2: jo, ale podle mě nepraktická v tom, že to v to, tom jsou je zamatlaný úplně jo, a... jo, Ten povrch je hloupý, ale to, to,
1: to zaoblení bylo to asi je samozřejmě pohodlnější, super, když to je to jako individuální záležitost rok 94. To tří, to a jasně. teďka se přesouváme k Nintendo 64, 64. tady už vás nemá se zkoušet, to všechno poznáváte. Ovladač, který byl samozřejmě výjimečný v tom, že jako jeden z prvních uspěl, co by defaultní ovladač obsahující v tomto případě analogovou páčku záležitost, která se časem samozřejmě stala u těch mm. ovladačů nepostravatelnou. Tahle konzole s tím ovladačem přišla v roce 1996 a proto i další výrobci museli kontrovat s něčím podobným, představit právě třeba DualShock. Tohle poznáte?
2: Asi
0: ne. Kroasán.
1: To je společný výrobek společností Apple a Bandai. Já, Pippin, hm. Takže Pipin, jasně. Takže Pipin. Vlastně jako ovladač, který nemá úplně debilní tvar, myslím, že jsem trochu jako předběh dobu, hmm, aspoň z toho designu, trochu a to nějak i jako... A tam je track protože ten, ta konzole do jisté míry pořád zůstávala počítačem, čili se hodilo mít tam takovouhle, takovouhle periferie. Jak mám pocit, že to je docela přehledný a ty barevné tlačítka, které evokují ten SNES, určitě byly pro zákazníky jako něčím povědomým řízení z roku 96. Dual vlastně Dual DualShock. DualShock, to už je klasika, to jsme v podstatě našli, načli. Ten představil Sony v roce 97. Aha. Dreamcastový ovladač, mimořádně zajímavý. To jo, jako Tady se vycouvala i z toho rozestavení těch tlačítek, mm. přidala funkci paměťový karty, která se vkládala přímo do toho ovladače, obsahovala display, když si s tou kartou mm. paměťovou někam šel, tak si na ní mohl zrát velmi, velmi zjednodušenou verzi, jakýsi mini hry vycházející z té původní hry. Spousta skvělých inovací, podobně jako to platí pro celý Dreamcast. Bohužel příklad mm. něčeho, co navzdory těm inovacím Bohužel. prostě neuspělo komerčně
2: Děkuju.
1: GameCube. Kimky ovladač, který zmiňujeme často tento ten, se oni tak hrávali, prostě se s šílený dozstal jsem baterii. Sejme pohledu třeba bojovek, jo. Divný ty, co ty ty ty, ty pružinový kde by ale tady jenom jeden bumper prostě podívu hodně. Analogová páčka pravá menší a bez kloboučku, mm-hmm. než je ta levá. Po každý úplně jiný řešení, jednotuší, druhý jako takový jako měkčí, pogumovanější. Docela dobře se to drželo. Neříkám, že se na tom věci hráli špatně. Ale i třeba z pohledu FPS, to bylo jako divný. Jo, jo, jo. Jak, jste, jak na něj vzpomínáte? Já jsem
2: jako s ním asi nejvíc času strávil v Mario Smash Footballu a tam jsem si prostě na to jako zvyknul. Pořádně jinak. Já jsem vlastně jako Gamecube neměl, jenom v redakci, že levelu jsme to tam prostě na tom smažili. Občas něco, takže já jako by třeba tu zkušenost těch stříleček z toho v podstatě nemám mm-hmm. vůbec. Jo. A tak nějak jsem si zvykl prostě, no. nebo, nebo jak to říct. Ale uh, co chci zmínit, ty jsi říkal, že se, že se nedržel blbě. Já jako neříkám, nebo že bych jako měl nějakou jako mm. špatnou zkušenost nebo, sml, nebo vzpomínku, ale ty pádla byly hrozně jako úzký, vystouplý úzký, a mě ne. jako vadily do dlaní, jo? že byly takový jako hrozně ostrý. On te mm. vidět na tom obrázku, je jsou velice úzký a jsou, mm. jsou poměrně vysoký. jakože že i když jsou zaoblený, že jsi jo, cítil jo, si cítil tě si těch dlaní přesně. jako že, že jsem jako tam měl mm. jako položený, ale jako opřený v těch dlaních a že po prostě jako soubojích jako Michalem a, a s Radkem a tak dále, tak uh, jsem pak měl jako otlačený prsty uh, a hmm. tak dlaně a Radši jsme šli lámat level. Ty triggery jsou docela
1: zajímavé už v tom, že asi si vzpomeneš, že umožňovali jako relativně hluboké stisk. A pak ano. na
2: konci bylo jako tlačítko. Nějaký zacvaknutí. Jako no, no, taky, taky si to tak bylo. To bylo rok no.
1: 2001, tím se dostáváme k původnímu ovladači, k původnímu Xboxu, tomu tak D-ku, tomu velkému, který tady ve vodí.
3: <laughs> to to ten obrovský
1: logo, hrozně důležitý, že když A když co to je, tak si budou myslet, aha, takže tam byl nějaký display, že Tam žádný display nebyl. Mimochodem, i tady. Previze, kterou teďka jo. sledujeme, vlastně dokazuje, že žádný účinný z nebe nespad a že i Microsoft se tohle musel naučit a to přitom zdaleka nebyl jeho první gamepad, protože on měl naprosto fantastickou řadu sidewinder pro PCčka no, rozšíření a dávno před těma ovladače dělal jiný a já jsem řadu z nich používal a byl jsem s nimi velmi spokojený. Mám pocit, že filozofie některých se později propsala mm. i do toho 360-kovýho gamepadu. No tím jsme se ocitli na konci, protože jsem věděl, že to prostě bude dlouhý a protože jsem nechtěl připomínat tu aktuální historii, ale samozřejmě to byly další výstřelky Nintendo v uvozovkách výstřelky, myšleno i pozitivně jako výmout, nančák a další pokusy prostě dalších firm.
2: Dobrá, no tak super téma, skvěle připravený, uh, hezké. Naučné. He, ano, velmi, velmi, velmi naučné a určitě i jako uh, to funguje na mě, takový jako typ se podívat ještě prostě dál někam jako do té historie, případně to právě někde vyzkoušet, pokud má prostě člověk možnost a příležitost, jakože takové možnosti a příležitosti tady naštěstí jsou, teda až odezní to, co se děje venku. Přesně tak,
1: jak si už to tady jmenoval, v průběhu učeníka je jedna ze skvělých příležitostí, Čeněk, má prostě obrovskou, veřejně dostupnou sbírku. Nejen konzolí, ale na konzole se specializuje ve svém muzeu her, který se nachází v Praze na nábřeží kapitána Jaroša. Aspoň doufám, že to říkám správně, že to, to je ta adresa prostě muzeum her, Cybjensko, to je skvělá věc. A on dělá hrozně záslužnou činnost, protože ty konzole umožňuje lidem zkoušet, stará se o ně, zachraňuje je, opravuje je společně se svým týmem. Je to jako neocenitelný, protože řada těch systémů se v té svý době, ale ani později, nám nikdy nedostala. A řadu těch systémů jsem neměl možnost vidět nikde jinde dřív, než u něj. Znal jsem je z obrázků, viděl jsem je na videích a u, u něj jsem je prvně mohl vzít do ruky. Tak jako tak. třeba, nevím, nomáda od Mega Drive zmenšený do podoby uh, handheldu, hmm. ale prostě jinak koncipovaný než Gear, protože přehrával klasické hry na Mega Drive hmm. a podobné hmm. bomby, který tam prostě Čeněk má.
2: Super, dobrá, tak jo, tak to je konec druhého tématu a pojďme na třetí.
1: Petr už nás na začátku lákal na téma, v němž se bude věnovat náboženství z pohledu Final Fantasy. Petře, půjď se do toho a možná než začneš nebo načneš tu první kapitolu, tak nám řekni, jak ti to vůbec napadlo, proč zrovna se rozhodl zaměřit na tuhle věc.
0: Ale první input vychází nová hra, to je samozřejmě jako dost záslužný se k tomu vrátit. Druhá věc je taková, že já už dlouho v vlastně vnímám určitý vliv náboženství ve hrách skrze sloví například. Ty vznikly taky hraješ Fantasy, tak. takže si sám viděl, že v každých z těch, se hrála, jsou nějaké odkazy, buď to na mýtický věci, uh-huh. nebo opravdu jako reální, náboženský, existující věci. Často do Bible, často až do, něchám, do, do kabaly
3: uh-huh.
0: a často i bokem. Takže se opírají o řadu věcí, které jsou, jsou třeba i, i, i součástí nějaké římský mytologie nebo řecký. A uh-huh. to se může zdát na, na povod, že to je taková jako berliška, jak si pomoct, jak pojmenovat některé věci, které dobře známe z dějepisu, které jsou lidem po tak nějak známé, protože v tom buď to vyrůstají, anebo se to učej my sami, ačkoliv nejsme všichni tady věřící, nebo nevím, jestli možná jste, jste z vás, tak, tak to ze školy známe a, a tak nějak v tom žijeme, ačkoliv to sami nevyznáváme. Sami autory přiznali, že právě použití třeba názvosových řečtiny, konkrétně bozy, názvy itemů, tak, si, tak jsou právě byly Použitý z toho důvodu, že byl snadno přeporobitelný, než se snažit vymýšlet vlastní názvy a portovat pak do Evropy, potažmo do Ameriky.
1: Hmm, Navíc lidi vědí už trošku, co s pod tím třeba představit, nebo trochu další minimálně, jakou to může mít konotaci, když Je tak. nějaký takový termín, prostě známý z latiny, z Ruska.
0: přesně už jako v tom kontextu dává konkrétní obraz. Nicméně tady to je jen taková jako první vrstva. Ona, jak se ukazuje, tak za tím vším, za příběhama ve hrách, za tím celkovou, s odsokou těch her, vlastně mnohem víc myšlenky nějaký náboženský, že by se mohlo zdát. A jak se to bude procházet, tak by se. Mohl mohlo nabídnout takový názor, názor že, že Squaresoft, dneska teda Square Enix, vlastně víru podporujou. A ono, jak si budeme ukazovat, tak to nebude tak úplně pravda. A začneme teda úplně na začátku, kde okay. i, i takhle to řešil, to znamená Funtz z 1 z roku 1987. Tak už tam jste si mohli všimnout, že každé město mělo svůj kostel a na něm kříže. Což mm-hmm. si jako říkáš, to nemusí být nic proti ničemu. Z pohledu Evropa a... na tě
1: to ani možná ani nezarazí. Ne- ne- ne-
0: ne- Nicméně z pohledu Japonska to bylo docela, docela uh, netradiční, skutečně, uh, že oni používají v té době i Davidových hvězdy, uh, mm-hmm. například pro Save Pointy a pro některý kouzla. Takže tam se skutečně už jako kříží několik, uh, několik různých směrů a námoženství a to už jako taková trošku dokazuje, že to není úplně jako, že třílem není propagovat tu víru. Samozřejmě v Japonsku to bylo možné. Problém byl ten, když se snažili ty hry portovat do Ameriky, protože Nintendo tou dobu mělo striktní pravidla, že nesmíš používat explicitně jakýkoliv náboženský témata, konkrétně no, pro symbolec, křesťany jasný. a z pohledu židovský mm-hmm. víry a, a křesťanský. Takže tou dobu docházelo ke změnám. A vy si můžete všimnout tady na obrázku z původní hry, která teda jako, se na se navazuje s dnešním fanouškem, asi se remakem. Já, já tak choupu, ne, tam žádný tady ta japonská verze, jsou tady nějaké jako styční body. Můžete si všimnout, že ta postavička tady uprostřed, ten. ten Taita, že tenhle ten, tenhle ten bastard, že to je vlastně kněží. A tehdy se výváři inspirovali jo? dokonce, jo, jo, je to, musíš hodně koukat a musíš si hodně domýšlet. Boň Ho, toho
1: slova bastard a to <laughs> s kněžím, ale...
3: Musíme přibližit.
0: A ten samotný oblek právě odkazuje na, na to, co nosil papež a byl to jasný záměr poukázan na Taito. Samozřejmě nemohli tu hru exportovat do Ameriky s tím, s tím, takže docházelo ke změnám. Velmi, velmi decetní, jenom slíkli řepici. A, no je a kostely se přejměli na kliniky, to byla ta zásadní změna. Žádný názvo sloví, žádný, žádný, žádná grafika, nic takového. Mm-hmm. Ani jsme te, tenhle ten celý jakoby, uh, myšlenkový pochod byl zanesený do příběhu, kde vlastně závěrečný boss byl, byl, byl chaos, což vlastně jako přímá reprezentace Ďábla z, ze všech vlastně Abrahamovských uh, směrů, Co jsou... Naše křesťanské směry a, a, a židovské a pak několik dalších společných rodin. Takže starý
1: zákon je vlastní několika různých věcmi. Ano, přesně že tak. Nebo ho minimálně třeba jako respektuji. Jude je že už je třeba respektuji. Jestli vám bylo vlastně představené, jestli přes představě, že to je Messiáš, taky jsou to skluby, bylo jako významné.
0: Tady to byl vlastně jako první jako krok do neznáma. Je to vlastně překvapivé, že už na téhle úrovni v době, kdy grafika nebyla ani zdaleka tak pokročilá, aby mohla být, tak používal víru pro vysvětlení příběhu. Ono to vlastně dávalo větší smysl, protože dneska uh, hry jako Final Fantasy VII jsou úplně propleteny nějakýma náboženskýma podtextama a díky tomu, už máš mnohem víc vlastně vizuálních možností, jak ty věci vysvětlit a komunikovat, tak už nepotřebuješ tady to. Něž jsme se, že dlouhodobě portovat uh, hry s jakoukoliv náboženskou tematikou je prostě problém. Uh, Final 2 z roku 1988 uh, do toho taky skočila po hlavě. Já vám kážu. Uh, intro, který je americká verze, uh, intro byl vlastně distribuovaný uh, skrz PlayStation verzi, protože to samozřejmě má skrz CDčka možnosti si pohrát s nějakou grafickou materiálem mm. dál. A ty do toho skočí po hlavě ještě dál, co se týká rozšiřování právě těch abrahámovských vlivů, to znamená všechny abrahámovské uh, směry a, a náboženství. A skutečně tady uh, víc propojili ten koncept pekla a, a nebe. A tady, co vidíte, ta postel, tak to je uh, vlastně císař Mateus uh, z Palamecie, která se snaží ohládnout svět pomocí vyvolání démonů. Už tohle je první vlastně ukázka toho, že, že tam je uh, nějaký koncept nebe a pekla mm-hmm. a vlastně ty na závěr hry uh, končí v, v pandemoniu, což je braný v křesťanských textech jako, jako centrum pekla, jako palác pekla. Jo, takže A tam ještě fajtíš, démony, Astarot, Bezeu, hodně věci, které všichni známe. Že to už není v názvosloví, a byl konkrétně spojený s dávosma ve hře, což by dneska vlastně bylo, se to dneska udělal, tak je to braný jako opravdu hra, která se zaměřuje na, na, na ten podtext uh, náboženství. V tom intro v americkém byl hmm. ku podivu se vyseknutá scéna, kde tam padá kostel s hořícím křížem, což si nemohli dovolit, takže to museli vyseknout. Hmm. To byl a, asi na udeřil blat. Přesně tak to dopadlo úplně neúplně dobře. A, Současně pak teda ještě vyšlo rozšíření solo of takže Vy si můžete v Fantasy 2 zahrát i v té remake verzi třeba na iOSu, kde uh, teda nekončíš pekle a vracíš pak ještě do nebe. Uh, což bylo jako takový úplnej potání proti Paul byl Vlastně cílem tam jako vyvážet ty, ty, ty směry. Mm-hmm. To, teda, to je peklo mm-hmm. i nebe ještě víc pokázal na to, že uh, tady existuje nějaký vlastně boj, dobrá a zla. Jasně. Ta hra to nikdy neřekla, že, 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 že vlastně cílí na to uh, vzít si takhle jako Pomocnou, pomocnou hulku právě náboženství, ale nebylo to ani třeba nicméně. To jsou všechno přiznané věci. To není nějaká fanoškovská teorie nebo vymysl, yes. To jsou přesně jako všechny vývojářské slova. K už tady ještě zamíchala jeden vliv, ten samotný hlavní záporák Mateus z Palamacie, tak se v japonštině jmenuje Koty, což je slovo, který označuje žlutý císaře, nebo respektive mýtus o žlutým císaři. To je považovaný za vlastně prapůvodce všech číňanů. Je to úplně původní čínského uh, zakladatele která to říše, který vlastně byl mm-hmm. považovaný za uh, i třeba za a kalendáře. Jo, takže kupu takto mísel dohromady uh, několik co <laughs> si myslí, všichni to pak přišlo Ono se pak i, i promíjelo dost do toho samotného designu a ukáže ještě artworky původní uh, hry. Takže to, to, že tam je barva žlutá, neznamená úplně, že to je žlutý císař, ale už jsem mixoval hnedka několik téma dohromady. File Fantasy čtyři. Přeskočíme trojku, protože ta toho neměla tolik zajímavého. Čtyřka si hraje s konceptem babylonské věže. Jo, to Zmatení jazyku a tak. Jo. Aby jsme to vysvětlili, tak babylonská věž, jo, tak, jak je, tak jak je vlastně vysvětlená, tak tu si nepostavil Bůh, ale tu si postavil lidi, aby oslavili sebe pro jako po, tý, po velký původní. To znamená, se nahleduje na místo, oslavili sebe, mohli to postavit jako chrán, který komunikuje s Bohem, Což se jim nelíbil, aspoň teda podle křesťanských textů, všechny vyhnal do světa a každý ho nechal mluvit jinou řečí. Jasně, to, ký. aby
1: oni to nemohli jako dostavit, tak ano. vymyslel další a taky aby porozuměli.
0: A tímhle způsobem vlastně jako podle tady toho výrazu vzniknul svět. Ten, ta bablonská věž, tak se ji tady konkrétně říká, jestli chce, tak je skutečně braná jako taková parafráze nebe a pekla. Uh-huh. Uh, účelem bablonského života Fantasy 4 bylo vyvolat uh, babylonský obra, což je uh, jinak řečeno Bůh který zničí svět. Jako další, další parafráze a ty démoni, vlastně, který to ovládali, tak používal svět. labnonskou věž na to, aby zničili uh, trpasí v Underworld, což je zase jako další forma nějakého pohledu na peklo a na zlo a na nebe. Jako vždycky je to vlastně mm-hmm. ten stejný příběh. Uh, potím se po, po vlastně otáčí řada různých uh, takových podpříběhů, uh, jako je tam třeba Vztah hlavního hrdiny a jeho adoptivního bratra. Co tady vidíte, tak to je Kajna Abel. Docela vlastně. známá věc i pro nevěřící nebo lidi, nemají žádnou zkušenost s tímhle oborem. Tady tak
1: možná jako daruje nějakou obětinu Bohu, jo? Nebo...
0: Tady přesně to je, to je Kain byl, Brácha, který vlastně zabil svého bráchu Abela. Když to velmi co je ten příběh zatím. A tenhle ten vztah je i pro pro Immutable Pride do 4, kde The Highwind, adoptivní co by adoptivní brácha sesila uh, jednoho z hlavních hrdinů, uh, ho vlastně neustále podráží a snaží hmm. se mu vlastně uh, ublížit. A, a tohle to přesně inspirovaný tím vztahem mezi Cainem a Abelem v, v, ve hře jako Jasný, to
1: tak ten biblický příběh určitě každý zná, že ho dneska... v mnoha dneska podobách se objevil. Je to všude znamení a ten samotný jméno je jakým se jako symbolem prostě zrady nebo něčeho podobného. Ano,
0: a, a i ten i ten samotný tak do dokonce dopržený, je to i těch náznaků spousta, právě Cain uh, ve hře samotný má má Lenz, jmenuje se Keynes Kane, Lenz, to je že nějaký mm-hmm. kopí, který přímo nese ten biblický vodkaz. Jo. Jo. Těch různých porovnání, právě jako dobra a zla, jing a yang a podobných, se objevuje několik a právě čtyřka fanfare byla hodně o symbolice a o těch protipolech. To znamená po tam kouzelníci, který jsou bílý kouzelník, nebo černý kouzelník, černý mák, bílý mák a podobně. Tak uh, to oni používali hodně <laughs> často, tak to bylo ještě, ještě pro původce toho všeho. Nicméně i pro uh, port vlastně do Ameriky se použil několik změn, uh, konkrétně název Tower of Prayers se musel změnit na Tower of Wishes, to je očividně mm. se nikdo nemodlí. Tady no. už teda finálně museli i odejmout Davidou hvězdu, třeba já byla na svých pointech, ale zvolili to s tím za SKO, jako Safe, vlastně praktičtější a jednodušší pro všechny, co si budeme povídat.
2: Mě to taky pak ti nepřijde mě to jako nějak neuráží a říkám
1: si, jako, zrovna, proč zrovna, protože by člověk, jakož má v tom spojitel? náboženskou ano, symboliku, ano. by si spíš tam hledal jakousi, jako, já nevím, neochotu přijít s nějakým vlastním řešením a že tam prostě plácneš první symbol, který tě napadne, si tak jakože, když se chystáš budovat třetí říše a mrkneš prostě a líbí se ti nějaký čmáranice v Indii a šoukneš si je na vlajku. Tady to jí. určitě
0: bude mít nějaký důvod, já jsem bohužel nedohledal přesně, tady to mě zajímalo taky, na Davidová hvězda, nic tady si ji finálně zbavili, oh. Bylo tady kouzlo holy, který už už z zažil. Ve no, hrách, který si viděl, který se muselo pro Ameriku měl white, čistě jako bílá. že tam možná v Americe bylo trošku nějaký třeba přijde poněkně americké rozhodně.
1: Dneska by to asi taky neprošlo.
0: Tady právě ten artwork ještě původní od, uh, ještě taková many, který kreslil právě že tady ty vystajované věci, které jsou vlastně úplně kontrastně odlišní od uh, pak uh, in-game grafiky, vztah tady právě Keina a jeho vráchy se sila, které vidět tady vedle něj.
1: Možná proto bez těch hardwarků tehdy by ani tolik nenapadlo lidi to v tom hledat, protože ta symbolika byla víc skrytá za tou prostě jednoduchou za tou grafikou. grafikou a to mm. je,
0: právě pak mohli si hodně jako upustit od tady toho a komunikovat ty věci do subtilně a, a symbolicky, takže to vlastně fungovalo mnohem líp, a nebo to tak násilný. Možná mm. to budilo právě ty důvody, proč museli být tak cenzurovaný, a samozřejmě za tu dobu se i změnily určitý postoje. Další, přeskočíme pětku, půjdeme do Fantasy 6, která už teda i díky grafice a díky mnohem jako rozšířenějšímu vnímání značky jako Fantasy byla mnohem úspěšnější, měla už širší fanouškovskou Dnu, tak uh, ta se inspirovala kompletně celá uh, božskou komedií od Danteho Allegier. Jedna z, vlastně z věcí, která se v povinných, četbě i na uh, středních školách, kterou musí, dě- musí znát každý. Skoro nikdo jiný nečetl, myslím. Já taky ne, ale mimo všechno, takže jsem samozřejmě dělal všechny jako zápisky. Ale která popisuje samozřejmě že průchod jako jedince mezi peklem a nějakým očištěním. Mhm. A to je téma, který se třeba hodně propisuje pak i u finálního Bosfightu. Uh, ten koncept Art, který tady vidíte, tak je vlastně jeden boss fight, který má tři části a pak finální setkání s Bohem uh, Kevkou. Kevka je jako záporák, že jo, Fast Fantasy VI, velmi srandovní jméno i srandovní vizual. Co mám doma, Franz, že jo, Kefka Kefka to je, je slovenský slovenské kartáče. Říkám, v koupeně v Kelímku to. Franz Kevka, když psal knížky. Taky super. Nebo tak ke... letí
1: tam té Kevka, že jo, do svýho
3: jízda. Simplně. <laughs> 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 Ale přece sas, připseme to tomu, že jsme tady, že jsme tady, tady už dlouho, přes hodinu. Nikdo jsme pořádně nehodinu. No, ne, to tohle,
1: tohle je lepší, než hlas to, jako já mám je prostě si za chvíli tak věra už prosím. Je to
0: levnější, to jako určitě. Já to vezmu už, checka zrychle. Ne, ne, v pohodě, takže asi. Ne, 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 já, ne, já už to chci chcu zrychle. Kartáče, jasně. Eh, ten samotný boss fight byl teda ten zásadní pro ten pro tu inspiraci. Vy jak vidíte sami, tak čistě vizuálně z konceptu i z toho i z toho Battle, tak první patro je nějaký peklo. Je to nějaký vlastně stvárnění demona, který tě, který tě Uh, druhý fight je utrpení. Co, co je v pořádku? Všechno je to dobrý? Jo? No, no, ho? Druhý fight je utrpení. Druhý fight utrpení a očištění. Uh, finální odpočinek a smíření, uh, který pak teda vychází samotný design i z několika dobových uh, fresech, který se našli. A poslední fight uh, vlastně setkání s Bohem a nalezení, nalezení smyslu života. Jo? Což je samozřejmě bylo těžké najít v tomhle tom, ale uh, ten <laughs> Já to byl ten záměr tam byl a byl skutečně potvrzený a vykomunikovaný. Že ta symbolika byla dost hluboká v mnoha ohledech. Mně by třeba někdy napadlo tady to takhle brát, ale bylo to i tak, že moje znalosti v teologii jsou velmi omezený a asi to taky zůstane na další dobu. A teďka teda to zajímavější, aktuální, to znamená Final Fantasy 7, sedmička, která teďka vlastně si tím příběhem bere že o zárodky v původní sedmičce z roku 1997, mm-hmm. tak... Ta vychází uh, vlastně v Lariánské což je odnož uh, judaismu nebo odnož kabaly, která vychází ze dvou směrů. Lariánská kabala se dá brát jako středověký židovský mysticismus. Takže je to vlastně takový dost jako, specifický styl, který vycházel z gnosticismu, uh, který se po změnu bere v, uh, v antice. Takže to jsou jako dost jako, dlouhé kořeny, které mají ale jedno společné. Přestože se liší v některých jako, ohledech a to je to, že uh, vlastně berou jako prvořádný souzení s přírodou a absolutní jako pochopení smyslu života v přírodě. Což odkazuje přímo na sedmičku, která už tady to komunikuje na začátku co by planetu, která je vlastně znásilňovaná tou šinrou, která z ní vysává mm. jako mm. tu životní energii. To je zde úplně jako kord myšlenka celé hry, která se od tady to opírá a která se pak projevila vlastně dlouhodobě i do dalších her. to vlastně jeden z nejdelších smyslů, který použili pro fans fantasy jako takový uvnitř, v tom se pod tím příběhem všim. My víme, že ten směr samotný říká, že v každém z nás je nějaká boží iskra. a když umřeš, tak ta iskra se vrátí zpátky k té vrchní síle, kterou teda není vždycky úplně bůh, ale nějaká absolutní bytost. Uh-huh. A to se promíjí i pak do vztahu Praje Firota a, a, a Jenovi, což jsou vlastně dvě zásadní postavy ve Final Fantasy VII, které jsou um, vystupovou mnoha bossfightech a jsou takovým tím, tím hlavním klíčovým pojítkem mezi tebou, Cloudem, uh-huh. tvojí partou a Prájtňa a bossama. Mimochodem, ty
1: si myslíš, že ty věci, které jako tady vyprávíš, jsou prostě strašně zajímavé, jsou součástí toho úspěchu? Nebo, že jsou pro... nebo je to Nemyslím prostě se. jako, že se to lidi ani neuvědomují, možná se jim to líbí, ale jako Podobně to. Si to
0: tým... to si nemůže nikdo uvědomit, mm-hmm. pokud to vysloveně nezná. Jako tady to prostě nemůžeš odvodit, aha, to vychází tady z tady, to, to, to starého spisku. To jsou velmi jako zajímavosti, které jsou zajímavé zpětně. A, a je spíš zajímavé to, že nad nimi mají z vývářů autorů. Že tady to napadne. A právě bys to netroufal, že budou třeba japonský výbáři, kteří budou takhle hluboce řešit víru. Žíra je samozřejmě po celém světě, jedne se v Japonsku, tady tady nebo tady. Ale že až takhle hluboce jsou vlastně jako protkané ty veškeré myšlenky pod tím příběhem. Ale vlastně mají vnímáš. sami
1: tolik vlastních náboženských směrů, nebo zrovna brá. Japonsko tam je jako tolik náboženství, tolik vír samozřejmě v Asii. Obecně, že mě překvapuje, kolikrát se teda jako obrací na tu západní civilizaci, když by mohli čerpat jako z těch vlastních mýtů malů. to dobrý okay,
2: Já tě tam samozřejmě jako nebo to nechci vzít, nebo, nebo prostě ne, nějak jako své stady z cesty toho vyprávění, ale já, ačkoliv nejsem úplně teda odborníkem na prostě jako příběhy, uh-huh. ze kterých se prostě i tvořily ty uh, biblické věci a tak dále, protože Bible, že k nám jako nepřiputovala prostě e-mailem z nebe a tak dále, uh, tak někdo ji napsal tady na zemi, co chci říct, tak, uh, že jako ty příběhy jsou super univerzální, jo, a je je prostě prokázáno, že jako ve všech společnostech světa existují ekvivalenty těch těch příběhů, existovaly ještě daleko před křesťanstvím, A tak dále, a tak dále, jo. Takže to, že se to opakuje, nebo, nebo prostě prolíná, nebo že ty motivy jsou, jsou pořád stejné. No, tak ne vždycky, jo?
1: protože pro ty směry, kdy jsme jmenovali teďka, nebo ten tím základ, co říkáš souhlasím. To není oponentura, ale je typický třeba monoteismus, no. když se tady nebavíme o těch antických jako náboženstvích, zatímco tam na tom východě, že ten monoteismus není. Já se zase spíš jako o tak motivech jednotlivých
2: příběhů, uh-huh. nebo o tom, co prostě, jako samozřejmě jasně, když jako do toho vstoupí víc těch postav, jo, nebo víc nějakých vlivů, tedy pokud se o monoteismu a, a, a politeismu, tak nějakým způsobem prostě je to třeba jiný. Jo? Ale já věřím tomu, že prostě ten, 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 ten jako motiv se dá vysledovat. nebo, nebo být, jako, že mimo, má nějaký podobný jako... pramen nebo mm-hmm. že těch pramenů mm-hmm. není tolik. Jo? A, že, a že proto třeba výsledku se dá říct, že jako tohle vychází z Bible. Ale pak jako přijde někdo a řekne, ale to vlastně může vycházet i odsud. Ano, ano. Akorát se teda neminovali takhle. A jak se navzájem tak jsou vlastně vychází. Já nevím, často ale já jako odborní, se skutečí, jo, Když takže... jsem to
0: studoval, tak se jako děje. že, že V nějakém se to odchlípí třeba v jedné myšlence, ale mají stejný zrod a, a nějaký zárodek. To, co jsi zmínil, Jirko, to znamená jako východní náboženství a nějaký západní, tak to je právě to, tam se dostaneme. Uh, Právě ten vztah Jenovy a sefirota se opírá o to, že Seferota sám sebe bere v sedmice jako Boha, který má změnit svět. Mm-hmm. A Jenova je ta matka, která to celý nějak jako řídí a inscenuje, což je ten vztah, který není úplně vyjasněný. A ona ho odstěňuje od uh, nějaký absolutní boží síly. To je to, co právě říká ten gnosticismus, který se liší od, od, od kabale, která z něho vychází. Mm-hmm. Právě tady se to děje skutečně tohle z toho, že oni se liší v tom, v tom jednoduchém jednoduché věci, že podle gnosticismu neexistuje žádný bůh ale uh, ten, kdo se za ně považuje, tak jenom nějaká odstíněná entita, která to prostě neví, a která uh, ty věci dělá z nějakého svýho přesvědčení. Právě vztah těch dvou postav je zásadní pro ten příběh uh, a pro celý ten náboženský podtext, jen to vzniklo. Uh, slovo, nebo jméno, Jenova, nemá, není náhodně vybraný. Bylo právě složením slova Jehova ze brejštiny mm-hmm. a latinským Nova, což se dá právě pro, že jako nový bůh ona má být ten, kdo to chtějí vlastně, že ho přetvoří a, a vznikne nový svět, mm. což je záměr asi každýho zlýho záporákové fantazie hrách. Chce chce prostě bůh, co stejnější svět a začít znovu. Uh, Sefirot uh, pak má taky kořeny ve brejštině a dá se pro, že třeba jako počet nebo množství, což je docela zajímají, protože uh, ve hře uh, v původní sedmičce je Sephiroth vlastně jedna z mnoha klonů a mm. hodně to propojíme na tady té úrovni. Jo, takže tam ta premisa vlastně pracuje s tím, že, uh, že je tady nějaký falešný prorok, uh, který si myslí, že je Bůh. Ta realita je úplně opačná a je to i určitá, i určitá forma nějakého vyprávění a zápletky, která se pak ve Fantasy 7 v té původní vlastně dovysvětluje a dovypravuje. Život co? dobrý, uh, současně hmm. pak tady máš nějaký protipol, uh, což jsou právě tvoje hlavní postavy, tvoje partička, ty hmm. dobráci, když to vezmu takhle. Uh, ty bych vytvářel vlastně z kabalistického stromu života. Já vám ho ukážu, že to vlastně. Uh, to, co tady vidíte, tak to je uh, nějaký projev, uh, boží projev. To znamená, boží nějaký no, jako úkon může mít, ano, je to komplikovaná matice. To, to
2: znám, to stojí v Belgii, to Atomium, přesně. A
0: ten boží projev může mít několik podob. Je to třeba síla, krása, uh, odolnost a podobně. Uh-huh. A každá z hlavních postav veře, která vstupuje do toho všeho, má jeden pom- ten, ten samotný bod. Jo? To znamená fortitude, je třeba baret, uh, je brané jako, jako síla, ta odolnost. Uh, Aeris, která je vlastně jedna z nejzásadnějších, je, je odpuštění. A například Tifa, který jsme teďka viděli, tak je, tak je vlastně brána jako krása. Jo? Protože to slovo pochází ze slova tyfred, což je právě krása a síla dohromady. A každá postávata toho vstup tímhle způsobem. Jo? Nevím, kde je teda cloud, to jsem ještě, to jsem ještě nezjistil. Nicméně, jak jsem zmínil právě jen toho streamu, tak těch propojení je tam mnohem víc. Víme, že třeba tyfa ve Slabech má bar sedmí nebe právě v kabeli brany vlastně sedmí nebe jako Trůn boží, kde, kde hmm. se to celý odehrává. Ale samozřejmě to není jediný vliv. Spousta názvů sloví pochází zase ze severských mytologií, Midgard, že je nějaký Midgar, vlastně. Niblheim, Niflheim a podobně, takže tohle tam vlastně mnohem víc a pořád tam jsou to ještě vlivy řecka, Jména Sumonů, zbraní a podobně. Takže tady to byl úplně jako totální mix. A první hra v sérii, která byla takhle jako hluboce propojená nějakým jako velkým konceptem náboženského směru. Docela zajímavý. Jsme to jenom ze zkratky. Fans Fantasy VIII asi zase další motivy. například postavičky Regina a Fugina, to byly sekundární dobráci, které jste potkali v rámci nějakých soubojů. To jsou vlastně bohové větru a bohové hromu. Ty byly v čínském vlastně považované za, za zráci, který chtěli podrazi budu. Ten je teda přemohl a pak je postavil na svou stranu. Což je i motiv, který se pak ukazuje, ve hře samotný v jeden moment, kdy vy se nabojujete, hmm, oni mě. pak změní nějaký názor a vrátí se zase, hmm. zase k vám, odkaz třeba na, na horu Megido, vlastně, kde se odehrál Armageddon, že podle Bible poslední bitva, tak hora Megido, název Megido Flame, má jedna z nejsilnějších monster ve hře, braná jako Secret Boss. Spousta maličkých věcí, uh, fans fantazy 9, nebudu úplně zmiňovat. Uh, ten koncept nějaký víry a její korupce se pak hodně a naplno rozvinul právě ve fans 10 a, a 13. Uh, tam skutečně se projevuje způsob, jakým oni pracují s vírou. Uh, právě západní víru, která je taková jako materialistická, kde se hodně ukazuje právě koncept toho, že tady nějaký uh, autoritářský systém, který vlastně stojí na strachu a na obhacování se. A to byl přesně jeven v desíce celá ta, uh, ta masivní, uh, masivní sí zatím. A oni skutečně používali tu západ, ty západní směry jako, jako ten, ten zlej prvek, a ty východní jako takový své volnej, dobrácký, který naopak tím světlem vči tomu určitý tý je samotný. Samotný vizuální design právě desítky hodně staví na několika směrech. Tam si trošku pomohli a já ještě ukážu jenom tady intro do pozadí, který vychází a který ukazuje spoustu těch věcí. tak... Například design chrámu se bude ze šintoismu japonského, uh, ikonografie a rituály, to, co tady vidíš, uh, je samozřejmě vymyšlené, není to reálný, nikdo se jako nechopnefrakázo po jsou z buddhismu. Celá premisa příběhu hry je o jedný dlouhý pouti, což je islám, ty vlastně začínáš na Beside Island a tvým cílem je ukončit nějaký cyklus smrti a jdeš právě přes celou tu mapu přes stejný svět na nějaký pouti. A pak je tady ta, ta, ten opak, což je vlastně v katolicismu ten uh, hrozně uh, strukturovaný uh, systém víry a nějaký organizace. Mm-hmm. To znamená, kde máš uh, nějakou církev, která má svoje... že jako ho, hierarchii hierarchii, přesně tak, mm-hmm. a její striktnost a dodržování. A pak i nějaký úpadek, když dojde na tu korupci. Což je vlastně to, co desítka uh, zmiňovala. Ne si, že úplně na pozadí, ale dost explicitně to brali jako, jako klíč příběhu, který, uh, který hrál vlastně hlavní, hlavní roli. Mm. Uh, ten úplně zásadní princip zatím je ale vlastně duchovní v křesťanství, kde my jak víme, tak v příběhu figuruje nějaká entita, která se jmenuje Syn hřích, a ta je vlastně v centru cyklu života a smrti. Ten syn tam nebyl vždycky, přišel tam, až lidstvo jakým se zřešilo, a zavedl tam vlastně tu smrt koncept jako klíč, kterým se to celý řídí. Jo, což je tady zase podaný takovou hezkou barevnou formou, která tě nenutí přemýšlet nad tím, kde se to celý vzalo, je to prostě daný a bereš to tak jako hotový ale je zatím zase mnohem delší úvaha, než by se mohlo zdát. Třináctka pak tady to bere ještě dál. Tato vlastně na začátku komunikuje jako tady nějaká planeta, nějaký ten Grand Pools a nad je ten kokun, kde se vlastně začíná nějaký to floutící město, kde jsou v vlastně bublině. A tak, a tak asi, je to přesně vlastně? jakoby zápal to západní symbol dnešní víry, která hodně staví na majetku, na obhacování a na hledání nějakých jako fyzických mm-hmm. požitků, spíš že na nějaký spirituální očistě. Samozřejmě je to zase mm-hmm. plno ale, je to nějaká myšlenka, která je samozřejmě na papíře napsaná už 2000 let, ale ta realita samozřejmě i mezi námi funguje úplně, úplně opačně. A pak ten koncept lzí, že každý, že vlastně bytí, nebo život na planetě je jedna kletba a ty celý život vlastně hledáš, nebo několik životů hledáš způsoby, jak se dosáhnout ty nervány. To byl přesně ten koncept, který se ve věře objevoval, kdy když si nedosáhnu nějakého fokusu, který ti říkali, tak si umřel a z toho se z tebe zase nějaká jiná entita. A pak 15 je vlastně dost tradiční v tom smyslu boje dobrá a tam, že o to světlo versus tma, démoni versus nějaké jako archandělské stvoření v podobě těch hlavních jsou mnohem patrnější a mnohem, mnohem jasnější než tady ty kryptický střípky, které jsme asi viděli v předchozích hrách. Nicméně ten, hmm. ten, ten původní dojem, že si jenom pomáhají nějakým názvoslovím, je vlastně mnohem, mnohem hlubší a pod pod tou hladinou je mnohem víc schovaných věcí. Je hezký, že tam jsou. Já jsem je nikdy nereflektoval, nikdy jsem hmm. je nebral jako nějaký
2: tak prvek. prostě jsou tam ty přidané věci, kterých si ale jako třeba obyčejný člověk vůbec nevšimne. Můžeš to ocenit taky? Ano, když je třeba věřící, nebo když prostě si dáš tu práci a uděláš takovýhle research, jako ty jsi udělal, tak pak začneš vnímat třeba v nějakém jiném kontextu.
0: Bereme to třeba ještě jako, jako výborařskou berličku pro vytváření příběhu. Takže říkal... jsi asi
1: pomáhal, ale na druhé straně jako. Tak,
0: aby to
2: zase jako zapadlo, to um. jako asi není jako úplně jednoduchý a musíš zachovat nějakou
3: Navíc strukturu. Navíc nesmíš Přesně
1: se tak. nikoho dotknout, takže musíš to dělat taky relativně citlivě. Možná, co bylo na začátku v těch 80. letech, by dneska takhle. Neřešili, nebo že by jim no, prošlo, nebo že, že ten přístup je chtě... Hele, mě to téma strašně zaujalo. Já to jako fakt dobře, to neskutečně zajímavý vzhled do té míry, že ačkoliv to tvý povídání bylo prostě dlouhé a komplexní, tak bych si o tom nejradši ještě něco dodatečně zjistil. A úplně jsem ty tvý poslední minuty, co si teda mluvil, kromě toho, že jsem to hltal, přemýšlel o tom, že když se tady na řáku ptal, nebo si říkal prostě, že my teda nejsme zrovna jako věřící, ale Mějte já třeba dát? jako mě historie jako náboženství docela zajímám. Uh, a mám rád takové ty různé teologické debaty, jo, když právě uh, o něčem diskutují, ale v ryze přátelským takovým ekumenickým duchu, třeba nějaký rabín, dejme tomu představitel, já nevím, nějaký českým, pražský, židovský obce, dejme tomu s nějakým katolickým farářem, to je strašně zajímavý, to se dá dohledat jako na YouTube. A kež by nějaký náboženský představitelé hráli tyhle hry, nebo je aspoň vyzkoušeli, nebo se s tím obeznámili, protože já bych strašně chtěl slyšet fundovanou debatu na tohle téma od těch jako církevních představitelů, alespoň těch nejběžnějších směrů. Vím, že to zní úplně absurdně, mm-hmm. ale jak by to oni analyzovali, který ty motivy by p- nepřijali za vlastní, ale by cítili, že jsou vlastní tomu jejich jako náboženství. Cítili jako to bylo strašně jako zajímavé. Kež by bylo možný jako těch, já nevím, ty, ty obrovský hromady dílů Final Fantasy prostě nacpat těm lidem, aby si to zahráli Ten nebo najít nebo nebo prostě uh, možná se to nevylučuje, že hraní videoher nebo pravděpodobně s nějakým jako s nějakou vírou, nebo ne s vírou vůbec, ale ani s tím bejt jako představitelem nebo hodnostářem nějaký, nějaký to může, to náboženský někde. větve. A strašně rád bych prostě slyšel nějakou zanícenou teologickou debatu přímo od těchto, těch jako nejpovolanějších lidí a, a zhodnocení toho, jak to vnímá. Jestli třeba to vnímají jako nějakou herezi, urážku, nebo jestli to budou vnímat jako nechci říct přímo poctu, ale zajímavý způsob, jak třeba s návoženskýma motivy, kterým říká, že jsou tady se seznamovat jako normální lidi. Asi často tak to je, že dneska, když je ta víra obecně taková ohrožovaná ve světě, mm-hmm. tak uh, ty představitelé často mluví, bráli tak jako, otevřeně než prostě předkozích předchozích desetiletích nebo staletích stran toho, že jsou rádi za ty nejrůznější způsoby a cesty, které jako si lidi k, jako, k náboženství hledají nebo k té víře obecně.
0: Žádnou kontroverzi s fantasy jsme ještě v tomhle tomu asi nezažili za, za tu kariéru, co nevrám, si nevrám, takže to asi dopadlo no. dobře a máš pravdu, no, je to vlastně docela zajímavý, já nehodlám nějak dál studovat víru ani náboženství, nějak mě to nebaví a netáhne, ale minimálně jako, jako link mezi hrama a nějakým fiktivním, fiktivním polo-fiktivním, polofiktivním historii, to vlastně může být docela zajímavý. A možná i tam je spousta ještě materiálů, který nebyl vytěžený a který by se dal v budoucnu použít do her. Ne třeba nutně tak explicitně jako Dante's Inferno, jsou tady jako i možná jako lepší, lepší způsoby. Ale pokud o tom chcete dál studovat, tak dohrad nějaký materiál na internetu se dá. je jich docela dost. Hmm. A věřím, že i spousta lidí by si v tom našla něco dalšího svého. ta symbolika funguje na mnoha úrovních že jo, na všechny strany. Tak. Takže pojďme na rozhovor, tentokrát Přesně. přeskočíme na Pavla Kubáta a jeho 4 strategie.
1: Naším hostem je vývojář Pavel Kubát, který pracuje na historických 4X strategii. Vítej, Pavle, u nás. Ahoj, díky Ahoj. za pozvání. Kdo sleduje Vortex pravidelně, tak s největší pravděpodobností ví, nebo alespoň tuší, že Pavel není naším hostem poprvé. Už jsme ho tady měli, už jsme ho spovídali, i když to nebylo přímo v tomto studiu, ale mluvili jsme spolu. Bavili jsme se o hře Aggressors Ancient Rome, což je historická 4X strategie zasazená se do Říma. možná se k ní ještě vrátíme, ale teďka jsme se tě pozvali z jiného důvodu, protože ty pracuješ na nové hře.
4: Představ nám jí, prosím. Tak nová hra, je to spíš evoluce uh, Agresors, to asi každý pozná, kdo, toho, kdo to uvidí, ale jmenuje se to Imperium's Greek Wars. Uh, je to zasazený do doby um, válek uh, řeckých městských států, mm-hmm. um, takže je, řekněme, je to, začíná to 480, přinešme to počtem. Je to vlastně doba před nástupem Filipa Makedonského, což v té době Makedonie vlastně byla malý stát, který neměl příliš velkou moc a díky Filipovi se dostala na takov, do takové úrovně nebo takového stavu, že ten Alexandr byl schopný potom to dál posunout ty hranice o hodně dál. A ta, ta hra vlastně začíná v době, kdy Filip se dostal na trůn. A máte možnost hrát za 30 různých hráčů, což je teda ještě o polovinu víc, než bylo Agresors. Máme opravdu detailní velkou mapu. Většina těch pravidel zůstává podobná, co byla v Agresors, ale je to dost rozšířený. Jsou tam hlavně silanový pravidla, který to post- posunují ještě bych řekl, o úroveň výš celkově. Mm-hmm. My se určitě dostaneme konkrétně
2: k rozebírání těch pravidel, pokud samozřejmě teda nám to bude štít všechno prozradit, vzhledem k tomu, že na té hře stále pracujete, ale mě by spíš zajímal ten začátek toho vývoje nebo nápad posunout se tedy do tohoto prostředí, mm. do téhle doby na tohle území. Bylo to už něco, co jste třeba hlává měli jako dřív, třeba s koncem vývoje té předchozí hry, nebo to byl takový nějaký přirozený prostě vývoj, tak teď se přesuneme prostě do Řecka?
4: No víceméně už bylo to v plánu tak trošku předtím, řekněme před rok, rok zpátky, mm-hmm. s tím, že um, těch možností bylo víc. Právě je možný, že ten da- následující, rozšiřující balíček bude ta druhá možnost, která připadala v úvahu, ale chtěli jsme zkusit něco jiného a hlavně jsme chtěli zkusit něco, co, um, co je tak trošku opomíjený těch strategiích historických. Mm-hmm. A ten Filip je opravdu na to, jakým způsobem on vlastně změnil historii celého lidstva, nebo minimálně teda ty evro, evropsko-azijské mm-hmm. části. Bez pochyby, tak, vlastně. tak je to opravdu část historie, která vlastně se ani nedá nikde zkusit zahrát. A bylo to hlavně taky něco, co jsme si říkali: Dobře, zkusíme prostě tu historii těm divákům přiblížit tak, aby si to chtěli zahrát a zároveň o tom neví, jo, takže hmm. třeba zatímco, jsme třeba vyzkoušeli, já nevím, Alexandra, tak to už je takový trošku ohranější, bych řekl, jo, všichni o tom ví, všichni, nebo dobře, no, tak všichni ne, ale spousta lidí ví, Jasně. kdo to byl, kam se dostal, jak to změnil, ale málo lidí ví třeba o tom jeho otci a ten důvod je právě ten, že ten syn ho jakoby zastínil hmm. za prvé a za druhé, hmm. přece jenom on ten rozsah, Té expanze je samozřejmě nepoměrný. Ale co se týká jako nějakých procent, jak moc rozšířil tu svou původní zemi, ten Filip, tak to je minimálně, se dá říct, že uh, to mělo signifikantní historický jako nějaký dosah.
3: Mm-hmm.
1: Ten způsob, jak o tom mluvíš, mi docela připomíná jinou, připravenou českou strategii historickou, a sice budovatelskou záležitost na Bukadnezar. Právě i tam jsme se s těch vývářů vlastně jo? ptali na to, jakým způsobem si vybírali to téma. Oni taky řekli, jasně, měli jsme tady budovatelskou strategii zasazenou do starověkého Egypta, uh-huh. do starověkého Říma, do starověkého Řecka, takže se přímo nabízelo, vypravit se zase o kus dál. Hmm. Je to mimochodem projekt, třeba, který s taky vším Já vím, že vy si ní tak ale nebo s ohledem na to, že se jedná o odlišný ale spíš, jestli vás
4: vzájemně třeba takovýto projekty inspirují. Upřímně musím říct, že to ten... Vím, že, vím, že něco takového je, protože jsem to jednou viděl, Aha. ale nevěděl jsem, že to je český ani. Takže, uh, <laughs> takže až tak moc ne, teda. No jasný. a možná je to taky hmm. vyznamenání, že to vypadá tak dobře, že ti možná ani nenapadlo.
1: Jo, tak já myslím, poč-
4: že v tom není žádný rozdíl, jestli to je v Čechách. Ne, nevím.
1: no jako, že dřív někdo to mohl si vnímat tak, jako že by ta konkurence nemusela být plnohodnotná, ale při pohledu na Nabuka dnes vůbec nikoho jasný. nenapadlo, že to dělají hmm. prostě v podstatě dva lidi a že to je indie projekt, protože ta hra vypadá
4: výborně. Já už vlastně, proměn, já už já už se vzpomínám. To je jen ten uh, jakoby Alá César. A, ano, no, já, jsem, jo, jo, jo. já ty kluky znám, já jsem nevypavil ten název. Jo, jo jo, to, jo, jo, je to ten Alá Cezar, přesně, přesně
2: tak, tak. No, ale když jsme o ty inspirace, já bych tady ještě jako zůstal a spíš třeba jako mířil na hry, které jsou podobnější uh, tomu, žánru strategií, který zpracováte uh, Přesto, ty říkáš, je to samozřejmě Filip Makedonský, ale inspirovali jste se třeba, já nevím, v Total War, Aleksandr, tam mám, myslím, datadisk, nebo mm. jste tyhle hry, případně, uh, a to je zase zase toho Řecka, uh, podobný teď, to war 3, Troj, že, mm, který se vyvíjí. Mm. Vnímáte tohle? Koukáte na to? Jo, řekli jste si třeba po oznámení toho Troj, jakože, tyjo, tak to ta trochu blbý, byť to není 4X záležitost? Vnímáme to.
4: No. Vnímáme to a... <laughs> e... Takhle, nemyslím si, že existuje v tuhle chvíli jakákoliv strategie, která je tak do detailu uh, zaměřena na tohle jak, jak uh, Imperius, mm-hmm. protože ať už Total War, uh, tak ta Troja je trošku něco jiného, ten Total War saga, ale myslím ten datadisk, mm-hmm. co byl mm-hmm. zaměřený Alexander. na ty městské státy, uh, já myslím, že se jmenovalo něco se Spartou, nebylo to? Uh, Total War, a byl to nějaký datadisk. Nějak, je, že je to nevím. možný, já vím, že, že, že byl Total War Alexander a ten byl Kromu. Jo, 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 ale to no, je něco. Ale
2: to je ještě, to je, to A potom to je tam byl
4: nějaký datadisk co se týká Sparty, ale to jako ty velikosti rozhodně nedosahuje, co se týká detailnosti a jako celý ty uh, možno, možnosti, co tam můžeš dělat, mm-hmm. poštu těch hráčů a tak dále. Vnímáme to a samozřejmě a ta troja, no, to se sešlo. <laughs> Trochu nepříjemně. Je to jako úplně jiná doba, jo? On je, ten, je to Já rozdíl tě, 600 let, ale jako pro toho nezaujatýho hráče strategií to zas až takový rozdíl mm-hmm. nebude. Mm-hmm. A uh, je to teda, vypadá to fakt krásně. Navíc ještě k tomu my jsme měli takový... Jako, uh, v plánu udělat takový bonus pro ty hráče následně, co se ta hra vydá, která měla něco společného s touhle dobou. Aha. Takže nám to trošičku leze do zelíno. Mm. Hmm.
2: No, já to pro měko ještě. Já na tohle právě chci ještě
4: navázat, protože uh, tak jak jsme
2: psali o, o vaší hře, tak uh, tam samozřejmě padlo i to, že prostě chcete se malinko i zaměřit směrem k těm bájím, že mm-hmm. malinko ne mm-hmm. úplně jenom zůstat zakotvený v těch reálích, ale trochu to protáhnout právě. Uh, já nevím, jestli směrem k těm Minotaurům a takovým věcem. A to je právě mm-hmm. to, co v té troji bude taky, mm-hmm. a co oni mm-hmm. se taky snaží. Tak uh, popisujete to v té vaší hře uh, právě tím jako realistickým způsobem, že prostě Minotaur není nějaký uh, bajný. Kravák, ale prostě hodně velký týpek, který má na hlavě nějakou prostě lepku, uh-huh. tím myslím samozřejmě jenom jako nějaký, uh, nějakou dekoraci, anebo právě zůstáváte jako věrný spíš těm jako legendám.
4: No, my jsme se snažili zaměřit uh, nebo takhle. Naším hlavním um, důvodem, proč jsme to tam přidali, bylo obzvlášť, obzvlášť tu hru. Uh-huh. Ale my jsme nechtěli uh, jít do nějakého fantasy světa. Vlastně. Takže nejlepší způsob, jak to udělat, bylo skutečně naimplementovat to podobně, jak tomu ty, říma, ty Řekové věřili. Uh-huh. A oni jako třeba toho uh, Tukirke nebo toho, uh, toho Minotaura nikdy neviděli, že jo? Jasně. Ale, ale povídalo se o tom mm-hmm. a když někdo třeba řekl uh, něco se stane nebo sirény prostě tady uh, loď, potopily loď, tak oni tomu věřili. Mm-hmm. A my jsme to právě pojali úplně stejně, neboli ty mýty a ty legendy v té hře jsou, ale, ale jsou tam vždycky jenom jako z doslechu. Aha, to je zajímavé. Takže... Na, na té mapě třeba jsou různý e, mytologické e, příšery nebo stvůry, e, ale nejsou jako, že tam chodí, ale mm-hmm. je to prostě nějaký území, ve kterém se vyskytuje, a může se ti tam něco stát. Mm-hmm. Nebo, e, nebo tam je třeba, e, teď se nejsem jistý, jak se jmenuje, čaroděj. E, on pobýval v severním řecku v lesích a e, stávalo se, že přepadával tam e, kolem doucí, nebo prostě mm-hmm. ti, co, e, ti, co tam procházeli. To se tam taky může stát a, tím, že se to tam stane, tak uh, se vlastně ten, um, on se zjeví, ale je to čistě jenom jakoby náznakem, je tam prostě nějaká ikona a následně ta ikona třeba zase za chvilku zase zmizí a on, on jakoby pohybuje se po té mapě, ale to nevidíte ho. Přístup, jo? A potom tam jsou, tohle je jedna ta část, potom je tam, ta druh- je tam druhá část a to jsou vyloženě, už teda trošku do fantazie toho zachází, jsou tam například třeba... Um, že přejdou řeku Styx nemrtví a vynoří se prostě v tom skutečném mm-hmm. světě. To tam je teda jako jednotka a jsou tam přímo jakoby východy z toho podsvětí. Mm-hmm. Vy máte možnost, to už tak trošku zacházme do detailu, ale je tam třeba, my jsme se snažili s tím tak jako hrát, zároveň, aby to bylo uvěřitelné z toho pohledu té mytologie a zároveň, aby pro toho hráče to bylo zajímavé. Takže mm-hmm. třeba je tam taková drobnost, že vy máte možnost si platit za to, že oni vám budou poskytovat ty nemrtví, to pocítí vám bude poskytovat nemrtví a vy máte možnost s těma nemrtvýma potom hýbat po té mapě, kam chcete, ale oni nemůžou nic obsadit. Jo, takže jediné, co oni dělají, je, že oni můžou nám jako pomoc někoho dobít nebo někoho zničit a zároveň kolem sebe rozsývají strach. Uhum. Takže vy, když se pohybujete po té mapě, tak vlastně třeba ty města, které jsou kolem, tak mají větší strach a radši, než aby prostě jste na ně zautočili, tak se třeba k vám přidají. Jo, takže uhum. je tam, těch věcí je tam spousta. Třeba je tam uh, Gordický uzel, to, to je strašně známá Jasně. legenda a to vlastně navazuje na, my jsme tam přidali celou vrstvu jako generálu nebo generálové, takový lomítko-hrdinové a oni mají jednou za život mají možnost přijít k tomu gordickému ozlu, uh, uzlu a sn- uh, Přesně. Snaží se rozetnout. Ta šance je malá, ona se zvyšuje s tím, jak uh, ti generálové mají zkušenost a tak dále, takže mm-hmm. čím je větší zkušenost, tím je ta šance vyšší. A když se to stane, tak vlastně ta legenda mluví o tom, že uh, ten, kdo rozváže ten gordický úze, se stane plánem Asie. A samozřejmě to by byl strašně obrovský skok, kdyby jsme to tam takhle udělali. <laughs> takže je to tak spíš, že on vlastně se ta ta událost se jakoby roznese do toho okolní, okolního světa v té Ázii a mm. některé ty města se k můžou jakoby přidat, něk, něk, někteří jsou na pochybách a tak dále, takže ono to tak jako znejistí tu Ázii Zajno. a následně je možný jednodušej dobít případně i s tou sférou vlivu nějakým způsobem ovládnout. Mm. Mm. No, jako těch věcí je tam víc. Potom jsme tam přidávali různé questy. To je taková, jako už až skoro bych řekl, separátní záležitost, protože tam to není vyloženo jako mít, ale. Mm... Nebo takhle, je to, to navázané na mýty, uhum. ale není to tady už těma postavama. Jo? Je to spíš o tom, že třeba se uh, objevil někde, um, já nevím, tam jich je, tam jich je víc, třeba ta, uh, Talaris, to jsou, jako, že to jsou boty, které umožňovaly jeho majiteli uh, lítat. Jo? A to je, tam je to braný jako jakýsi artefakt, tak vy, vy máte možnost uh, vlastně během té hry uh, se pohybovat po té mapě celý těma generálama, těma hrdinama a, a nějakým způsobem interagovat s celou tou mapou. Uhum. To byl uh, vlastně c- celkový ten cíl tady let z toho bylo, že ta mapa je obrovská. A my jsme prostě vzhledem k tomu, že máte malý stát, většina těch států je malých, i, tich, i ty, řekněme, ta Spartá, tak to jsou prostě na té mapě státy, pořád malí vlastně. státy. A my jsme si říkali, to je strašná škoda, tak velká mapa, tady je možnost prostě tohlik toho dělat, ale ten člověk se vlastně drží neustále v té jedné části, tak jsme si říkali, to bych chtělo utvořit vyložení nějakou mechaniku, která by umožňovala po něm cestovat. Uhum, uhum. No a pak jsme si říkali, my jsme tam už měli ten uh, koncept těch generálů, ten už byl teda vymyšlený, a potom jsme si říkali, fajn, co kdyby jsme to udělali tak, že ti generálové budou moct cestovat po tom světě a zároveň hledat něco nebo něco plnit. Uh, jo, je to takový trochu jako role-playing game, ale okay. uh, uh, v podstatě jde o to, že v tuhle tu chvíli, jak máš generála, tak uh, celý ten svět je najednou tvoje herní pole. A ty máš možnost s ním prostě zajet do té malé Ázie, pokud ti ho tam třeba někdo nezavraždí. To to se tam taky může stát, ale prostě on třeba jede k tomu Goržickému uzlu nebo jede se podívat za dostane nějakou indicí, že někdo má v nějakém konkrétním městě má mapu pokladu mm-hmm. a ty máš možnost tam tím generálem dojet, za tu mapu zaplatit, on ti řekne, kde, kde je ten poklad a pak se na jinou stranu té mapy. Jo, abys, a, tam aby, a tam třeba bude. Jo. Mm-hmm,
2: jasně, Takže je my jsme
4: tímhle chtěli tím, rozšířit tu, ten rádius, ve kterém se ten hráč pohybuje, tak, aby skutečně tu mapu viděl jako celek a ne jako, že ano, já mám tady malinký státek, jo, třeba jak ta civilizace nebo jakákoliv vlastně Tady a to je moje a ten zbytek tam jako možná s někdy dostanu. Takže hmm. to on se to tak jako úplně sploští. To... Jo. Mě by zajímalo, kolik let ta kampaň pokrývá, jak je to ohraničený. Uh, má to, jeden tah je, pokud se nepletu, možná, že je změněný. Já, 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 my to teďka ladíme. Jasně, jo. Takže myslím, že se, myslím, že to pořád je jeden, ro, jeden tah čtvrt roku. Uh-huh. Uh, ne, počkej, to ne. To bude víc. To bude, ne, ne, ne jeden tah bude týden. Týden? Já teďka fakt. Nevím. To nevadí. Ne, já, ten já, Ne, 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 ne je, je, je to je jeden taky t- měsíc, myslím. <laughs> jeden taky měsíc. A, kdy, a my, my tak počítáme s tím, že to bude tak řekněme 300 tahů, což tak jako by nějak pokrývá ten život toho Filipa, se mi zdá, tak nějak jsme to vymýšleli teďka. Ono Jasně, se to ještě pořád ladí, ale. Chápu. Č- čili nějaký
1: teoretický pak možnost pokračování v té kampani není, to znamená, že bych jako hrál za ty potomky, nic takového, prostě žádný jako hmm. dě- dědičnost tam do toho nevstupuje. Ne, to ne.
4: Ješ ne, prostě, jsi prostě pořád ten Vůdce toho státu, který si zvolíš, hmm, a není tam pohodě. jako nějaká. Hmm.
2: Samozřejmě ty jste naznačil v úvodu, že uh, ta hra, uh, respektive ten koncept uh, uh, vaší hry, tak prošel prostě v průběhu těch let nějakým vývojem, což se tady zhmotňuje teda v této řecké záležitosti. Tak uh, můžeš uh, teda v krátkosti vystihnout, v čem se to třeba od uh, toho předchozího projektu liší, uh, co jste třeba konkrétně vylepšili, co jste prostě byli schopni prohloubit. Mm-hmm. Uh, I třeba v těch mechanikách, které prostě hráči Forix uh, her mají rádi.
4: Mm-hmm. No, tak asi nemá cenu jako říkat nějakou evoluční nějaké evoluční věci, který prostě to jsme se opravdu snažili Lepšit, Ale jo, to ostatně, ten terén, myslím. ilustrace a tak dále, zvuky, hudbu. Jakože obecně prostě všechno prošlo minimálně jednou další iterací. Je to, je to myslím si, že to je opravdu znát minimálně hmm. teďka. Zrovna nám začal ten beta test a jako někteří ti hráči znají ty agresors a říkají, že to je opravdu nepoměr. Hmm. Ale hlavně jsme tam přidali některé ty mechaniky, z těch nejdůležitějších je to teda ty generálové obecně. Jasně. To je, tam nejde jenom tady o tůmstu, um, tu možnost těch hrdinů, to je, to je jakoby, tady ta část těch hrdinů je vlastně volitelná, pokud někdo chce hrát vyloženě čistě historickou hru, tak tohle vypne, jo, takže to tam nemusíte ani mít. Mhm. Ale oni potom ty uh, generálové zároveň mají ještě další funkčnosti, to je právě by pro, proč se to jmenuje generálové, a potom tohle tomu říkáme jakoby hrdinové, ale je to ta sama postava. A tam uh, on ovlivňuje vlastně morálku armády uh, na bojišti. Mm-hmm. Oni mají možnost... Uh, vytvářet revoluce nebo revoltu v cizích zemích, jo? takže je, můžou přijet do nepřátelského města a prostě vytvořit tam, vytvořit tam nějakou revoluci, která vznikne v novému státu, ale oni stejně tak, jako můžou vytvořit revoluci pro tebe, protože jsou ti loajální, mm-hmm. tak ve chvíli, kdy oni mají hodně zkušeností a řekněme, že mají velkou autoritu, tak oni mají tendenci potom naopak se osamostatnit. Jo, takže může dojít k tomu, že sice tým dáš příkaz, jeď tady do toho města a zkus tam přemluvit ty lidi, ale ono se teoreticky taky může stát, že on se rozhodne, že si založí tam vlastní stát. Takže tohle je ta ta jedna nová vrstva Druhá věc je, snažili jsme se tam vylepšit diplomacii. Mm-hmm. Je tam několik nových um, mechanik nebo technik. Můžete chtít po někom, aby uh, uzavíral mír s někým jiným proto, kvůli vám. Je tam Myslím, uh, to plánování. No, tohle je taková drobnost, ale jako hodně lidí to chtělo. Uh, potom je tam teda. Myslím si, docela zajímavá věc, a to společné plánování vojenských kampaní, že vy máte možnost s nějakým konkrétním hráčem si třeba za pět let spolu vyhlásíme válku o tom, tomu a tomu a naplánujete si prostě ty pohyby těch vojsk, tak aby to nějakým způsobem šlo do sebe mm-hmm. a rozdělíte si vlastně jakoby tu, tu cílovou zemi. Jo? Což myslím si, že tak, tak na té taktické úrovni může hodně tomu hráči jako připadat zajímavý. Dobřejmě. Potom, co bych tak ještě vypíchnul z těch základních věcí? Je tam, jsou tam různé mechaniky, které mají nějakým způsobem balancovat takový ten klasický snowball efekt. Jo. Přidali jsme tam korupci, například, že ve chvíli, kdy máš větší, větší stát, tak ten stát se stává z něj moloch a přestává být tak efektivní. Mm-hmm. Zároveň jsme tam přidali nějaké možnosti, jak naopak ty malé státy spravovat bez toho, aby byly naprosto neefektivní, takže je tam třeba možnost vlády městských států, což se tady vyloženě k tomu, tomu tématu k to hodilo. Ní, vlastně. A tam vlastně jde o to, že když máš málo států, tak jsou Výjelí, jsou prostě nekorupční, všechno funguje a ve chvíli, kdyby to tomhle tom pokračoval v tý, řekněme v tom scaleu nebo v tom rozsahu v tom větším, tak by to prostě bylo naprosto neefektivní. Je tam spousta nových, no možná to je trošku přenalý spousta, ale je tam víc nových budov venku, Aha. je tam mnohem víc možností, jak interagovat s těma venkovníma budovama v závislosti na událostech. Třeba řekněme, že když dobiješ nějakou, nějakou konkrétní zemi, tak uh, um, ta země vlastně jakoby tě nemá ráda, že, jo? že jsi dobil. Tak, uh, ty máš ale možnost investovat do toho, víceméně jim prokázat, že, že si jich vážíš, postavit jim nějaké pomníky a tak dále, čím se ta, ta neloajálnost vlastně lehce, lehce zředí a tím pádem ta, ten stát začne postupně uh, spolupracovat líp. Um, No, to mě
1: něco připomíná, jako třeba, kdyby tady si, dejme tomu, postavil pomník nějakému diktátorovi a pak ho za pár leto nebo kdyby si nějakého člověka vybral jako kosmonauta a opřednostil ho před tím nejma z přátelé nejma zeměma, jenom
4: takový hypotetický příklad. Jo, jo jako těch, těch věcí je tam víc, navíc jsme tam ještě přidali jeden, jeden zajímavý zdroj a to teda otroky, teď už předtím tam ty otroci byli tak jako, řekněme, schovaní v tom obyvatelstvu, teďka už tam jsou e, přímo a to otroctví má potom zase kon- jako spojení na další e, nové možnosti, například, že můžeš nějaký, e, nějaký městský stát zotročit a tak dále, což ti přinese ty otroky, což je skvělý na druhou stranu, e, ty ostatní městský státy vlastně vidí, jak se k tím chováš, takže tím pádem tam zase dojde k nějaký yes. distan- jako, jo, e, distančnosti toho jednání s tebou mm-hmm. a tak dále. Takže je tam toho hodně, některé věci jsou malé, ale hlavně největší věci jsou ty generál a ty diplomacie a ta mapa asi.
1: Když mluvíme o srovnání těch dvou titulů, toho předchozího a toho aktuálního, tak mě tak napadá, DNA je shodný nebo sdílí tyhle dva projekty, proč jste se nerozhodli pokračovat v tom e, názvosloví? Nebo proč to no, jméno toho nový, tý, nový hry líp nereflektuje, že se jedná o nějakého duchovního nástupce nebo pokračování? Nevím, jestli to takhle můžu nazvat v pravém slova smyslu, protože to znamená znovat lačit tu značku. Navíc vy jste přejmenovali i studio, když to hmm. tak řeknu.
4: No, tak to jsou dvě jako nezávislé věci. Co se týká toho studia, tak tam šlo o to, že agresor jsem vydal já, jakožto živnostník. Aha. A Kubát Software ne- byl vlastně alias. Jo? To není nikde registrované. To nebyla firma prostě. Jak? No, jakože hrál, hrál jsem to tak, ale jako byl ta prostě normálně alias živnostníka. <laughs> vlastně. A teď jsme založili skutečně SRO a říkali jsme si, že když už budeme zakládat SRO, tak by to chtělo zaprvé nemá cenu tomu dávat ten stejný název, protože teď už je to skutečná firma, předtím to bylo, byla živnost. Za prvé a za druhé mělo by tam být přece jenom to Games nebo Interactive, jsme si říkali, ať to trošku je jasný, v čem, v čem čemu se to věnuje. No a to Kubát, jako to Cube, tam bylo takový jako navr- příjemný, jako, uh, a i ta kostka, jako ta kostka to je taková hravá věc, tak jsme si říkali, jo, to je, to je fajn. No a co se týká toho názvu hry, Zavážilo no bylo to třeba, že by to byly prostě Egressors Ex- 2 nebo
1: Egressors pod titul a ten by refluxoval no. to aktuální? To byl jako
4: vý... původní plán. Jakože původní plán ještě před tím, než se vydala ta původní hrále. Mm-hmm. A e, to mělo mít různé mody a mělo se to prostě mít Second Second World War nebo prostě cokoliv, ale e, tam bylo několik důvodů, proč jsme to změnili. E, jeden z nich teda byl, že ten název nebyl až tak moc dobře vnímaný. Jo. Jako agresor. No, je to, je to prostě, za tu, na tu strategii je to prostě strašně silný a e, spousta hráčů, jako, když to si slyšela poprvé, tak si nebyla vůbec jistá, jestli to třeba je strategie, což už samo o sobě není úplně ideální. Mm-hmm. Jo. Tam to Empires, nebo prostě něco Kingdom, prostě to tam vyloženě nahrává tomu, že si řeknu, jo, to je strategie. Mm-hmm. Tady to nemělo. E, za druhé, my jsme... Uh, vzhledem k tomu, že jsme to vydávali s vydavatelem, tak tam byly samozřejmě nějaké smlouvy a tak dále. A nechtěli jsme vyloženě tady na tom to navazovat z tohohle, z tohohle důvodu. No a třetí důvod byl, že to imperiums je podle nás zajímavé slovo, hmm. protože ono je za prvé kontroverzní, protože v latině to je, není imperiums. To je, Imperium je latinský slovo, ale imperiums vlastně latinský slovo není, to je imperien. Uh-huh. což je taková jako kontroverze trochu, a zároveň v angličtině to slovo jako existuje.
1: Jasně. Počkej, to, o toho nemůžeš takhle utíst, tam musíš vysvětlit, Vy ta... že jsme tady kovaní latinářů. Jasně, Žečeme jasně, ten, jasně, tak ten j- jasně.
4: Imperium vzniklo jako z latiny a to se normálně do dneška používá, jasně. ale uh, v latině prostě je množné číslo, není imperiums, je to, myslím, imperien a už jsme jako zaznamenali pár lidí, co řeklo, ani latinský neumí ho a vydávají hru, ale v, v anglickém gramatice to slovo existuje, je to vlastně jakoby poangličtěný slovo mm-hmm. a používá se málo, ale používá se a to je právě ta strašná výhoda. Protože kdyby se používalo mm-hmm. hodně, tak tím pádem dáš do Google Imperium Jasně. a najde, najde to prostě spoustu odkazů. Mm, mm, a díky tomu, že to slovo je používané málo a zároveň žádná hra ještě to Imperium nemá, tak je to pro nás skvělý, protože tam dáš Imperium a to vypadne jako první. A přitom by člověk si, kdyby si to jako takhle nenechal vysvětlit, si myslel, to je nějaký slovo, to musí mi každá druhá strategie. No, tak, jako
2: ne? přesně. Jo, jenom, jak tady říkáš, mě akorát napadá taková docela grační, velice aktuální záležitost. Uh, při tom hledání na tom Google mm. uh, určitě si všiml, že Sony představil nový OHR DualSense. Mm. Uh, asi jsme se i uh, o tom. Bavili, nebo budeme bavit tomhle vidcastu, ale já, když jsem hledal včera na Google, co by nový pojem, tak to vyhazovalo nějaký pračky Whirlpool, mm. protože jsem tak ten no, mm. smysl, no, no. Je to tady. Takže chápu, mm. chápu to, je, to, je, to je docela dobrý. Navíc to asi vlastně dává i tedy možnost, až dokončíte uh, řeky, tak se vlastně i pod touhle značkou přesunout no, do nějakých předtě. jiných impérií, no, nějakých jiných, jiných oblastí. Takže to je vlastně docela, docela chytrý. Je těžký ale protlačit nové název, když už máte něco za sebou. A vnímáš to jako, že jste na startu? Že to je vlastně začátek? ohledu na tu mm, předchozí zkušenost.
4: Jako těžko říct ještě. Já, až to vydáme, tak pak mm. vám můžu říct, ale obecně je trošku problém, že ty hráči, kteří měli rádi agresors, tak nemusí o tom vědět. Mm. A už jsme, už i teď narážíme na hráče, kteří přijdou na, na to fórum a ptají se, jako, co to je, jestli to má nějakou návaznost nebo tak. A že to bylo hodně těžké najít že, Takže bude to trochu problém mm-hmm. asi. Nevím jak moc, ale my tam budeme mít nějakou případně slevu pro ty hráče agresors pravděpodobně na první, první týden nebo dva. Takže tam se to snad nějakým způsobem jako, jo, rozjede, mm-hmm. že, že si Myslím. to řeknou. Ale uvidím, no. uvidím uh, uvidíme. Jako. Chápu, rozumím, přesto uh, tahle otázka možná, jako, já nechce
2: být nějak jako kontroverzní nebo jako kousavá, ale uh, my, když tady často se bavíme s vývářema, českýma nadějných, velmi nadějných projektů, tak právě tam jako občas jako zazní nebo jako prostupuje tím, že vlastně jako na ten marketing se tak jako nedostává, protože spousta těch lidí to vidí jako věce, které moc nerozumí a vlastně věří, že prostě přes jste se to ke všemu hmm. dostane. Tak jako počítáte s tím, že prostě i ten marketing bude součást toho vývoje a rozjedete to nějakým způsobem trochu víc, tak aby právě ty lidi to povědomí měli ještě před tím, než to začnete hmm. vydávat? Určitě. Tak, jo, jo.
4: Jako máme nějaký Plán, kde, do jakých oblastí chceme investovat, aby to zasáhlo ty, ty největší fanoušky. Jako cílíme vyloženě na historické fanoušky. Jo. Chápu, Takže například jsou určitý kanály, kde vznikají krátké historické dokumenty mm-hmm. a budeme tam mít jako sponzorskou prostě minutovou stopáč, kde, kde to Myslím si, že může za, zacílit ty správný lidi, kteří mají rádi historii, nemusí to být hráči. Jo? Mm-hmm. Tam je potřeba to zpropojit, ale minimálně prostě ty, hist- ty lidi, kteří mají rádi historii, to, to zacílí a z těch by, od těch by se to mohlo dostat případně i k těm hráčům, nebo část t- těch hráčů tam samozřejmě už je. Jo? A e, jinak určitě tam e, hledáme přímo i youtubery, streamery, který se zabývají historickými e, hrama. My už máme kontakty z, z agresorů, takže... Mm-hmm. E, už máme domluvený i některý, který to jako chtějí přímo ten den v release streamovat, což je jako samozřejmě fajn, ale co se týká jako nějaký pla, nějakého placeného marketingu, tak tady ta onsta věc, to na těch kanálech, těch historických jo, ale krom toho, jako že bychom třeba ček, m, chtěli vyložit nějakou Facebookovou reklamu, tak m, Jasně. obecně, co jsme se bavili s víc lidma, tak uh, ono to moc efektivní není. Okay. Jasně. Uh, já bych se možná ještě pokusil vyjasnit jednu věc. Já, když jsem tě
1: představoval a zároveň mám pocit, že se v takovém duchu nesla ta debata, když jsme s tebou měli možnost mluvit poprvé. tak z toho určitě diváci si troufnu říct vyrozuměli, že si v podstatě stále. ale teďka, mm-hmm. teď, když o tom projektu mluvíš, tak říkáš, my jsme mm-hmm. přemýšleli, my jsme se rozhodovali, dali jsme tam. Znamená to, že i ten tvůj tým se rozrostl, že na tom skutečně pracuješ ve víc lidech?
4: No, tak teď už jsme na tom jako na hlavní úvazek, víc lidí je nás, hmm. a, a hlavně se rozrostl ten počet lidí, kteří kolem toho projektu jako nějakým způsobem operují. Hmm. Takže je, na, je, je dohromady 30 lidí, kteří dohromady na tom nějak pracují, ale hmm. jsou to. Velký no, tak to ne, jako. Ale, no ale v, no. já nevím, polovina z nich jsou lidi, kteří jsou placeni od hodiny, okay. a polovina jsou lidi, kteří to dělají dobrovolně, ale díky tady těm klukům jsme už máme vlastně lokalizaci do pěti jazyků. A um, vlastně tady všechny ty nové věci, co se týká těch zvuků, mm-hmm. ilustrací, prostě uh, hudby, tak to je vlastně uh, tady přes ten švarc systém, jo že prostě platíme to od hodiny a je to, je to docela dost lidí a je to docela těžké to nějakým způsobem zpravovat hmm. spravo, všechno. A, a, a jsou
1: to spíš český výváře, nebo dálku, že outsourcujete co já vím, grafiku nebo nejrůznější části, jak se to tak jako dělá, že člověk vyhledává v nejrůznějších jako databázích, kdo co nabízí, že umí prostě.
4: No jako je to prakticky výlučně ze zahraničí, hmm. kromě teda jednoho kluka, ten nám udělal to nový UI a to nový UI vypadá teda fakt, my jsme s ním na, na, hrozně spokojený, tak kromě něj byli všichni vlastně z zahraničí. No. Hmm. Jsou. Uh,
2: umožňuje to i tedy v téhle době, to znamená v době, kdy jsme uh, takhle dost omezení různýma nařízeníma vlády a tak dále, uh, tedy spravovat ten tým vlastně úplně normálně, jako kdyby se nic nedělo, protože jste na to zvyklí? Pro nás se vůbec nic nezměnilo. Nic se nezměnilo. <laughs> uh, však... nemůžeme na oběd. Jo, chápu, Jino. jasně. Jinak, jinak teda všechno, že komunikace, dodávání hmm. těch věcí, plnění nějakých interních časových, časových plánů a no tak dále. No tak to je dobrý.
4: Jako je, jsou tam určitý omezení, že třeba člověk, co nám dělal voiceover nebo bude dělat voiceover na trailer, tak teď se nemůže dostat to studia, hmm. jo, což samozřejmě limitace je, ale vzhledem k tomu, že my, my máme ty termíny nastavené v podstatě docela tak, aby to jedno Jedna ta věc zapadala do druhé, takže v případě, že tam bude nějaký malý omezení, tak prostě se ten, ten zbytek posune dál a tady to potom skočí, už jako mm. hotový. Takže až takový problém to pro nás není, jakože jsou tam nějaký limity, ale ne, nevidím Chalo. to jako nějaký velký problém zatím.
1: Jak se pomalu blížíme k závěru tohoto rozhovoru? Pojďme teda jako si to zrekapitulovat, schrnout, možná i něco právě zopakovat. Začneme tím, kdy si můžou případní zájemci tu hru prvně vyzkoušet.
4: No, tak už máme. Beta už se spustila, Jasná. je to, myslím, že teďka týden. A budeme. A roz... se přes
1: Discord, je to tak? Ne, no, máte, ne, ne, ne formulář, tam je takový formulář, jo, jo.
4: takový formulář. A následně potom, vlastně těm, co jsou do toho přijatý, tak jim dáme samozřejmě přístup do soukromého fora na Discord, na mm-hmm. soukromý kanál a můžou prostě hrát. Není tam žádný nějaký konkrétní čas, jak dlouho to hrát musí, je to prostě na, na té dobrovolnosti samozřejmě, ale na druhou stranu, jako vybíráme i podle toho, jak ty lidi je vidět, že to chtějí hrát a nebo jak nám chtějí pomoct. Jo. Takže hmm. když třeba se přihlásí někdo, kdo prostě tam vůbec nic nenapíše, tak už to samo o sobě říká, no asi nám nebude moc reportovat, jak moc dobře to jede, když tam, když tam nic nenapíše. Jo. A, um, takže to už jede a my těch, my těch vln určitě uděláme víc, že hmm. tam přidáme eh, da- další skupiny, Myslím si, že to budou tak ještě dvě až tři. Uvidíme, jak to půjde dobře. Zatím to teda jde opravdu, opravdu strašně dobře. A kolik jako... třeba máte těch testů? No, v tomto chvíli je jich dva, dvacet osm, myslím, třicet. Okay. Prakticky se ještě nestalo, aby to spadlo, což na to, že to jede tři, týden v kuse. Mm-hmm tak to je jako perfektní a našlo se tam zatím pár drobných věcí, takže hmm. jde to opravdu dobře, takže ani nevím, jestli bude jako tři nebo dvě, uvidíme podle toho, jak to půjde. Hmm. Každopádně pořád je to otevřený, pokud by se tam někdo přihlásil, tak ta další vlna bude znovu vybíraná, jako by z těch, co ještě vybraný nebyly, to není jako, že už máme ně předvybraný. A eh, po té betě to už samozřejmě vydáme, no. jako konkrétní datum nemám, hmm. jestli, by, jestli ho chcete jako vědět ale zatím Pořád cílíme na to jaro, jak je napsané na Steamu, jaro 2020, což teda jako už se pomalu blíží ke konci. Pokud to teda to je stínem, tak to teda bude jakože hodně pozdní jaro, jo? Mm, Jasně. <laughs> jasně, opadá fajlístky. <laughs> ne, 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 je to, ne,
2: to, je, ne to, je, to je až babí léto, tak to je, že spousta času. A tak jaro, ale končí až když kdy, kdy začíná léto v červnu. No, na konci června. Na konci no. června, no tak no, to ještě to je, času. Je, to máš ještě. Před vždycky
1: vždycky můžeš říct, že prostě koronavirus.
4: Přesně. Ne, tak nech- jako... Nechci
1: působit, jako, že si to zlehčuju, ale jako, v té těžké době je potřeba se to a tam něčemu zasmát. Tak hmm. jako...
4: A tak ono by se ani nic nestalo, kdyby se to posunulo o pár měsíců. Jo? To nevidím to jako nějaký problém. Ani pro ty hráče si nemyslím, že to je nějaký vyloženě problém, ale snažíme se cílit na to, na to, na to jaro, ale opravdu teda na, to, na ten konec jarno. Což znamená teda, když to teda jako přeložím do uh, řeči? úplně naivní, tak prostě buď to video na konci června, nebo to ještě nestínem. Jasně, <laughs> jasný, jasný, tím, to v
1: podstatě další možnosti už nejsou. No, no, <laughs> no
4: ne, no tak může to ještě být třeba na začátku června. Jo, takhle.
2: Jo, jako, takhle. Ale, jakože, jasně, když už ne, tak pak. Uh, Kdyby měl vzít jednu věc uh, z té hry, uh, která si myslí, že definuje uh, zážitek mm-hmm. z, hraní,
4: uh, z hraní Imperiums, tak uh, co by to bylo? Proč by si to hráči
2: měli koupit, nebo proč by
4: to, to měli skočit? Tak jedna věc to je fakt těžký, ale asi bych řekl, že z toho, co říkají ti testeři, tak je to živost. Jako. Ta hra je fakt strašně živá. Když to člověk hraje, pořád tam něco děje nějakým způsobem. Uh, není to jako nudá, v tom smyslu, že bys prostě jenom něco stavil nebo čekal na něco a tak dále. Pořád něco se kolem, ta, kolem děje a vždycky si říkáš každý tak, aha, tak teď možná změním třeba mm-hmm. něco, protože se stalo něco nového nebo poštu toho generále někam kvůli tomu, že tam se něco děje. Takže. Je to takový živý svět, na strategii si myslím, že to je hodně živý svět a je to minimálně zajímavý z toho pohledu, že tady ta hra prostě takhle detailní mapa, třeba Řecka to nikde jinde si nezahraje tři. hráč. Super.
1: Možná jedna z posledních otázek, trošku těžší, taková hmm. na tělo. Když to hráči sledují nebo diváci sledují, tak já si myslím, že většina si dokáže docela dobře představit, že to je prostě hardcore strategie a asi si dokážeme představit, kdo takový hry hraje. Ale řekl byste jako autor nebo spoluautor, že tu hru si může zahrát a že osloví i někoho, kdo prostě není jako kovaný v tomto žánru?
4: Já si myslím, já si právě vůbec nemyslím, že to je hardcore strategie. Si to
3: <laughs> to
2: miluju vždycky prostě. Dark Souls, to je jednoduchá hra. To si vůbec nejde. Nejde, tak jako hardcore. Si tím ty tak určitě jako... dobře
1: víš, kdo, kdo hrál tu tvoji předešlou hru, že to jsou lidi, kteří prostě jako vyhledávají ty čtyři ich strategie no. a hledají tu hloubku v tom. Výzvu, taky. A, a, a výzvu a hledají a hrajou, a hledají dlouhý roky, jo? Že, maj, že mají fakt nahráno. že To nejsou jako lidi, kteří si řekli a ah, já jsem ještě nikdy nehrál žádnou strategii, co době si zahrál srovna tuhle datě. to by si, takhle že... kliněš. No, šlo jo, by to, protože
4: my s tím jako počítáme tady s tímhletím Myslím. a tam spousta těch pravidel, těch mechanik, které dělají tu hru složitou a zároveň zajímavou pro ty hardcore hráče, tak to třeba v těch nižších úrovních je jako defaultně vypnutý. Mm-hmm. Takže tím pádem třeba, nevím, teďka namátko, prostě ten, to zásobování, který dělá těžký ten, řekněme, ten rozmach, nebo ten, jak, jak člověk jako dobývá, tak to se může celý vypnout a tím pádem ten hráč prostě může po té mapě jít dál a vůbec se nemusí strachovat o to, že by hladovili ty vojáci. Nebo třeba pravidla, jako je morálka armády, která je strašně důležitá v boji Jasně. a když třeba prohráváš, tak ta morálka jde dolů a tím pádem jako nemůžeš dál dobývat, tak to se dá taky vypnout. Takže tady v těch nízkých úrovních si myslím, že ta, že ta hra jako sama o sobě je velice přátelská vůči těm začátečníkům. A naopak, když ty pravidla máš zapnutý, tak se potom dostáváš do těch úrovní, že můžeš opravdu přeměř, musíš přemešlet každým tím krokem, protože to má daleko důsledky. Takže já to opravdu... Takhle, hardcore strategie je třeba, nevím, Evropa Universalis nebo tak, jo, ale to, to prostě, tam, tam musí každý ten hráč být hardcore strateg, jo, mm-hmm. kdo to hraje. Ale tady si můžeš opravdu navolit tu úroveň, na kterou si myslíš, že máš, a ta úroveň zahrnuje i ty uh, začátečníky z mého pohledu, ta nejnižší. teda. Jako to, o, to,
1: o to lépe, protože vlastně jsme aspoň mohli koligovat to vyprávění z že Někdo by mohl mít pocit, že teda nebude cílovkou, ačkoliv ho hra zaujala. Teď aspoň si můžeš každý mm. potenciální zájem se oddychnout a říct si: OK, téma mě zajímá a ačkoliv třeba nehrajou
2: strategie pravidelně, mm. tak asi bych v tom taky jako našel uplatnění. Moje poslední taková otázka, tak jenom dotaz, tady zmiňoval, ty lokalizace, všechno mm. a tak dále. A častá uh, otázka právě od našich diváků stran českých projektů je, a bude bude to mít češtinu, bude to mít češtinu.
4: Bude to mít češtinu.
2: Bude to mít češtinu. Super, to je asi důležité, protože důležitý, pánem, no. že těch textů a, a různých těch postupů, je tam hodně. Dobrá, no tak my jsme asi mm. dokončili nakonec tohoto rozhovoru. Moc díky že se nám vážil cestu i v této uh, nesnadné době, a že se nám tady mohl poreferovat o tom, v jaký fázi se nacházíte uh, toho vývoje. Možná takhle před kamerám bychom ještě mohli tak třeba jako naťuknout až to v červnu a já doufám, že to do toho června stihnete vydáte. My třeba letos nevíme, trojku netroiku žádná není. Mm. Takže bychom se třeba pozvali na nějaký autorský hraní nebo něco takového, že byste třeba klikným ukázat. Já myslím, že by to mohlo bejt, no, to je mohlo bejt docela, nápad, no. do, docela fajn. Dobrá, tak moc díky ještě jednou. Nej, a my už teď v tuhle chvíli se pouze rozloučíme a přesouváme se na závěr tohohle vytkástu. Rozhovor máme za
1: sebou a zbývá závěrečný myšmaš. Kluci, Poslíšovat. kdo z vás ch- ch- chce začít, kdo by chtěl tlumočit našim divákům i nám, co zažil,
2: či četl, či viděl zajímavého. Já to klidně začnu, protože toho není moc. Nechci říct, že bych byl jako nekulturní hovado, který jako nežije, ale v zásadě tak je. Prostě jako přijdu domů a pak už jako tak nějak jako to šolichám a jdu spát. Nicméně staly se dvě věci. Jedna byla trochu nečekaná, ale chytl mě docela druhý Mountain Blade, Bannerlord, mm-hmm. v Early Accessu. Hodlám tomu ještě minimál pár dní a pak asi až po Velikonocích tak tady z toho něco jako napáchat. Minimálně jsem to ukázal ve streamu asi a, a, a bůh ví, co ještě k tomu dalšího. Ale uh, zaujalo mě to, uh, strašně mě na tom chytla ta komunita. Já jsem tu jedničku hrál nějak moc a ani se teď v tuhle chvíli nedá byl nějakým odborníkem v tuhle chvíli na tu dvojku a tam odehráno. A je něco, něco kolem deseti hodin max, asi osm nebo něco takového. Ale zaujalo mě to velmi. Uh, líbí se mi uh, to, že výváři jsou strašně vstřícní k těm hráčům a taky jako otevřený a že jako se snaží do té hry furt něco dávat. Ta komunita je taková velmi nápomocná, zároveň si mm. umí dělat srandu sama za sebe. A je to taky jako pěkný. A samozřejmě ta hra samotná je jako velice, velice poutová a velice zajímavá a předhazuje poměrně solidní výzvu, chceš li opravdu jako v tom světě něco dosáhnout. Takže early access, banner, lodu dvojitky, asi to nebude moje úplně nějaká jako mega srdcová záležitost, ale teď minimálně s mě to jako docela chytlo. Další věc, ta se týká toho, že furt ještě nemáme přístup do Valorantu a to mě dost mrzí a trápí, hmm. protože, nevím, nějak prostě nedopadla zatím domluva jako na oficiální úrovni, takže odcházím vždycky spát s spuštěným streamem, já nevím, Samita nebo někoho z těch amerických streamerů, kteří díky posunu času v noci našeho času tak prostě jako streamujou, čili tam nechám puštěný na monitor du spát a ráno se těším, jestli mám nebo nemám přístup do Valorantu a nemám. Už to už
1: tu jméno by mělo být samozřejmě sebe příslibem, submit, že by člověk já, čekal, já, že to dostanete. Summit, Summit. Já, já, jsem, já
2: jsem to, já já. jsem to možná. Ne, já jsem chtěl Já, vtipný. já, tak, já už jsem tak jako zdrcený tady, Nebylo Ne, bylo tady to <laughs> nebylo bylo to vtipný Jirko, jenom prostě jsem to neslyšel. <laughs> <laughs> uh, takže to jsem, to jsem takový trochu sklamanej, ale doufám, že se to nějak podaří a ty velikonoce třeba se tam nějak jako Psuji proboju a bude to zase příjemný súžitečně, není to něco jako jenom jako pro vlastní prospěch, by si to chci zahrát konečně sám v klidu, ale také by asi z toho jako mělo něco vzniknout. Protože prostě je to teď jako věc, o který mluví půlka internetu, hmm. druhá to nechápe, nerozumí proč, ale tak to prostě s trendama bejvá. Tak to vyjvá.
1: Já si myslím, že ve skutečnosti je to mnohem menší Než se zdá, že to je strašně uměle nahoněný tím Twitchem. Já hmm. jako i z reakcí na naše vysílání. Nechci říct, že to je jako nějaký objektivní vzorek, mm. to je jenom vzorek a určitýho jako řekl bych i v specifickýho specifického spektra hráčů, ale i pohledu toho, jak se tomu nevěnujou zase tolik jako běžný, velký, herní, mainstreamový média mám pocit, že ne, že to kvalitní hra, nemyslel na fouknutá bublin, že by si to ta hra nezasloužila, ale že to působí, že je to strašně velký a neřeší se nic jiného než Valorant, ale to je daný prostě tím, že tak jako ty mraky lidí prostě sedí na těch streamech, Určitě. ale
2: ne kvůli tomu, aby to sledovali, nebo nejenom, ale hmm. aby prostě dostali ten kód. Já myslím, že je jako strašně důležité to prostě jako rozlišit, kde leží jako ten trend a kde leží jako nějaká ta jako velikost té hry ve smyslu toho, jako jaký může mít dopad a podobně. Jo, totálně uměle je vybudovaný ten zájem o tu hru samotnou skrz ten mechanismus toho, jakým získáváš ten přístup, to, že to má jenom vybraní hráči, to, že se k nim z těch řad streamerů uh, přidávají ty další streamerzy jenom velmi sporadicky, protože taky čekají na ty svoje kódy, taky hmm. od toho Riotu nedostali, někomu to dropné, někomu ne, jo a tak dále. Takže ano, ten, ten, ten zájem je do velké míry jako marketingovým tahem a uměle vybudovaný. Ale já to vnímám trochu jinak a myslím si, že to vlastně i reflektuje to, čím asi ten Valorant bude a to kompetitivní střílečkou Uh, ano, jasně, Counter-Strike taky hrajou miliony lidí, ale určitě nehrají Counter-Strike tolik lidí jako Fortnite třeba. Hmm. A prostě dle mýho ten Valoran nebude mainstreamovým uh, prostě pokonatelem, když bych použil tady uh, českopolský slovník, pokonatelem prostě <laughs> Fortniteu jo, nebo nějakých jiných vůbec. To si myslím, že ne, Tadle, v tomhle ohledu jako to, to splaskne. Ale tady jako naděje, že je to zajímavá kompetitivní lomeno e-sportová střílečka a to jsou ty kvality nebo ty věci, které mě samotného osobně jako zajímají a když to právě jako porovnám s tímastre a funkcemi, který jako to má ten valorant nebo uh, jako ulehčuje některé věci, které v, v Canastraku jde dělat těž uh, hůř nebo jako složitěji, a přichází ještě jako s, tím, uh, s tím mixem těch jednotlivých postav, tak prostě jako to mě na tom láká. Ale věřím, že třeba uh, podobné názory v menšině a opravdu všichni to chtějí hrát, jenom protože prostě mm-hmm. je to nová, skvělá věc v úvozovkách, která prostě navíc není dostupná, a proto i všichni chtějí, a to je ta obrovská psychologie. Takže. Jo, jako nemyslím si, že to bude uh, lámat nějaký herní rekordy a, a porážet prostě nejpopulárnější mainstreamové tituly, to asi ne, ale uh, těším se na to jako na hru, jako takovou. No a poslední věc, a já vlastně teďka nevím, to mi bude tomu se připomenout, protože, protože moje paměť je velice chatrná. doporučoval? Mluvil jsem tady o Sanitce Minulý týden, nemluvil, mm. že jsme ne? jsme se ne. o ní
1: totiž bavili. My jsme bavili společně. Nejsem. Já
2: tady samozřejmě, uh, to je ta nevýhoda, že Jirka pracuje se mnou tady v kanceláři, respektive já pracuji s Jirkou tady v kanceláři, on se mnou, já s ním, my společně. Uh, takže samozřejmě nějaké věci už tady Jirkovi uh, přetlumočím během toho týdne. Půjde. Ale třeba takhle pekře a vám diváci. Uh, já vím, že uh, Markéta má strašně ráda jako starý český seriály, ale asi viděla spíš ty dětský nebo prostě ne úplně všechny. A sanitku nikdy neviděla. A sanitka je pro mě uh, v té vzpomínce, kterou jsem měl, jakože jsem si sanitku připomínal naposledy, když uh, šla uh, do televize ta druhá nová vodrenče, jakoby přepracování, nebo prostě pokračování, žeho, Sanitka 2 vodrenče, tak jsem si to připomínal předtím, než byla ta premiéra. A už jsem na to taky zapomněl, protože on už to pár let taky bude od té vojky, tak jsme řekli, tak si to dáme, je to prostě v tom archivu české televize, žeho? tak si to prostě pustíme. Jednotlivý díl. Já jsem úplně zapomněl za tu dobu, co jsem to neviděl, jak strašně depresivní ten seriál, ale jako úplně brutální <laughs> je. A jak je zároveň strašně dobré. A bavilo mě ho jako sledovat i prostě po, druhý, po druhý, nebo po čtvrtý, po pátý, a, a sledovat jako uh, reakce Markéty. Ta dokonce jako některé pasáže oplakala, jo, třeba loučení doktora Skalky a tak dále, jak ta byla úplně vykolená. Ale líbí se mi ta uh, jako syrovost a vlastně takový jako realismus v tom, že prostě. On tam třeba jako ten Hanslík řeší nějaké strašně důležité věci mm-hmm. jo, pro něj v tom osobním životě, trable s bráchou, trable s ženskýma a tak. A jsou jako v tu chvíli úplně definující uh, pro tu tvoji náladu, jsou, jsou, jsou definující prostě pro to, co jako prožíváš. Ale pak zazvoní ten telefon a on to zvedne a řekne, Jandera, prosím, ano, jasně, jo, výduť, jasně, jedeme, jo. To prostě. je to profík, a najednou, no jo, ale jakože prostě do toho jako tvýho světa vstoupí to je ještě vyšší poslání a, a, a ty jsi prostě ochotný na, pětní, na to úplně hodit prostě jo, jo. do zadku a ty víš, že to důležité je tady a to se mi prostě strašně líbí a úplně jako jsem si vychutnával uh, vinkláře v roli šéfa té záchranky. Já mám prostě za to, že ta postava, tak jaký tam ten Adamec jako zrežíroval a držel a společně se scénářem a tak dále, že jako reprezentuje Boha. Já myslím, že, <laughs> že, že navázali, jako takový... Ano, opravdu. On je takovej jako jako lomeno smířený, lomeno hrozně spravedlivý jo, a takový jako filozofický a takový jako táta, takový hodný. No prostě opravdu mně přijde, že plní tu roli jo, přeneseně toho boha, který jako ty lidi je schopný pokárat, ale pak jim vlastně jako nabídnout tu, to jako nějaké jako, uh, odpuštění jo, v zásadě. A po, strašně, pokálet i pochválit. Strašně, <laughs> jsem si to, strašně jsem si to užíval jo, a pak jsem se teda vychutnal v tom 11. dílem myslím si to má 11 díl, teda po finále, že jo, když, je tam, když je tam zpracovaná Uh, spacovaný pát toho, toho letadla v mm-hmm. dole. Uh, jak je to dobře udělaný. i když jsem si na to vzpomínal, nebo vzpomínal, jsem si měl v hlavě trochu jako vyhypovaný. <laughs> Přišlo mi to malinko jako míň, míň opulentní, než to ve zkušenosti v tom seriálu pak bylo. No a pak jsem si tam připomínal tu havári jako takovou, ale to už to už dám aha, prostě aha.
3: stranou. Aha.
1: Aha. Já možná navážu na to tvý doporučení Zdeňku, protože vím, že zdaleka ne každý prostě chce koukat na takové jako staré věci. Takže vám doporučuji něco mnohem aktuálnějšího, a to je film Dětská hodinka z roku 1961. Ano, je 59 let starý. Okay. Já jsem ho viděl teďka poprvé v televizi v rámci nějakého cyklu na ČT dvojce, možná Artu, ale spíš na ČT dvojce, kdy tam vysílají, že jo, kolikrát různý prostě velmi, velmi úspěšný historické filmy, které třeba z dnešního pohledu už jsou přehlížený, protože se mm-hmm. tady nebavíme nebaví o kategorii prostě Ben Hur, Kleopatra, který jsou prostě mm-hmm. notoricky známý, ale filmy, které zdaleka nedávají tak často. Ten film se podobně, jako když jsem tady mluvil, předchozích dílech o některých snímcích, kterým jsem se vyhejbal, instantně zařadil mezi jako nejoblíbenější filmy. Vím, že teď to říkám jako často, může to působit, že to jako nadužívám, ale ten film je, je vynikající. Měl jsem štěstí na dobrý film a chci, abyste se na něj podívali, chci vám ho doporučit. Přišel mi úžasný, je fantasticky obsazený. hraje tam Audrey Hepburn a Shirley MacLaine. Obě ty herečky jsou notoricky známý, Shirley MacLaine mám mnohem radši, než Audrey Hepburn. Původně v tom filmu měla hrát Catherine Hepburn, což bych si užil ještě víc, protože se Bad nových rozhodně preferuji Catherine. Moc, moc jsem nikdy nebyl fanoušek Audrey, ale vím, že je to jako populární herečka. Hraje tam James Gardner, což člověk, který ho můžete znát, pokud se z zne tak starýho filmu Vesmírní kovbojové, kde hrál po boku Klinta Eastwooda a prostě dalších. Tommy Lee Jones, prostě takovýchhle veteránů. A je to příběh dvou učitelek, lomeno vychovatelek v dívčí škole, kterou oni založili, vedou, vlastní, protloukají se a začne se jim konečně dařit, když v tu chvíli jedna z těch jako jejich žaček v pomstě, protože oni nějakým sem trestají, protože je skutečně neposlušná a nebojte se, to není žádný spoiler, vypustí nějakou lež, která jako naprosto změní životy, těch dvou žen, okay. což jsou jako kamarádky a kolegyně, nejsou, nejsou v příbuzenském vztahu, lidí okolo nich, to znamená, je tam nějaká teta, je tam nastávající, nějaký snoubenec a ten film se naprosto zmíní z takový jako velice odlehčený uh, z americký Selanky, který se točil v těch 50. 60. letech, takový mm-hmm. romantický komedie nebo veselohry, ale v dobrým slova smyslu, dobře hodnocený ne v drama, jak je to napřejmě na ČSFD, prostě v thriller, ze kterého mi fakt jako běhal mraz po zádech a stávali mi prostě jako chlupy na rukou. Je to neuvěřitelně hmm. živý film na to, že je 59 let starý a přitom to byl ještě remake. To je remake filmu, který ve skutečnosti byl divadelní hrou a filmem se stal už v roce 36, okay. Ten film, o který vám doporučuji já, ten je z roku teda 61 a má hodnocení 79%. Ten film původní z roku 36 má hodnocení 78%. Už to si myslím, že o ničem svědčí. Mm-hmm. A ten člověk, který to natočil, William Wyler, krom toho, že má řadu jiných snímků na kontě, tak já vám chci ukázat jeho profil na Česu F2. neříkám, že to znamená všechno. Ten chlap všechny filmy, který má na Česu F2 hodnocený, či některý nejsou hodnocený, má v červených číslech. Oh, okay. To jsem ještě jako neviděl jo, při tom množství okay. těch snímků, který natočil. A ten film je prostě fantastický. Je to jako neuvěřitelně poutavý drama a na celém tom jako super znepokojivým příběhu mě snad uklidnila jenom skutečnost, že pevně doufám, že dneska, kdyby se něco takového stalo, tak by se ta situace snad už jako opakovat nemohla, že je to trošku ta zápletka poplatná době. Ale mhm. ne zcela. Leco z toho je přenositelný a v určitém v extrémním případě si dokážu představit, že to, co se tam stane, je vlastně svým způsobem pořád aktuální. Úžasný film, 107 minut, vlastně žádná velká dílka, uteklo to jako nic a zanechalo to prostě ve mně jako velký dojem a spoustu, spoustu emocí. Další důkaz toho, že prostě. Bychom se měli vracet ke starým filmům. A když říkám starým, tak tím nemyslím, že Elmer něco z 90. nebo El, mám rád. I prostě ve třelce 79. nebo 80. Ne, prostě mnohem Trško starší špátky. filmy. Mnohem, mnohem starší filmy jsou prostě totálně aktuální, nebo jako nestárnou v tom smyslu, že bychom se na ně museli dívat s takovým nějakým přimhouřeným okem a říkat si, jo, no tak jasně, takový film pro pamětníky, dám si tady prostě něco jako s Oldřichem Novým. Ne, je prostě jako film, který by mohl, teď v kine a věřím, že by byl znova úspěšný. Hmm. Hmm.
0: Já to vezmu z blaku, protože už se mi chce umřít, zkus nedostatek vzduchu. Uh, je to doporučení Netflix. Uh, dokum... No, děkujeme, to je taková... Jsi, taková malá to, věc. Uh, <laughs> je to docela <laughs> mláta, Slyšel. Malá, asi zhruba šestidílná dokumentární série uh, Devil Next Door. jestli že to někdo viděl. Já, já jsem
2: viděl první, ale nezaujalo mě to.
0: Já jsem to viděl vlastně dokonce. Uh, je to, že jo, vlastně b- příběh o člověku, který je identifikovaný jako jeden z dozorců v koncentračním táboře Treblinka. Tak. A vlastně vypráví o tom celém soudním sporu, co vlastně probíhá za, tou identifikac- za tím jako dokázáním zločinu. Ten je vlastně zajímá ta premisa toho, jak, jak do toho vstupují obhájci a ty soudní znalci, který tě vlastně musí usvědčit z toho, že ty jsi byl ten člověk v době, kdy to teda bylo asi extra těžký žít a, a tam to bylo ještě jako. On byl třeba ultra, ultra krutý ještě v tom všem. Nicméně je tam hezky vidět, jak funguje třeba zákon ve smyslu soudních, soudních jednání, kdy to, že si něco udělal a jako očekávání nemusí nutně znamenat, že, že, že to prohráš, a že budeš odsouzený a že, že dostaneš to, co ti patří. To ani není jako nikdy vlastně řečené explicitně v tom zapůsobení toho seriálu. Hmm. A mně se docela líbilo. Uh, šest dílů uteče jako voda, takže to je docela jako taková jednohobka, která se dá sníst. Já jsem to nedokoukal, no, abych to to jako, jako, zaznal, to je jako
2: můj, mně to taky strašně bulvární, nebo já nevím, prostě takový jako, Bono, jako ty... fantastický, nebo jako ve snaze jo, vyvolat určitě. on jako podle mě takhle to
0: takže... probíhal. On je jeden z těch právě těch, že to se odehrál, vlastně ty souní byli v Izraeli a jeden no. z těch obhájců, právě toho člověka přesně tak fungoval, přesně byl, jako jeho cíl byl vzbudit co největší mediální, no, uh, mediální vlastně jako ohlas a on tom takový extravagantní z kejžovězdu, že
2: pak jako podlokovat. No, a to mě mělo to mě vlastně nějak jako vadilo jasně nedávno, že mluvil o tom zase, o uh, tom soudním sporu jeho, s člověkem, který taky byl jako, jako dozorce, dozorce v nějakém koncentráku. Ale Jasně, jasný, ale to bylo jasný, teďka jasný, aktuálně přesně, to bylo Přesně tak, to bylo to v Německu, ten, ten poslední spor před pár rokama. A to mi přišlo jako v pohodě, ale tohle přesně jsem jako očekával něco podobného. Říkal jsem, že 6 dílů, to, to bude dobrý, a to se podívám, ale, ale říkám, nás to kouká. Já vlastně
0: vidím, že, že to bylo být po těch obhájcích, než o tom samotném Právě, člověku, který já. byl vlastně v centru toho sporu. Takže za mě fajn. Uh, co jsem vyzkoušel, tak včera vyšla třetí sezóna kontentu do Modern Warfare, tak jsem si řekl, jo jo, to si zahraju, zkusím se k tomu vrátit. Mm. Hele, to je tak dualistický vztah, že já tu hru chci hrát, baví mě, ale nemůžu, protože jsem toho tak strašně stékla. Já jsem to vlastně musel smazat. Já jsem to zahrál, říkám si, tři hodiny jsem vydržel a pak říkám, to nejde. Já, já jsem to tak naseral, že jsem vlastně měl každý den, uh, na, vlastně odtud jsem to pustil. Ne, Nehraji, nemůžu to hrát, <laughs> chci, ale nejde to. A v
2: jaký modu nebo co? Co hraješ? No,
0: obecně warzone, multiplayer nebo? a Horizon, nezapínám no, ani to, bych se pobyl, ale klasický domination a věci kolem mě prostě vytočí všechno, mám ten problém. A co když že... to jako
2: campři nebo Ale no, Já mám
0: jako problém v tom, že jakmile začnu plnit nějaký mise a nějaký challenge a moc se snažím a nejde mi to, tak úplně vybuchuju. Když to vlastně jako beru jako ztracený čas a jsem úplně nepříčit, nechnu se vypnout, smazat a u, 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 fakt se mi ulevilo. A jinak teda mám in progress další seriál, koukám na Slunce v jsem v druhé sérii, zatím se mi to líbí. Uh, Uh, better Call Saul uh, progresí. Ale no. ta páda série musím říct, ten jako ten dohání třeba tím zpracováním i breaking bernu na o jako svojí kvalitou. Jakože můj to je to jiný příběh, není to tak jasně. jako akční, ale jako ta, ten princip nějakýho low level slízy právníka, který jako hledá fakt podivný způsoby, jak vyřešit nějaký případ, je prostě atraktivní a dobrý. A ten Bob Odenker, který hore hore, fakt jako, dobře. Pak je to jako jo, Postava krátila vlastně, vlastně trošku, trošku seriál, současný fandíš, protože je takový jako chudák, který vlastně jako ubytý okolnostma, ale trošku takový jako vyčánek který s tím jako, Sím, jako, jako kalkuluje. I Takže se se na to. No. Za mě určitě dobrý a asi doporučení ty předchozí tedy série nebyly špatný. Samozřejmě, ale musí následovat hypeu Breaking Bad, což není, není úplně jako snadný, ale pořád to za to stojí. Good. No takové věci a je asi na čase už to zabalit? Super, a už nás nemůžou vyrušit.
1: Bylo ale prostě měli jsme to hodně na srdci. Já doufám, že vy jste si to užili, jestli jste si to dávkovali nebo jste to zvládli v kuse, konec konců i to nám můžete napsat v kuse asi jen nejsilnější z vás, ale minimálně vás může utěšovat vědomí, že jste to nemuseli sledovat v roušce, jo, jo. ale spojím, jo, jo. pevně v to doufám. Díky moc krát, že jste nám věnovali svoji pozornost, vážíme si toho. Uvidíme se zase brzy v nějakém dalším či, či, či. videu, pokud vše dopadlo podle plánu, tak tohleto video vyšlo v pondělí během Velikonoc. A my jsme mám, jako na нашу pačku. Hle, vlastně to tvý náboženský téma, vidíš, ho, mě to by mě nezapadlo, nevíš, to zapadlo, se krásno, kon... Herko, tak. Uh, to... Se, jak ty to děláš?
0: Seferot byl, pravidelný uh, konečný zajíček. Dobře. 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 Tak ano, dobře. Tak a s touto zaobaldit. bombou, velmi pravděpodobně tento díl zavírá, protože
1: asi už neřekneme Je nic. Víš, děkuji. Měj ta se hezky.
3: A ahoj. Ahoj, ahoj.